0: E aí, meus consagrados? <risos> ah, não. O quê? Eu tô ah, tentando não. achar uma intro boa.
1: É. Fala comigo, pode, palover.
0: Ah, essa é melhor. É melhor. Gostou,
1: né? Consagrado não dá. <risos> pai. Consagrado é tipo. É, é tipo chegar no garçom. Ei, meu consagrado, meu consagrado. Ei, guerreiro. Não, eu, meu peixe. Igreja. <risos> Igreja? Igreja tem o meu consagrado? Ah, consagra, consagrou, né? Ah, é verdade. verdade. Capacitou. Capacitou. Capacitou, caralho. E aí, rapaziada,
0: sejam bem-vindos a mais um episódio de Pá, Hoje sem álcool. Quer dizer, você quer beber?
1: Não, eu sou sou, sou de, sou do, da igreja.
2: Ah,
0: então graças o a Felipe Deus. O
1: Felipe Solari tem cara que vai no cafezinho. O Felipe Solari tem cara que faz amor de pantufa. <risos> Ai, cara, cara mas
3: chegou... é um amor... Mas é uma pantufa de um, de um ali. É uma bela de uma pantufa.
1: É, não é qualquer... Não é de não, seda, não,
3: cara, não? Não, não. Porra, pantufinha não, é do Nick, cara. pantufinha,
0: mano, hoje... Solari, mano, prazer. Mano, prazer, é muito prazer. bom conversar com você. E eu
1: nem conversei ainda. É, a gente se conheceu outro dia é. aqui, né, Na verdade. É verdade, a gente já conversou bastante. E a gente bastante. já ficou aqui batendo mau papo. É verdade. Eu falei, mano, tem que trocar uma ideia com o cara. E ele é. chegou aqui, a gente já falou uma parte de coisa. Eu falei, pelo amor de Deus, segura. Vamos né? calar a boca, vamos segura, falar do né? Ô, por favor, você tem que cortar a unha do pé, mano. Nossa senhora, olha, dá pra tocar uma guitarra, é. caralho. de
3: tênis, né, pelo amor de caralho, Deus. Caralho, mano. Caralho, vai de chama, né? chama, é. chama. É, chama minha atenção. Um ah, protocolo. cadê a sua? Pequenininha. De, de é tem um protocolo a se cumprir, né, pessoal Um tênis, um tênis, né Aqui, aqui podcast nossa...
1: não é bagunça não, a, a, o, nosso, o nosso podcast é. É, não tem protocolo algum Aqui, aqui é a, bagunça Ah, é, é, tipo Ontem tava todo mundo com cabelo preto Aí, do nada, né, ficou assim e Cara, ó. tá
3: muito legal tá, Olha, mano, o seu também tá assim, cara Só que é
1: pra ficar branco, tá roxo, né? Claro que mas... a gente ficou ah, então, pera, quatro então... horas com o produto Ai, eu, Nesse caso eu fui bem <risos> Nesse caso eu tô Você mandando muito bem, bem. bem, né Mandou eu bem Eu de grisalho Eu tô a cara do titortiz, mano
0: Verdade. Mano, você tá a cara do Tito Quem que eu tô a
1: cara? Do, do Tito Ortiz Tito Ortiz, mas aposentado <risos> São diferentes fases É, né? Tito, eu tô na fase Pô, de... Só porque eu, tô eu no cara pinta cabelo
0: de louro vira o um Tito Ortiz A galera, será que? Tem muito moleque, mas a galera deve conhecer Tito, Tito, Ortiz. Tito Ortiz, do UFC Lutador de é. Coloca aí, Tito Ortiz, é a cara do igão agora Tomou mano. um
1: cacete do Anderson Silva Foi ele né que tomou um cacete? É, mas Aliás, ele era um cara brabo da época ali, né? era Mas o, o Anderson né? Silva deu um cacete em todo mundo, né? O Anderson Silva era Deu. era o cara. Né? É. Ele é o cara, mas ele é o cara, mas passou né a fase já. Foi a, tipo 2008, 2009. Nossa, Nossa. Não, ah, teve ele.
3: um auge ali e ele lutava bonito. Ele lutava com entretenimento junto. Por isso que o Dana White amava ele e ama o Conor McGregor também, porque são caras que não só lutam, é um são show, que entregam, né? entregam o espetáculo. E o Anderson ficava, né, até ele foi da baixa, né? É, até contra o contra o brasileiro lá o Brasileiro tem um podcast também, pô, o Demian Maia, que todo mundo disse que ele humilhou o Demian Maia, Verdade. porque ele ficou com a mão pra trás, uhum. isso aqui, deu mó treta isso aí, O Demian, né? Demian, o Demian Maia Demian ficou Maia puto. Ficou, ficou, ficou. Então assim, ele, ele esteve nesse auge que ele até foi confundido com humilhação, de tanto que ele entregava um... Espé... Bom, mão, mão pra trás na frente uhum. de um
1: lutador é quase que uma humilhação. Mas, mas você, não acha,
0: você não acha que ele foi forgado? Com o Demian Maia eu achei foi, que ele foi, foi forgado. Foi, foi. É, ele foi
1: forgado, foi, foi. mas ele, ele tá jogando a favor dele, tipo assim... Ou ele vai deixar o cara puto e isso, mano. Tá no o, mental. O, no emocional. No, na hora de lutar, você desestabiliza o cara. Por quê, hum. mano? É, é. Quantos rounds? Três? Cinco? São cinco rounds? Cinco rounds de cinco minutos. É vinte e cinco minutinhos, mano. Então é, é coisa ah, rápida, é, mano. É, é, mas lá dentro. 25
0: mi Cinco minutinhos. Imagina, mano, imagina eu e
3: você. Vinte e cinco minutos lutando na Vera, <risos> 25 né? cinco é. minutos não, cara, um round Não, e um round. Eu faço Gil, cara. Um round de cinco é muito brabo, velho. É muito brabo, mano. Você reza. Você acha que já chegou 5 e, mano, você tá no 3 ainda, tá ligado? <risos> E o cara tá te esmagando você vai ter dois minutos ali de esmagamento. É foda. E, olha, mano,
1: cara, e é verdade ser isso aqui, você que luta, então, Solar, tipo, um minuto que você, tipo, bobear um pensamento que foi longe foi, ali, você tomou já foi, uma já foi, invertida. Já foi, é.
3: Acho que a graça estratégia tem uma graça estratégica dentro dessas lutas, né? Você não pode, mano, desconectar um segundo, você tá sempre tentando pensar um movimento à frente. Não é porradaria, não é só porradaria, né? Como muita gente acha que o UFC é. Não é, velho. Tem toda uma estratégia, técnica, muito legal. Né? Muito. Antes era muito, 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 muito porradaria.
1: Estudo. Sim no Pride, assim. Isso, Nossa. que
3: é essa galera que começou, que é o Anderson Silva, que era esse pessoal da Shootbox porque o Anderson Silva vem dessa academia de Curitiba, que era a mesma academia do... Vanderlei? Vanderlei, exatamente. Chama Shootbox que hoje em dia é o, o, o cara lá que, que, que criou um dos técnicos é técnico de todos esses caras até hoje. Ali era a porrada ali, ali tem muitas histórias de briga de bastidor de UFC da Academia X encontrando a Academia Y e os caras se caindo na porrada dentro de um hotel em Las Vegas. Caralho, Essa mano. Essa história tem muito, cara, tem altos documentários sobre isso. Depois a coisa foi se profissionalizando e eles entenderam que esse trash talk, né, que eles falam de falar bobagem um uh -huh. pro outro, é entretenimento, não é sério. Você acompanha
1: bastante? Bastante, cara. Ah, o Charles Ch Sona, então, eu odiava ele, mano. Nossa, filha então, da puta Mas velho. é porque ele era xenofóbico, mano Sim, ele ia além tá, ele, ele ia além da, da parada Ele humilhou cê, falou cê, os é, do Brasil Se ele olhar só o Anderson Silva e né? assim Irmão, eu vou te dar um cacete Isso, ok isso.
3: Mas, ô, irmão, o país que você vem só tem isso, isso, isso E aquilo, 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 aquilo né Diminuindo o país aí, mano
1: Mano, e eu fiquei, tipo assim, ó com, cu na mão quando eu vi que o Anderson Silva tava pra perder dele, mano Que o Anderson Silva meio que comenta Não sei se é o narrador que comenta Fala assim, mano, eu acho que o Charles Sonic quebrou, quebrou, o quebrou com o celular do Anderson, Anderson. Porque ele tá meio assim, tá ligado? E ele começa, tipo. Aí, do nada, o Charles em Mosca, no último round, ele encaixa um triângulo. E ainda ele bate e depois fala que não bateu. Wow. Ah, Filha da puta. Fila, eu tô puta. lembrando da sensação a de vira... essa luta. Então, mas você
3: vê como um trash talk te deixa nervoso. Você quer ver a luta muito mais do que uma luta que não teve trash talk. Sim. Você queria muito ver o Anderson. Não era só uma luta ali, velho. Era Brasil contra Estados Unidos em uma guerra que a gente poderia ganhar. Porque se a gente entrar numa guerra com eles, provavelmente a gente nunca vai poder ganhar. Sim. <risos> mas nessa... Mas Ali dentro do ringue a gente podia ganhar, velho. Velho, tá e ali. ganhou, Sim, é a Copa mano. do Mundo também. Copa do Mundo, a gente tem a sensação... Quando a gente ganha da Alemanha... Né, não, não ganha, né? Mas assim, quando <risos> ganha... A gente tem a sensação de que a gente derrotou um povo que é muito mais... Muito maior do que nós em vários aspectos. Sim, né? que você tá A gente fala, cara... A uh, síndrome do, do, do vira-lata, assim... Mano, viramos, ganhamos dos caras, velho. A, os latinos lá, o Cafu com a camisa de 100% do Jardim Irene
1: levantando a taça. Caralho. E não cara. o Oliver Kahn.
3: Goleiro, sabe? Uma,
1: uma das paradas que eu fico. Caralho, mano. Que eu não. Eu, eu fico meio triste porque eu não peguei a fase, tipo. Acho que foi. Sabe o fim, assim, do futebol que meu pai falava? Que era anos 80 pra 90, uhum, assim. Uhum. Meu pai falava, tipo, ah, até os anos 2000, assim, foi uma coisa muito diferente.
3: É, porque assim, ó, 94 campeão mundial. 98, foi
1: finalista. Foi finalista, perdeu pra, pra França, né? Perfeito. 2002, campeão mundial. Cara, Sim, foram três é Copas é do
3: Mundo que chegou na final seguida, mano. A Argentina também teve muito isso. Na, no, em 90, vice-campeã. 94, Sai com causa do Maranã? 98?
1: Não, Argentina antes, desculpa. 8, 78, 6, campeã,
3: né? 78, campeã. 82, nada. 8,6, campeã. 90, finalista. Também pegou quatro copas aí que teve...
1: E eu, mano, eu falava e falei... tipo. Difícil, hein, mano? Eu falava, pai, caramba, eu queria muito ter pego. Ele falou, caramba, Igor, você não tem noção. O Morumbi... Dividia, era 40 mil palmeirenses, 40 mil corintianos. Meu pai colava nos Meu pai era da Gaviões da Fião. Ah, mano. é, que da hora. Meu pai era, mas que ele. Louco, mas a é... camiseta bordada da Gaviões. E que tinha... Era o do... Ma maior, tipo assim, o maior. Acho Seu que o medo era do maluqueiro? meu pai. Meu pai? Meu pai, o maior medo dele era eu pegar o mesmo gosto que ele tinha por futebol. Ah, é mesmo? De, de, é porque o gosto do meu pai não era o futebol. O, 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 o primeiro plano não era o futebol pro meu pai. O primeiro plano era a torcida. Eu o confronto. Ah, ele ia pra briga. Os bandeirão.
3: aquela época podia entrar com bandeirão. Sim. Mija mijava como, nos... Como migi...
1: que deixavam, mano?
0: Entrar com fogos, garrafa. Mano, <risos> mas, Mítico, vou falar pra você... Mesmo. É, era
1: óbvio, guerra. né? É que quando os caras é vândalo pra caralho, igual meu pai era... <risos> é, dá bosta. O cara tira o mastro da bandeira pra sair é. na mão. Pega o instrumento, uma parte de ferro, vai brigar. Mas, mano, não tinha festa igual. Não, e é Bandeira, uma... então, fogos... Mano, a gente paga um preço lindo.
3: caríssimo... Por, por, por essa galera, digamos assim, a gente não pode não pode o Bandeirão, não pode o Batuque, não pode cerveja, mano, não pode Cê... beber dentro do estágio, esse cara, o maior absurdo eu, do... eu não sabia que, quando eu fui,
0: eu acho que no do Corinthians, aí eu falei, mano, vamos, vamos, eu empolgado que eu ia beber, vou eu falei, beber mano, todas, eu um vou beber, jogo. vou zoar, vou ver um jogão do Corinthians, vou beber, caralho, vai ser magnífico, aí na hora que eu entrei, Aí passou os caras, assim, negócio... Cerveja! Cerveja! Eu falei, quero Opa. uma! Aí ele falou assim... Aí ele me deu, eu peguei assim... Foi... Aí eu olhei pros... Mano, juro, juro, sem não tô álcool. mentindo. Sem álcool, Antártica zero. Aí eu falei, sem álcool? Aí eu, que porra é essa, velho? Eu quero cachaça! Aí os caras, não, Mítico, <risos> não pode. Não, não pode. Não eu falei, pode. como assim, não pode? Eu vim pra essa merda pra eu
3: chapar. Mas eu já bebi na Arena Corinthians.
1: Eu também no, já. No Copa VIP. do Mundo, Copa do Mundo. Não, eu bebi...
3: Ó, do... oh, vai entregar, Não, hein? no after depois. É
1: é sério, porque é verdade.
0: Não, pensando bem, não foi lá, não. Quer dizer, foi, foi lá em casa assistindo o um jogo. É do sério, não, mas é
1: verdade, ó. Lá na, na Corinthians tem um. Mano, é um baita estádio, pelo amor de é, Deus. É. Nossa. Eu só, eu, não única... combina com Corinthians, né? Mas é um baita estádio. se você torce lá. Corinthians, mano.
3: É, então, é que eu, eu, sou, eu mu sou muito corintiano.
1: Caralho, eu. Caralho. eu, sou eu, eu amo muito mais o Pacaembu Lógico. É porque eu vi o meu primeiro jogo ali, claro. tá, eu joguei eu ali também. bola também, só que o lance da Arena Corinthians é um baita do estádio, eu acho que o único erro assim, na hora de construir é porque deixou vazado. Se é tipo, eu imagino eu, eu imagino é foda, eu, eu imagino assim <risos> se fosse que nem a Arena do Atlético Paranaense. Sim. Que é quadradona, Baixada, fechadona. Da da é muito mais caldeirão. Sim. Óbvio que a torcida do Corinthians faz Cara, o caldeirão. Cara, eu vou falar também. como
3: corintiano, eu, eu não tenho esse problema como, como, como torcedor de futebol. Acho que a melhor arena que eu já fui no Brasil é a do Palmeiras. Sério? É. Pra não, pra mim é do, do Corinthians. É muito aconchegante, mano. Assim, claro, a do Corinthians ela é muito mais imponente, ela é muito maior, ela é muito mais gringa, digamos assim. Sim mas como conceito de futebol, de torcida, de Corinthians, o Corinthians tinha que ter uma reprodução dentro daquele estádio de algo mais popular e não tá. de algo, entendeu?
1: Ficou muito gringo, né? É,
3: tinha que, tá com, tinha que ser uma Disneylandia do corintiano. Ele chega lá, ele sente, ele se sente um Corinthians. ele passa por um túnel que é o túnel da democracia corintiana e ele vai dar pelo corredor. Não tem essa brincadeira, mano. É, é, é os, os restaurantes lá espalhados.
0: Então você acha que é muito boizão, não, é? não é? É isso aí. É que, eu é acho que, que, que o... O... Tá nesse
3: lugar, é o que eu quero dizer. É entendeu? que o estádio foi muito mais construído <risos> eu, pra eu acho. Do mundo. Pra... Para uma estreia de Copa do Mundo o... Estreia de é. Copa do Mundo O
1: estádio Caralho, foi preparado para isso Eu, eu,
0: eu não lembro muito o preço bem, até, Mas hoje, ele, ele, é tão, <risos> ele é tão
1: foda assim é, né? é, Você, é você tem noção, por exemplo Você está assistindo o jogo, você fala Puta, tô apertado para ir no banheiro Caralho, o jogo tá foda Você vai no banheiro, no espelho do banheiro tem uma TV Sabe aquelas TVs que estão atrás do espelho?
3: Está é. mijando, você tá, vendo, você tá lavando a mão, você tá vendo o jogo Mas no banheiro que todo mundo pode acessar? Qualquer banheiro. Uh -huh. E para quem já foi nos banheiros dos estádios antigos Sabe que era banheiro químico, né?
1: No, Paca no Pacaemba era o, era o químico.
3: Uns lá, é. Ou no Morumbi, que era um negócio no chão. O do Morumbi
1: era, mano... Morumbi nossa. eu fui recentemente agora. Só que, tipo, ah, pra é. assistir, eu falo assim, pra assistir de, tipo, lugar, não tem lugar ruim, é o do Corinthians. O do Palmeiras ainda eu acho muito afastado, porque é uma arena mais pra show também, tem aquele esquema do gramado ali. Acho que é um pouco isso que eu gosto, é um uma multiuso
3: ali. Ah, entendi. Já vi uns shows lá, falei, pô, que da hora, mas os caras conseguem atrair show pra cá. A gente não atraiu nenhum. Falou que ia atrair, não teve nada na arena, velho. Não consegue fazer uma
1: ativação lá, mano. Então, mas isso é bom, mas isso é ruim, porque, tipo... É, é, é ruim, porque a gente não lucra com outras coisas, mas é bom que, porque por exemplo... você joga lá. É, tem uma semifinal importante, é lá que não vai jogar, não vai não jogar é no...
3: Júnior não, não é Sandy Júnior que vai jogar no teu estádio, porque Exato. teve uma semifinal de alguma coisa que o Palmeiras não jogou... Foi a semifinal jogo... de
1: Libertadores, se eu não me engano. Ah, Foi. sério? É.
3: Libertadores era contra o Grêmio, uma parada assim... Uma... Porque tá no contrato do Allianz Parque, que durante 50 anos, a quem prioridade... anda né, no cronograma é... A ou a Allianz, entendeu? O Palmeiras, ele não é prioridade do próprio do próprio estádio do Palmeiras. Depois de 50 anos, termina a concessão e aí vai pro Palmeiras hum, e eles... Tá, podem mas que
0: uma que... dúvida. Tipo, como assim? O Allianz é uma empresa separada do Palmeiras? É Isso. O
3: Allianz é uma empresa de seguros, né? Sim. Allianz Seguros, que é a mesma que é dona do estádio do Bayern de Munique. Allianz Ares Arena. Allianz Arena, uh -huh. é isso. Lá em Munique. Ah. Então, eles constroem o estádio, meio que te dão o estádio, mas eles têm direito a esse estádio durante 50 anos, e é um bom tempo. É muito tempo. Não sei se é 50 ou 30, não sei. Alguém... Eu acho que Mas é bastante que é tempo. É esse acho
1: lance. É e tipo, o Palmeiras, acho que jogou contra o Grêmio lá, perdeu. E tipo, pô, vamos agora decidir em casa, jogo da volta. Só que aí foi jogar no Pacaembu É.
3: E, tinha o Sandy, o, e teve o show do Sandy no, no dia. No mesmo final. dia. Nos palmeiros até Malucos. E a piada comeu solta, né? E eu conheço ainda o, o Júnior, a Sandy e tal. E agradeci, né? Agrade... <risos> ah, e o Júnior é Curitiano, <risos> <O> né? <risos> ele é São Paulino, é Você que ele é Curitiano, não, mano. São Paulino. Mas não é muito do fute Não é muito futeboleiro, não. não ah, São futebol. Paulino é normal. <risos> Você <risos> deve conhecer
0: muita gente. O Júnior deve ser gente boa pra caralho. Ah,
3: todo né, mundo mano? da época da MTV ali, né, cara? Eu acho que.
1: Mano, você tem noção que, conheci... que você realizou o sonho De todo mundo da sua geração Tipo, toda a galera da sua geração Fala assim, ó, 30 anos mais uhum. Você realizou o sonho Total, irmão Que é virar DJ. VJ, velho Mas
3: eu persegui isso, mano Como... Sério? É, como foi um seu meta de vida? Pra eu um prato de comida, assim É, conta aí como que foi essa coisa Cara, eu, eu, eu morava na Rua Diana Que é uma rua perto da MTV Cresci lá Cara, o que eu deixei de currículo na MTV quando eu era moleque? <risos> era um sonho, lá, sonho de sonho. todo mundo. E eu ficava na padaria real, que era a padoca que tinha lá na frente, ficava vendo os DJs passarem, mano. Eu ia lá com uma namorada minha e eu ficava lá a tarde inteira tomando café e ficando vendo... Aí eu vi o Edgar passar. Olha o Edgar, olha o Edgar, caralho. <risos> Viu o Casé, caralho, o Casé. Vi o Mion. O Mion foi o único que eu pedi autógrafo, mano. Fui lá, sair correndo atrás dele. Cara, me dá um autógrafo, não sei o Beleza, mano. Anos depois eu entrei na faculdade de rádio e TV... Fui trabalhar na Band com o Mion Primeiro eu trabalhei com a Band no Mion Fui... Descontrole, fui... né? É, fui estagiário Caralho lá. Operei TP, né? Fui operador melhor... de TP do Descontrole Mano, melhor
1: programa, velho Muito bom, velho um programa... Mas deu
0: bosta, né? Deu Porque vi... eu sou tão fã
3: do Mion Que eu sei de... da porra Calma toda Calma aí,
1: você é, f... é apaixonado pelo Mion Por conta desse programa, né? Que você fala Não, sempre
3: Não, antes Bem antes Piores ainda, clipes né? do Mundo piores Aí clipes. ele sai do piores Vai pra Band e assume o lugar do... Na Band era o seguinte A Band tinha um programa à noite Que antes era, era o programa H Durante muitos Estourou. anos, com o Luciano Huck, que tinha tiazinha e feiticeira. Ah, é esse programa? É. é, programa H. Aí o programa H sai porque o Luciano Huck vai pra Globo, o Otaviano Costa assume essa faixa que chamava Opositivo.
1: Cara, eu sou aí muito o, novo, não sei.
3: Aí o Otaviano Costa sai e o Mion começa o descontrole. Mas era uma faixa diária, programa de auditório pros jovens com banda. <risos> conheci tia Charlie Brown Jr. lá, sabotagem, eu conheci lá. Então foi ti era tipo
1: altas horas?
3: Isso, só que diário e às 8 horas da noite na Band. E muito insano. É, a Band tem mais liberdade, né? A Band era muito legal. Viu? A Band era MTV que tinha dinheiro. Aham, é, da TV aberta. Era MTV da TV aberta, é. sabe? E aí esse programa... Só que, mano, o Mion era insano nessa época. <risos> Doido,
1: né? Doido.
3: E ele se inspirava muito no Andy Kaufman, que é um humorista que depois o... Jim Carrey fez um filme que ele interpreta esse cara. Era um cara que fingia que tava no personagem, brigava com a produção. Era um cara muito louco. E o Mio entrou nessas. Ele mandava colocar chuvisco na imagem, pras pessoas em casa acharem que a imagem tava com defeito e terem que levantar do seu sofá e ir até a TV e ficar batendo na TV, assim, ó. Ah, mentira. Esse cara é dos anos 60, 70. Meu Deus. É como se você botasse aqui algum... Algum Al... problema de internet, tipo, o cara tem que reiniciar o seu computador, <risos> digamos assim. E é só uma brincadeira que vocês estão fazendo pra foder o cara. Filha, da puta, tá filha da puta. Esse cara, ele brincava com a. Com, é, a semiótica, né? Ele brinca com a comunicação. Você inverte a comunicação. E o Mio amava isso. Então a gente recebeu lá um cara falando que ia se suicidar durante o programa inteiro. Quê? E. Ai, ah, não, não, calma, não vai. Não sei, a gente começou a fazer muita bagunça. Meu Deus, lá. mano.
1: Mas era, o cara queria mesmo se suicidar? Não, era tudo armado. Ah, cara, era tudo. Não, mano, su... a gente
3: fazia, cara. É, enfim, e aí teve um dia que o Mion resolveu fazer uma matéria de rockstar, um dia de rockstar. Eu já tava lá como produtor e tal, então o que, que ele ia fazer? Ele ia quebrar tudo. Ele ia quebrar um camarim, <risos> ele ia quebrar um quarto de hotel. Que louco. E a gente ia passar o dia quebrando coisa. Porque algum, <risos> maravilhoso. É, algum artista tinha vindo pro Brasil e tinha quebrado um monte de coisa, então a gente, ah, então a gente também vai fazer não sei o Aí ele. Ah, não, então você tem cara também que adorava isso aí, né? Do, mano, a gente, velho. <risos> e a, gente, a produção, não sei se vocês lembram, a produção usava máscara. Porque todos os produtores apareciam na câmera, mas de máscara. Então, mano, a gente causava. Foda-se. Aí nesse dia foi, a gente começou quebrando um camarim na Band, espelho, é, privada, quebrou tudo. Aí depois foi pra um quarto de hotel, que eu não Buena lembro que, qual mano. era o hotel. Quebrou também o hotel, tudo filmando. E pra finalizar, a gente tinha um patrocínio da Ranger, tinha o um patrocínio da Ford, tinha um patrocínio de caminhonete. Caralho,
1: que da Deus. hora.
0: Não, não fala que vocês quebraram o carro.
1: Cara, esse, cara é Pig Street Fighter, esse é o meu sonho, é desde moleque. Mano, meu sonho é que eu dia o seguinte, do carro. não tinha patrocinador no programa. Ai, não tava... Com... Ah, vocês é louco. Ah, não mano, vocês combinado. são muito loucos, mano. Mas nem com o hotel vocês está, mano, a gente pode. Não, nem com a Band, nem com, a,
3: com o camarim da Band, deu o maior problema também no camarim Mano! Da Band, mano. Uhum. Mas o rolê era esse. O rolê era esse.
1: <risos> Caralho, mano. E aí Caralho. o programa muda
3: de nome, ele, ele vira sob... de descontrole, ele passa a ser sob controle. Ah, tá. E ele vira um programa de gincana de colégios para arrecadar grana para dar para instituições de caridade. Olha que louco. Então mudou tudo. Tentaram tipo. salvar a imagem, digamos assim, tá ligado? <risos> eu lembro que o Mion, e não deu, salva, o Mion o deu
0: entrevistas, Falando foi, que tava na igreja, foi. que melhorou, que não sei o quê. E eu ficava, Isso. Não, foda-se, mete o louco, só que tipo, ele meteu muito
3: louco. Mas o que que foi era um esse? Pré... Ó, esse programa ele, era, ele, era, ele foi um pré-pânico, digamos assim, tinha que que falar? o Vesgo era produtor lá, o ele Vesgo era, o corvo, era... Né? ele era o Corvo, ele era estagiário barra produtor, o Bolinha era produtor musical desse programa o Bolinha, o Bolinha é, exatamente então tinha muita gente que depois, o Keck que foi roteirista do Pânico durante muitos anos também era nosso roteirista, então essa galera foi acabou, muita gente acabou indo pro Pânico levando muito desse espírito da bagunça e tal e o Pânico teve uma jornada muito maior, um caminho, muito, outros personagens que agregaram demais pro programa e tal mas ele tinha ali uma, uma loucura de gente que tava fazendo rádio e TV e queria revolucionar a TV, queria zoar na TV, tinha muito essa busca o meu é mandado embora da Band, eu também saio da Band. Bom. Cara, eu trabalhei com, depois com o é, Otávio Mesquita dentro da Band e depois com a Márcia Goldschmidt. <risos> eu fiz casos. De, eu fui produtor do Casos de Família. Ah, pai. para, mano.
1: Caralho,
3: Caralho, mano, que currículo
1: ótimo. Cara, e
3: eu lia, eu ficava. Eu era atendente de telefone, mano, eu atendia os telefonemas pra selecionar os casos de família pra dar pra produção, pra produção escolher. Era real, então, essa porra? É real. Mas às vezes. O, o que, que é real? Você chama a pessoa que te diz que tem um, ca, um caso louco na tua vida. Tá. Tanto que a gente fala, mmm, acho que isso é mentira. Mas hoje a gente fala, não, acho que esse aqui é verdade. Traz, trazia. Se há uma mentira lá, a mentira era da pessoa que tava... Por isso que às vezes você falava, ah, isso aí é mentira, porque a história é meio cabeluda. Mas nós não colocávamos aquilo como vamos colocar uma mentira no ar. Não, tá. aquela pessoa tá falando um exagero, esse exagero é ótimo, como entretenimento, cola aí. Ah, você entendeu? só dava gente, corda. Dava corda. Então tinha um exagero, as pessoas achavam que era mentira, mas não tinha uma mentira por parte da produção, assim, entendeu? Bom, aí eu, mano, durei duas semanas lá, porque não era pra mim, o, o clima era pesado.
1: <risos> Sem as Era Um clima
3: pesado. Os bastidores eram muito cruel pra um cruzar o outro. O marido não pode cruzar a esposa, ah, a esposa não pode saber Deus. que o marido tá aqui, então tinha tudo que ficar escondendo as pessoas na emissora, enfim. Pra só ver no ar ali ao vivo e ter a surpresa e tal. Aí, mano, quando eu saio de tudo e, e vou viver um pouco minha vida, toco o meu telefone um dia e o mion. É o Mion, e ele fala, cara, tô voltando pra MTV. porque Ele saiu da MTV, passou na Band, e depois volta pra MTV. Tô dois anos
0: na Band? Isso. Uhum.
3: Quando ele volta pra MTV, ele fala, mano, tô voltando pra MTV, queria te levar. Como estagiário, vamos lá ser estagiário na MTV? Eu fiz, mano... Meu sonho, velho. E eu sempre quis ser DJ da MTV. Não é que eu queria trabalhar na MTV, eu queria ser VJ.
1: O que, que o VJ fazia, pra, pra, pra galera entender? Ah. <risos> Isso aqui que a gente faz. Mostra, não, cara O
3: VJ vem do termo videojockey, ele não é um DJ, ele é um VJ, porque ele botava clipe, ele passava clipe. Antigamente, cara, pra você ver um clipe, você só podia ver na MTV, você não vinha em outro lugar, não Mano, tinha YouTube. Várias
1: músicas, eu só fui ver o clipe. Na MTV, lá lá MTV.
3: E tinha, uma coisa, tinha estreia do clipe Então você ficava até as de oh. Cara, amanhã às seis da tarde tem estreia do novo do Green Day Você ia lá ver e tal E, tal. e às vezes você era o DJ que anunciava a estreia do clipe do Green Day Eu queria entrevistar o Green Day Pô, eu entrevistei Lenny Kravitz Merlin Manson é, Caramba, Kev... Kevin Space Merlin Manson foi tenso, mano. Várias bandas gringas, Kassabian, The Killers, Arctic Monkeys. Por que, foi, que
1: foi tenso o Mer Merlin Manson? Porque
3: você não sabe como vai ser, né? Ele é um Se cara... Se o cara vai ser cuzão é, e tal. É. Com gringo é sempre assim, mano. Foi esses caras muito banda, a pica, a Rihanna, pô, entrevistei a Rihanna. Nossa, Caramba, nossa, mano. Mano, eu fiz a turnê de lançamento do 777 que ela fez. Ela viajou por sete países em sete dias eu tava dentro do avião. Eu fiz sete países com a Rihanna dentro do avião. Ela é da hora a gente encontrou, cruzou pouco ela. Respondeu mas ela respondeu assim, ela, caralho, ela, o avião era, assim, era tão é. grande assim? É, ela ficava na primeira classe <risos> e os jornalistas ficavam na, no, na, 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 na comum lá. Tá. Na, Econômica Executivo, E ela ficava tá? na primeira classe a gente não cruzava ela no avião Mano, tá. você, fora, ficou, assim. você fez sete isso? Dias, rolê? países, é Porque o lançamento foi legal ela, ela lançou a turnê 777 Ela pegou um avião, um Jumbo Um Boeing 777 Fez sete shows em sete países em sete dias
1: Caralho, mano Meu Deus
3: E botou um monte de jornalista lá dentro E a gente foi acompanhando esses shows, tá ligado? Cara, mas
1: isso é, isso é, mano É uma jogada de marketing, tipo, é. absurda Absurda eu Acho que
0: foi uma das
3: maiores que eu já vi Mano, e a, mano e os, era assim, ó Estocolmo, você dormia em Estocolmo como na Suécia, acordava em Paris, depois em Londres, depois no México, Los Angeles. Canseira da porra também, não. né? Dormia no avião. Ficou Dormia no dia, avião. Tomamos três dias sem tomar banho, é. Deu uma grande polêmica aí, porque os jornalistas começaram a fazer uma rebelião lá, porque não tinha comida e tal. Deu uma. Deu uma, deu uma Mas enfim, cara, você, você nunca sabe o que esperar de um artista gringo. O artista gringo, ele vive numa outra sintonia. E às vezes um repórter brasileiro não é nada pra ele, é nada, velho. Então se ele tá num dia errado, ele não vai te dar uma boa entrevista. E tem vários casos disso. Tem um, acho que um da Madonna com a Marília Gabigadela <risos> também, que é um clássico, <risos> que ela é meio distrata e tal. Mano, eu não tô ligado nisso, não. É, você tem que pegar a pessoa num dia bom. O Melly Manson, ah. ele, ele tinha feito um VMB, acabou o VMB, e ele tava num pós-show, e aí eu conversei com ele, ele foi legal, mas falou umas coisas meio de... É, não, foi legal, o público ficou passando a mão nas minhas partes sexuais, quando eu andei não. lá. O um cara levou pra um lado, assim, meio... Ah, é mesmo, tá... Mary Manson, né?
0: <risos> Mas já teve uma entrevista que foi uma bosta. Você... Que você olhou e falou, Ai, meu Deus. Cara,
3: eu, eu acho que uma vez eu entrevistei essa banda Cassabian, é uma banda de rock inglesa, e eu senti que eles estavam tirando uma onda de mim, porque eu, aquele inglês de inglês é muito difícil, eu não tava pegando algumas coisas, e eu acho que eu escorreguei um momento ou outro, e os caras começaram a tirar um barato de mim e tal, e isso deu pra perceber, assim, sabe? Esse dia eu saí meio chateado, assim. Tem que olhar daí e falar, quer única, tomar um pombão na cara? <risos> no Brasil, filho. maluco, pum! Né?
0: Fuck you, my friend. não <risos> Foda-se você.
3: Mas eu tive uma que foi surpresa, que foi o Kevin Space, o cara do, 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 como chama aquela série lá, do presidente americano, é, é, cara, House of Cards, ah, o cara do House of Cards, que depois teve vários problemas de abuso sexual e tal, ele é um cara cuzão, ele fazia as pessoas saírem chorando da entrevista, teve uma menina que saiu chorando da entrevista lá no México, que isso! ele tinha feito Superman, ele era o Lex Luthor do Superman. E eu entrei morrendo de medo, porque, mano, ele fez a mina chorar e não sei o que, e comigo ele foi ok, assim, deu uma entrevista super legal. Então, Nossa, mas por que chorar? O que, col... que ele fez? Ah, sei lá, mano. Essas entrevistas, esse só tem cinco minutos, né? Esse tem tempo contado, tem jornalistas do mundo inteiro. Uma a pressão, pessoa fica sentada hein? lá o dia inteiro, ela só fala cinco minutos. Às vezes ela quis fazer uma pergunta a mais, teve que cortar o tempo, enfim. É uma pressão.
1: Às vezes por ser mulher o cara destratou também, também né, Também, justamente.
3: Caralho, que cuzão, também, mano. Também, justamente.
1: Não, mas continua... E comigo funcionou ao contrário. É... Filha da puta pra A sua saga, aí te chamou... Aí,
3: mano, eu entro na MTV como estagiário e coloco dentro de mim. Vou buscar o DJ aqui dentro, tá ligado? É, essa é. é minha meta. É. E o Mion sabia que eu era ator, que eu gostava de, de coisas na frente da câmera e tal. Então a gente senta ali e começa a desenvolver o um novo programa do Mion, que era o que eu, ia que eu tinha ido fazer lá. E essa produção era eu e o Vasco. O Vasco era o estagiário dessa produção. André Vasco. É. Tá. E a gente começa a fazer as reuniões, eu, o Mion, o Vasco e o diretor. E reunião aqui, reunião ali, o que, que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, não sei o quê. Um dia o diretor vira assim, ele olha pra nós três assim e fala assim, quer saber o que vai ser o programa? <risos> Seis três, porque essas reuniões estão sendo engraçadas pra caralho. Seis três, te cria um apartamento, uma república, uma sitcom. Vocês são três caras que dividem um apartamento numa república, bora. E eu fico um ano na MTV como estagiário, ganhando como estagiário, mas na frente da câmera fazendo denadas. Que era mano, esse programa Denadas. Mas aí, vou tipo, não,
1: não importava se você ganhava menos, teoricamente, mano. porque, mano, eu tô aqui fazendo o que mano, eu quero, é mano. É isso, cara. E quando você é moleque, o dinheiro importa menos ainda, tá ligado? Sim. E eu tava no
3: último semestre de FAP e eu era VJ da MTV. Então... Ah, viveu um me momento divertia, de ouro, cara. Assim. Me divertia. Pegou, pegou, pegou as pessoas, <risos> né? <Porra>. Gente. Pegou <risos> um pegou um aí. pessoal E aí, viu? mano, quando chega no final do ano, o Denadas acaba e a MTV chega e fala: querem virar DJs? Entrar pro o quadro de vídeo é eu e o Vasco e cara, e ali, mano, ali minha vida muda velho eu tô aqui, hoje por causa disso, entendeu você vai, quando você para pra... tem um filme que chama Sliding Doors que é né portas que abrem, assim ela tá num metrô a menina, Gwyneth Paltrow, ela tá no metrô e ela corre pra pegar o metrô, só que a porta fecha, e aí tem uma outra cena, que é ela correndo pra entrar no metrô só que ela consegue entrar no metrô e o fato dela ter entrado ou não no metrô, as duas vidas são completamente diferentes, entendeu? Às vezes é uma porta que se fecha, que você perde um timing e que tua vida acaba caminhando para um outro lugar, mano. Se você tivesse entrado naquela porta, tua vida teria sido uma outra vida.
1: Caralho, calma aí, você tá falando isso aqui, minha cabeça tá fazendo assim. Nossa, mas que filme louco deve ser isso aí. mano. Qual que é o
0: nome
3: desse filme? Sliding Doors. Mas mostra as duas vidas dela? Isso, aí o filme inteiro é se você tivesse entrado aqui, mas você entrou ali. O que que tem?
1: Mano, quem dentro do metrô como coisa... é Tô agoniado, mano. Sabe o que eu tô agoniado? Porque eu tô imaginando. Como é que seria a minha vida? Tipo, um milhão de é. outras possibilidades. É, isso. Mano. passou
0: isso na minha mente. E a vida Se eu não tivesse é isso? ido pro YouTube, o que, uh -huh. que eu seria, velho?
1: Não, mas isso é uma de uh -huh. milhões de oportunidades que apareceu. Sei lá, num dia que você tropeçou. Isso você não tropece. Isso, mano. Tá ligado? É, isso. Nossa, mas, cara, cara, isso é louco? Essa brisa é, é, é muito velho, é louca. É velho.
3: É um monte de gente deve estar assistindo, caralho. Só ler geste o Rick no...
1: Mori. Já, já, já. Então, já, é, já. É, é isso aí. A, uh -huh,
3: exatamente. Eu uma, nunca assisti Que uma... More,
1: mano. Tá perdendo. Eu é. sei. E eu tem sei.
3: outro que é o. Que é de podcast da Netflix. Midnight. Midnight, Midnight... É. Midnight Gospel. Muito Uta, isso bom. É muito foda também, um muito episódio foda eu chorei. Também. E é de podcast. Veio de um podcast, né? Eu, eu, eu,
0: eu Mano, eu acho. Que eu queria ter uma parada dessa. Total. como de, de,
1: de, oh, de... a gente pode criar, mano. De... É, então. Total, mano.
3: Pegar um episódio
0: da gente e transformar num desenho, uh -huh, tá ligado?
3: Exato. Ou num filme, ou em alguma coisa assim, entendeu? Podcast é formato, velho. Podcast não é só microfone e, e, e fone, o podcast pode ser muitas outras coisas, o Midnight Gospel mostrou como você pode ir longe, velho, através do podcast, assim, mano. Comprigado. Cara, eu, eu assisti esse
0: bagulho e minha cabeça fez um...
3: Mas aí, mano, assim, voltando naquele assunto, o que eu falo um pouco é isso, se eu não tivesse entrado, se eu não tivesse sido estagiário do Mion, se eu não tivesse passado naquele RH da Band, eu não teria ido parar na MTV, Entendeu? Então, é, eu agradeço muito, cara. Ele foi um cara muito importante na minha vida. Ele me deu meu primeiro emprego, depois ele me botou dentro da MTV, depois ele me levou pro Legendários também, né? Ele me deu três empregos. Cara, então vocês então, assim, têm, uma, mano... vocês têm uma, uma boa... Como é que eu posso falar? Relação? Totalmente, né? Um grande amigo, assim, irmão mesmo, assim. É, é... E um cara que eu admiro até hoje, mano. O cara não saiu do meio até hoje, o cara continua vencendo no meio até hoje. Um meio muito cruel. Um meio que é muito fácil você não ter programa. Depois, dois anos tem programa, depois não tem mais programa. Mano, cara. e realmente... Eu é, essa situação.
1: Essa parada que acontece mesmo, que a, a galera fala, tipo... É a galera tentando puxar o tapete toda hora. O cara que trabalha com você, você já não confia tanto.
3: É, cara, tem uma...
1: Tem uma... Uma hierarquia
3: não... É, não tão, não vou falar não tão profissional, mas assim, que não é tão focado no seu talento profissional, né? A TV é conhecida por você conseguir virar na TV por outras vários meios, às vezes é só uma politicagem mesmo, frequentar o mesmo restaurante mesmo, a mesma coisa que a galera você consegue, ou casado com outra pessoa que é muito famosa, não sei o que eu já passei algumas situações onde eu perdi uma vaga ali pra uma pessoa que era casado com a pessoa, que não sei o que na minha visão não era um tão bom comunicador e tal na minha visão, se, eu tenho uma eu confio. Então, sempre acho que, tipo assim, pô, dava pra ser eu, entendeu? Lógico, dava pra lá. ser eu, né? É, mas, assim, acho que a TV ela é muito contaminada nesse sentido, assim, cara. Você tem que play the game. Tipo, tem que jogar o jogo mesmo, assim, Deve tá ser, ligado? Te tem que máfiazinha. mergulhar mesmo. Né? Cara, o próprio Mion, ele é um cara que eu, né, conheci ele muito tempo, assim, não sendo um cara da, com presença em TV aberta. Então, ele era mais molecão, mas não sei o que. Depois ele, entrando na Record... E começando a assumir esse papel de quero ser um grande apresentador aqui dentro da Record. O que, que eu preciso, entendeu? Você precisa lidar com muita gente ali que é dentro da Record, que tem pensamentos às vezes super diferentes do seu, é, ideológicos, religiosos e tal. E você tem que se adaptar, tá ligado? Ou você tem poder de adaptação ou você não tem. Ou você escolhe ter ou você escolhe não ter. Os dois, tá tudo bem. Eu admiro ele por ele ter escolhido e ficado e ter transformado mesmo, até ele como persona, assim, a coisa da família, a coisa não sei o quê, tudo que construiu ele como um grande apresentador de TV. E quando você olha os grandes apresentadores de TV, eles não são meio moleque, meio. Não, todos são bem. Meio empresários também. Então, quando não tá no ar, tá almoçando com Fulano e fechando é. os contratos. Um que e não me sei surpreendeu
1: quê. muito foi o Portioli.
3: Perfeito. Portioli foi um cara que soube fazer a transição de. O Portioli é fora da curva agregar, né?
1: é falar da cor, tipo, você tromba ele e ele é muito preocupado, mano, com você. Ele quer saber, pô, e aí, como é que tá? tá aí, vamos... Vem em casa. Caralho, mano. O cara não é naquela, tipo... Eu entendo o que você
3: quer dizer, porque a TV te coloca num pedestal. Ah, lógico. Porra, rapaz. Né? Todo final de semana, você
0: assim, com quatro horas no programa seu... Isso.
3: E às vezes as pessoas de TV não conectam tanto com você. Porque é tanta gente pra conectar, é tanta coisa, é tanta audiência que... Isso que você tá falando do Portiola é um pouco isso. Pô, ele se conecta comigo, entende? Ele... Consegue ainda, não perdeu esse lado, sabe? Às vezes, pra, às vezes eu sinto que algumas pessoas parecem que foram abduzidas pelo, sabe, pelo disco espacial da TV e voltam meio que uma outra pessoa, pra, sabe? Pra você ser TV, você <risos> tem que ser uma É, né? Uma coisa
1: mais. É verdade. Eu não sei, assim, é uma análise, assim, né? Não, eu concordo, porque eu vejo, eu olho pessoas assim da TV e falo assim, mano, esse cara não viria aqui, mano. Perfeito. O cara tipo,
3: não vem aqui. O Ele vai Hulk. olhar o pode de uma maneira errada. O é. Portioli viria aqui. Perfeito. Nossa, chama ele, caralho.
1: Chama, mas Total, o Portioli, mano. ele tá... Ele é um cara que, tipo, só vai vir depois da vacina e ele tem mais... tá mais que certo, Sim, né? Sim, perfeito, é. Mano, tipo, o Luciano Huck. Não viria. É, eu acho que... É, mano, o Huck... Não o dá Ju... pra dizer isso. O acho. Júlio conheceu ele e o Júlio isso. falou que ele foi...
0: Gente boa, né? Pra
1: caralho. Mas eu tô falando assim, olhando, no geral, a galera da TV enxerga a internet como ainda, tipo... A é Uma bobagem, isso. uma bobagem. É é isso. No geral, tá ligado? Você deve estar tá passando por isso também. Você eu tem tive... seu podcast. Não, eu tive que me.
3: Não, e cara, eu também já fui o cara da TV que olhava pra internet assim. Sério? Lógico.
0: Tipo, ah,
3: Lógico. Olha esses dois gordos Mas, aí. Esses molecada aí, não sei o quê. Pô, pra sobreviver precisa vir na TV. E mal sabe que a internet dá dinheiro também. Não, e a audiência, mano? Você tá aí, audi... e a audiência tá aí, hein? Tá debaixo do vídeo aqui a audiência de quanto estão dando os programas de vocês. A deles é escondida. Mas quando eles abrem aqui, se você colocar o comparativo, mano, vocês e muitos outros na internet dão muito mais audiência que muito canal. Que muito programa, que tem investimento muito grande. Então a TV precisa se livrar, na minha opinião, na minha opinião, eu acho que a TV precisa se livrar desse... Uh, desse olhar torto pra internet é a coisa da geração da molecada, entendeu? Não tem molecada, mano. É uma lógica <risos>
1: completamente diferente. Já foi essa época Não, do... oi, A internet é Faz um zebelde, então, né? Já... É molecada, mas a, professor... a, só que a molecada é foda, mano. É molecada, é. mas é moleque, porque mas porque o de... moleque é foda, tudo tá ligado? Porque digamos, tipo,
0: olha, por exemplo, o, o nosso podcast, por exemplo, mano, tem uma infraestrutura Exato. legal aqui,
1: cara. E, cara eu acho são que aqui... quatro, cinco pessoas que estão por trás. Mas sim. aqui é o mundo
3: ideal pra mim do, do, do caminho e da evolução da comunicação hoje em dia, cara. A comunicação não é mais um estúdio enorme com 400 mil refletores. Se você não precisa passar pela... Se você fosse fazer um podcast na TV... Nossa! Eu tinha que ter chego duas horas antes. Eu tinha que ter passado na maquiagem. Eu tinha... Você já foi numa TV. Já! Você já passou numa maquiagem. Você foi de convidado. Já. Já. E você teve que passar na maquiagem, ficar no camarim um tempão tomando chá de cadeira. Não viu o apresentador? Ele não tá no mesmo lugar que você. Não tá no mesmo camarim que você. Só vai, ver ele vai no ar. Não vai ter um papinho antes. Só vai ver ele no ar. Então isso pra mim é muito datado. Isso pra mim é muito datado. E, mas isso mas, acabou, isso... A, a comunicação evoluiu Hoje em dia é, mais, é muito mais legal esse tipo de... A gente vira amigo, mano Isso, uma hierarquia quebrada, você não chega lá é, gente... o, o aí, alf... fica... aí o carro não pode entrar na emissora Aí você falou que Nossa. podia, Aí mas não vai poder Mas enfim
0: cara. Tá. É um saco, o alfinete, né? que tá... Ele veio aqui, aí no ar ele falou Nossa, cheguei aqui, um cara de ressaco, outro descalço Tipo, os apresentadores do programa. Isso, um bêbado, isso. outro descalço, coçando o cu. Tipo,
3: mano. Eu acho que quando <risos> é isso assim, a gente re... recebe os convidados assim. Mas é, o, que eu acho, bom, bom. o que eu acho que o Mion sempre fez na TV foi trazer um pouco desse espírito pra dentro de umas produções de televisão.
1: Então eu acho, acho que o Mion, Mion ia deitar, deitar na internet. Deitar na internet.
3: Deitar na internet. De verdade. Deitar. Mas eu não sei, às vezes eu acho que o... quando você tá na roda e você tá bem na roda. Você não para pra olhar com carinho e sentar e fazer... Tá bom. Deixa eu ver aqui o que, que é o. Até vou falar que o Miomi mandou uma mensagem disse, O que, que é o flow? Qual, qual, qual que é a pegada do flow? Qual é o segredo do flow? Ele mandou. É, justamente essa, qual é o segredo do flow? <risos> eu, pô, não vou conseguir nunca, né, te dizer qual é o segredo. Nem sei, qual é o segredo? Nem sei se tem um segredo. Mas já foi um sinal, assim, o Mion ver o Flow. Isso foi em dezembro agora de 2020. Então, você vê que ainda tá... O Flow é muito conhecido, vocês são muito conhecidos, mas ainda tem muita porta pra abrir, velho. Tem muita gente pra chegar ainda, cara. Muita, mano. Quando explodiu... Eu acho que ainda não explodiu. Acho Que, a que TV... da hora, que ótimo. É. Eu acho que a TV ainda não fez, meu... Essa parada tem que estar tá aqui. Sabe, eu não me conformo que não tem um podcast meia-noite na Band toda sexta-feira.
1: Os caras tomando um drink, falando,
0: conversando. Podcast
3: do jeito que está sendo na internet. E não um podcast que foi a TV, aí chamaram a, a Fulano de Davi. E eles fazem um podcast. Tá. Estamos aqui começando um podcast. Não. Mas, mas eu percebo que até a própria audiência
0: na internet está aprendendo é. ainda como que é o podcast. Porque a, no começo, a, a gente. Eu li uns comentários tipo. Nossa, meu, mas... Não é... O melhor é a voz. que. É, é porque eu, ima... eu leio esse comentário e imagino uma pessoa assim, mas, nossa, mas, os... mas o convidado sei lá o quê. Nossa, mas eles não fizeram muita pergunta. Tipo, mano, não é... Não... A galera tava achando que é, que é uma entrevista. Que é um talk show. É isso, um talk, talk show. É um talk eu vou vir aqui. E aí, Solário? como foi lá MTV? Isso, ah, faz isso, isso. isso. Pô, isso. e conta um pouquinho aí.
3: Tipo, não, cara. A gente vai falando de diversos assuntos. É, o espírito é esse, né? Mano, é pra nós é se conectar, esse. mano. Isso, então. Mas isso é o mais legal do podcast, cara. Você tem uma palestra
1: da hora por dia na tua frente. Totalmente diferente. E não, não é, sabe o que é o da hora? Não, que se amanhã você vir aqui, ainda vai trocar o mesmo tempo ideia, de ideia, mas aí. é outra coisa. E você pode voltar amanhã. Você pode mesmo. voltar daqui um mês, você pode voltar daqui um ano. Mas olha, se a gente puxar da
3: onde vem essa onda toda do podcast, que é Estados Unidos... E que é Joe Rogan, e que é toda essa Pô, galera dele. Esse filho da puta que criou Dez esse anos bagulho. Ele, tá fazendo essa parada. ele que
0: criou, ele falou: pegou
3: o microfone, eu acho ele, que ele, ele popularizou. Não, é, é, quem criou o podcast. É criou né? o podcast foi um VJ da MTV americana. Um ex-VJ da MTV americana. Tanto que é, pod, pod é porque é, é pessoalmente é pessoa? Pe Personal on Demand e o cast é a coisa de, de transmissão. Então, enfim, ele juntou ah, e ele que criou o termo, inclusive, podcast. Mas o Joe Rogan, 10 anos atrás, velho, ele começou a coisa do vídeo para fazer. Começou a abrir ali, ficar com o microfone durante um tempo. Sozinho, falando. sozinho. Ele fazia meio na sala da casa. Cara, depois coloca Joe Rogan, episódio 1. Um.
0: Eu vi. Qualidade era...
3: toscaça. Câmera ruim, mas luz de Natal atrás, uma sala da casa toda cagada. <risos> Acreditou, continuou, foi fazendo. Foi...
1: Nessa época ele já era famoso?
3: Não, ele era só um stand-up um stand comedy, que ele vem daí, né? Ele é um stand-up. Mano, o cara é um multi coisa, mano Cara, ele já apresentou No Limite Caralho, olha isso Ele apresentou No Limite americano Que ele até sai no palco com um cara no meio do programa Isso é uma cena clássica Procurem Nossa, aí Nossa, vou caçar Joe isso Joe Rogan, ele tá lá E ele vai falar pro cara que ele tava meio eliminado Que o cara fez uma cagada E o cara começa a ficar puto com ele Quando o cara levanta o Joe Rogan quer é Faixa preta Porradeira. de tudo falou: Então vem pra cá O cara vai pra cima dele Ele pega e mobiliza o cara Joga pro chão e fala assim Produção, produção E fica segurando o cara Caralho cara. Maravilhoso depois ele virou o apresentador, do, né, o cara das lutas do UFC, o entrevistador do final. E o podcast vem pra, também para ele juntar tudo isso, entende? Ele achou ali uma plataforma muito inteligente, mano. Mas ele foi evoluindo e ele trouxe isso, cara, da conversa dos amigos. O Joe Rogan, é ele que tem podcast de quatro horas, 5 horas. E hoje em dia, se a gente faz e acha que pode fazer, é porque ele fez, velho. Nós a gente tava aqui restringindo o tempo. Uma hora, tem que ser uma hora. Alguém já ter criado uma lei. Não, podcast tem que ser uma hora.
1: Uma hora, não, foi. não, o podcast tem que ser o tempo que rolar É isso Se você tiver ideia pra trocar 4 é horas, não troca 4 horas Isso, quatro o cara horas. veio assistir o UFC,
3: porque o Joe Rogan faz muito isso né? Quando ele não tá lá apresentando, ele chama os manos Sempre os mesmos manos é, o, o, o Ed Bravo lá, dono de uma academia muito foda e tal, e eles ficam vendo o UFC comentando, esses aí tem três, quatro horas, e são sempre os mesmos caras, eles voltam o público entende que não é sempre uma entrevista com alguém diferente, às vezes é encontro de brother, entendeu? Então hoje vai vir os caras que vêm sempre, porque na tamanha vêm de... E foda E
1: foda-se, porque o papo é legal, mano, se, você, se o público tá com você,
3: ele tá com você, né? Vocês sabem disso. Mano.
1: Mas você não acha que... Isso, é que eu acho que segredo, assim, eu não sei se tem, mas eu vejo que muita... Sempre é essa coincidência, assim, que eu falo, mano, o sucesso tá muito na proximidade. Ou se ela é muito próxima de, tipo assim, da gente tá aqui, descalço, trocando uma ideia, e mano, caralho, o Solar é trocando ideia, é assim que ele troca ideia. Eu queria muito conhecer o Solar trocando uma ideia. E Entendi. é assim, da ou é intimidade, né, virar amigo. Ou ali. é muito próximo, ou a proximidade é muito longe. Tipo assim, é a mina que vai lançar uma Mercedes do nada... E vai comprar uma bolsa da Prada de 100 mil do nada, tipo, ou é uma coisa muito longe que você quer ficar vendo, caralho, a vida dessa mina é um videogame, Os mano. Esponso uh -huh. lá da é. vida. O que, que hoje é. ela vai fazer? As Kardashians, por exemplo. Uh -huh. e ou é muito próximo, é o Whindersson. Que é um muito próximo, você entendeu? Eu, eu, eu acho que a proximidade é, verdade, é o segredo. Eu. Ou é muito distante, ou é muito próximo.
3: E, tem, e, e acho que vocês também recebem muito isso do tipo, pô, me senti que eu tava. Senti que eu tava é. lá, meu, na sala conversando com vocês e tal. Essa é a quebra da TV pra internet barra podcast a quebra do da intimidade do não tem intervalo, ninguém, você não vai me interromper por causa de intervalo, a gente não vai ter que botar música. Se você quiser fazer xixi, vai lá. E isso não vai entrar os poodles coloridos e o <risos> chicote no cigarro, apagar o cigarro, cigarro com o Nossa, isso é muito antigo, velho. É que esses caras passaram por tudo, né? Quando virar um programa de palco, porque no legendário a gente passou por isso, foi lá fazer um programa cheio de matérias e revolucionar a TV brasileira, e não sei o que acabamos virando um programa de palco da é, da, da, do entretenimento brasileiro. Mas, Nossa, a TV
1: pede? A audiência pede? pede. É, o porque, foda porque é Porque eu falei assim, né? mano, os caras não iam mudar se não pedissem.
3: Palco. O negócio... TV aberta, tem uma coisa com palco. Eu fui entendendo isso e aprendendo um Do pouco. cara em
1: pé com o... Te... E, e, aqui e, na e mão. o cachorro pudo e a expectativa <risos>
3: <risos> Aí você faz uma puta matéria, porque lá, cara, tava o João Gordo, tinha o Hermes e Renato, Já eu galera. fazia... Coronato. Coronato, Miamelo, baitas matérias, cara. E... Não dava mais audiência que o...
0: Pudo... É, assim,
3: eu tive uma, eu tive uma matéria que me... É, teve um momento de palco que me chocou muito quando eu tava lá. E eu falo isso porque todo mundo sabe, inclusive o Mion sabe também dessa minha leitura, e acho que até mesmo, o mesmo Mion tem as suas próprias leituras, mas às vezes a TV pedia. Um dia o Zezé de Camargo e o Luciano foram lá, no programa... E o teste era eles mandaram construir uma uma tapadeira gigante então um pedaço de madeira gigante com cinco buracos e aí tinham cinco bundas nesses buracos tinham cinco pessoas com a bunda enfiada mano, em você cada é pornô. buraco <risos> de, sho <risos> de shortinho ou de biquíni alguma coisa assim tá. e os cama e aí entre essas cinco bundas uma era um cara tá que era o vencedor do Miss Bumbum Brasil 2013 que que é isso? sei lá isso, mano. Porque a bunda do cara era... Maravilhosa. Maravilhosa. <risos> Linda. Maravilhosa. <risos> e parecia feminina. E o teste era... Zezé de Camargo. Meu <risos> Deus. Qual bunda é a masculina? Já contrataram.
2: TV oh. aberta.
3: Quem foi o roteirista Ei. que fez essa? Tudo, cara. Você fica pensando pra fazer uma prova que traga sensualidade. Ai. Ah. A TV, mano, em alguns momentos, ela, ela tá, é mas broxante conta, nesse sentido. Não, como que foi? E aí, o, o, qual que é o grande problema? Você Quero segura Cara, você segura o programa inteiro nisso. <risos> Entendeu? Então, Zezé, vai lá, dá uma palpadinha, vamos ver. Ele vai dando a. Mas não fala ainda qual você acha. Ah, você, meio Meu sentido Deus. assim. Daqui a pouco a gente volta quando. Você... <risos> Meu vai, Deus! Mano. Sabe? Aí, eu, eu tenho uma foto, que é uma foto clássica, que é. Que eu tirei na. Na, na lateral. Então, as pessoas. São cinco pessoas assim. Ah, né? meu Deus do <risos> céu. do outro Senhor. lado tá o Zezé, assim. E o Zezé não sabia qual que era a bunda? Não, não sabia. Nem lembro se ele acerta ou erra no final e tal. Mas, Mas como entenderam... que
0: acertaria? Tá ligado? Tipo, nossa, vou pegar uma bunda. Ah, não.
3: conhecimento.
1: Isso aqui é uma bunda mais dura, né? <risos> Essa dureza aqui é uma bunda. Caralho, mano. Que doideira. Então, assim, cara, é,
3: você tem, assim, tem momentos onde você volta pra casa refletindo, pensando. <risos> é esse meu trabalho. É, acima de tudo, porque as minhas matérias caíam. Porque eu fui a Amazônia, fiz o um incêndio florestal, a matéria tinha ficado foda, mas o Zezé com, a, com, a, com aquela competição tava dando um imbope animal e se botar a matéria vai cair, não sei o que. Tua matéria tá pra semana que vem na semana que vem, toma treinado pra semana que vem. Aí você fica, ó, três semanas toma não entrava, quatro semanas toma treinado, Isso é muito difícil de lidar, tá? mas triste tem que aprender isso, a lidar. Véio. Mas TV é isso, tem que aprender a lidar.
0: na TV, tipo, ali nos bastidores fica alguém olhando o Ibope, coladão.
1: Eu já vi, acho que era, foi o um pânico que eu vi na plateia, não lembro o que foi que eu vi nos bastidores. Que é uma loucura, do cara ficar... Vai manter isso aí. É isso aí que vai ficar. É a o, coisa mais legal, TV. Já troca isso aí. Na hora é. já. Mano, é dinâmica, doideira.
3: Porque, mano, além do Ibope minuto a minuto, estão todas as telas ligadas nos outros canais. Então você tem uma puta matéria pra aquele sábado. A Globo tava e entrou no intervalo do Harry Potter. É a hora da matéria! Solta a matéria agora que tá no intervalo Caralho. na Globo, bora! Porque nesse momento a galera vai puxar o canal e quando puxar tem que cair com você entrando com a principal matéria. Então toda essa guerra... Muita gente que é viciada em TV é viciada nessa guerra. E todo o apresentador tem no seu camarim o seu, a sua televisão com ibope minuto a minuto. Então entrou no intervalo... muito. Um... Entrou no intervalo, entra pro camarim e, mano, começa a analisar aqui o um minuto a minuto. E Caralho, você é um minuto... fica
1: doido, mano. Meu Deus, e é o um minuto mano.
3: a minuto que te derruba na TV ou te eleva na TV. Se a tua matéria entrou... 7h17, ficou até 7h24, eles vão analisar o teu, mano, teu minuto a minuto, entendeu? Subiu, você é o cara. Não subiu, você não é o cara. É muito simples. Só que pra subir, às vezes você faz coisas que soam apelativas. Você faz... Entendeu? Então subir Ibope não quer dizer que você... Até porque, sei lá, pode ter rolado da galera só trocou de canal, eu porque também, o outro tava ruim. pode ser relativo, mas quando o E.T. e Rodolfo entravam no Google,
1: <risos> e aquele Bopes por dia,
3: eles viraram os caras, entendeu? Era aí, é aí que você vira alguém na TV, digamos assim, sabe? E.T. e
1: Rodolfo era muito, bons, os cara muito ia bom, os caras iam acordar os artistas.
0: Mas, ah, então ah, por isso que eu não, não vejo mais hoje em dia, mas por isso que sempre
3: tinha mulher semi né? É, porque, cara, você no sábado, à noite... No, em uma emissora como o Record, essas grandes, em um programa de entretenimento, não tinha muito espaço pra um papo mais sério. Vamos falar de meio ambiente aqui: as florestas estão sendo queimadas. Pum, troquei de, de canal. É isso. <risos> não, chamava minha chamava matéria de matéria traço. A gente teve muitas guerras contra os programas de humor na época. Ah, a matéria solar era a matéria traço, porque era meio ambiente, sábado à noite. Ninguém... Tanto que a gente começou a fazer umas coisas mais. Eu ia lá pro incêndio, eu entrava no incêndio, pra dar uma, uma ação nas coisas e tentar transformar numa. Um entretenimento melhor. Mas vo... e aí, quando você não, não vai buscar papo sério, você acaba caindo no popular. E o popular é um pouco sensualizado, um pouco não, muito sensualizado no Brasil. E é uma busca fácil de Ibope. Botar sensualidade, você tem Ibope.
1: Pô, lembra do Gugu lá? A boquinha da garrafa, caralho. Banheira o... do Gugu. Sábado um Sertanejo. Não, a
3: banheira do Gugu hoje em dia é um. Nossa, banheiro, mano. Absurdo, né? a tipo, a é Ah, é nova geração. Fantasia também
0: fantasia, mano.
1: A tia do Gilberto fantasia Barros colocava as meninas na pesado, cabine mano. pra molhar.
3: Mano, é isso. Exatamente. As meni... Então, você é, ele... começa a entender que é sempre um quadro de TV, mas tem... Ou aquela do Gugu clássica de a, a explodir o balão, a mina sentar no colo do ah, cara. Ah, é? Mas... <risos> isso é o, quê, a com... isso é o quê? que? A Gretchen com...
1: Com o que que ela foi? Darming. Foi com o Van Damme? O Van Damme foi, foi de pau foi duro no... na TV. Ela começa a rebolar o Van Damme. Caralho, moleque.
3: Não, não foi a Thalia, não foi alguma coisa assim? Não, não, foi a Gretchen. A Gretchen. A
1: Gretchen. Foi caralho. Ah, o véio. Dami
0: já ficou de pau duro pra ele, a Gretchen.
3: Então ao vai entend... vivo. <risos> ao vivo. Ele
2: ficou
0: assim: cara, olha o Corolla. Olha o shit, né? <risos> ficou. ficou. Mais dicas, velho. Ele amava duro. o Brasil,
3: né? Ele amava o Brasil. Véio. É, causa samba, disso, ele sambava, ele esperava esse todinho é. sambando assim: ó.
1: <risos> <risos> Mano, olha a TV pra Samurai. O Mitch é, é muito bom. Você é bom. Obrigado. Não, <risos> Ele...
3: mas ó, aprofundando essa análise, você começa a perceber como a nossa TV, ela é, mano, ela foi sexualizada durante muito tempo, Pô, assim, velho. Ah, mas... velho, é... é o
0: Tchan, eu lembro. É <coughs> domingão, a hora do almoço. As meninas, ca... rachadas, é. na... <risos> doelha... No meio da TV assim no almoço era normal, velho. Nós almoçava seguro, tinha. Sim, o tchan. era
3: normal.
1: Não, é o tchan. Mas era normal. e eu lembro é uma, que tipo é na festa, concurso de criança... concurso da boquinha das isso. garrafa infantil. Eu lembro que na, tipo... Meu Deus. Festa em família? Ah, põe a garrafa e larga isso, o tchan, hein, filho.
2: Isso.
1: E vai. Um monte de criança e as mães, Pai, mãe. é. Aham. Uhum. E é isso, mas. É isso não dá pra crucificar a família ah, pra se mano, o Gugu tá fazendo? É, não, então, então é normal, também? porra. É, mas vai olhar e assim, tá então é normal, isso. Isso,
3: isso, isso. Mas então, eu era. Agora, criança... mano, brigar contra isso é pra poucos. Chegar na TV e fazer um programa. Sabe, que não se importa com o Ibope, mas não dá, não dá. Por isso que muito programa não consegue
1: continuar na TV. Por isso que a internet é diferente. Ninguém é... vai
3: te derrubar no ar porque ontem deu uma
1: audiência baixa, entendeu? Mano, até porque a internet é bem. Como que eu posso falar? Mítico, nós estamos tá fazendo isso aqui agora, o cara pode assistir isso aqui hoje uh -huh. ou daqui 10 anos uh -huh. e se ele não quiser estar tá assistindo agora, ele está vendo o canal do qualquer outra pessoa.
3: É, ele não é datado, né? Ele tá para sempre, é um grande arquivo.
1: Já era, está aí.
3: Está aí, para sempre, mano. Que as pessoas daqui também, que quem veio aqui um dia já não vai matar aqui, tá, tá para sempre. Eu vejo o podcast como arquivo. Eu também, a gente mano. A tá deixando é isso, pra... É isso,
1: E por isso que a gente faz aquilo ali, ó. Que é... Que é Ontem, ó. Tem foto das minhas costas ah, e animal. do cofre do Mítico. E tá ali. A gente Memórias. vai sempre olhar e vai ter uma... Mano, eu, eu acho que falta um pouco disso. Da memória física. Você fala, mano, Mítico, lembra disso aqui? Você tava é. loucão. Mano, né? essas Vizinho. fotos
0: ali... A gente, tá a gente olha... E vem a sensação do dia. Perfeito, total. Obrigado. Tá eu vou total. olhar aquela foto do meu cu. E ali. cara, e as entrevistas. As entrevistas vocês vão ver meu...
3: também daqui uns. Porque, cara, às vezes você vai lá e acaba vendo uma entrevista do. Eu muitas vezes acabo vendo, sei lá. Outro dia eu vi a do cena no Roda Viva em 87, quando ele Caralho, tinha acabado de entrar mano. na Lotus. Que o Galvão Bueno tá novinho, ele é um dos caras do Roda Viva, entrevistando ele e tal. Assistam essa entrevista, é muito legal. Cara, eu tô aqui com 30 e poucos assistindo essa entrevista bem antiga. Um dia isso vai acontecer com a entrevista que vocês fizeram também. E vão caralho, olhar um mano que veio mano. aqui com vinte e poucos anos. E eles vão falar, olha como ele era com vinte e poucos
1: anos, Como mano. ele falava, Ele era pá. loucão. Caralho. Galera... caralho. Verdade. Pela, mas sabe uma que eu choro? Porque eu fico tipo, caralho, é mamonas no jogo, mano. Eu vejo mamonas no jogo, eu fico tipo, mano, eu choro. Porque eu vejo os moleque tipo... Com uma gana, assim. Vipão, tipo, né? Eu me vejo no, nos moleques, eu falo, mano, é eu querendo ah, fazer não. sucesso. Principalmente querendo... quando Mas você bagulho.
3: também entrevista alguém que. Como foi o caso dos Mamonas, assim, acabaram dando poucas entrevistas na vida, tá
1: ligado? Você e a do Jô pouca? é fenomenal, é, os é, caras são é, é muito bom, é, mano. É, eles são bons, mano.
3: Ah, os caras eram maravilhosos. Dia eu e vi o Jô que também. Engraçado, tu vi o Marado mochilão mesmo. MTV lá deles, lá, Viagem MTV, é muito legal.
1: Não, e o Jo, da hora que o Jô falava assim, oh, sei lá, os caras falavam, mano, eu quero falar sobre isso aqui. Um... Qualquer coisa, o vai lá moleque, uhum. vai, faz aí o que você quer fazer, sujou é pica né, nossa
3: cara tem um, tem um, tem um não sei se você já viu Família Trapo não sei se você lembra esse programa, Família Trapo foi um programa antigo, é, na vi, TV Tupi, vi, vi
1: depois. E, o,
3: e era um programa de comédia de humor, feito no teatro, era tipo toma lá da cá, toma lá, né, aquele, é, sai de baixo e tal que era um teatro, os caras fazendo e transmitiam na TV e era o Ronald Golias e o Jô Soares <risos> caralho, que f... elenco fenômeno fixo, que fixo. Que e um dia vai o Pelé <risos>
0: Meu Deus do céu.
3: E o, e o Pelé vai porque ele vai jogar um joguinho do time de bairro, faltou um cara, e, o cara o Jô conheceu o Pelé, chamou o Pelé. E o Pelé tá na sala? E o Golias entra assim? Por que, que é esse cara que vocês chamaram pra jogar... E aí, mano, ele passa o, a série, o episódio inteiro. Ele não sabe que é o Pelé. Então ele, ele ensina o Pelé a chutar. Ah. Ele fala, como é que você bate pênalti? Aí o Pelé bate. Não sabe de nada. Eu Não sei que meu é que muito hora, engraçado, cara. Assistam isso, família atrapa o Pelé. E tá o Joe lá. Então, quando você é, conhece a história do Joe, mano, que ele era ator, que ele é filho de diplomata, que ele é suíço, que ele tem muito conhecimento, muita cultura, mano e o cara quando quando virou entrevistador ele virou esse entrevistador eu admiro o cara Jobial é, o que morreu o, o Ricardo Boechat Boechat era, um era brabo grande ídolo meu assim essa galera essa galera que sabe que sabe como como conduzir mano eu admiro demais assim véio.
1: caramba mas eu eu, eu eu fico assim você me falando isso me dá um caralho será que isso vai acontecer eu acho que vai mas é muito estranho saber que uma hora a gente vai é a, é a vida, sei lá Eu vou morrer, o Mitch vai morrer ou, ou, Algum convidado nosso, e a galera vai falar Mano, caralho, olha o que o Igão fazia, Exato, mano. mano E é meio que, mano, é, é um arquivo que a gente vai deixando Pros nossos familiares, pros nossos filhos, mano As, Mano, que o meu... Minha, eu vejo assim, vai, antes você pegava um álbum de fotos. Hoje em dia você quer ver como que foi eu na Copa do Mundo? É só você entrar no meu canal. É isso eu aí, filmei cara. aquela parada, é tá ligado? Isso aí, eu mostrei, tipo, a sensação, não só uma foto. Que é fo Às vezes a foto você olha e fala assim, deve ter sido assim. No vídeo você vê como é que foi. É. Caramba, cara, cara, se a gente traz é a coisa né? pra arte,
3: mano. Arte mesmo, indo bem. Mas, pessoas que se eternizaram através de uma tela, certo um Van Gogh essa galera que a gente fala até hoje com a tela que ele fez e que na época talvez nem foi tão foda e depois que foi ganhando essa notoriedade e essa força eu enxergo isso aqui como arte mano entendeu é arte também está colocando sua tela na você tela age, você é. acha o que, que você acha do futuro
0: de podcast você acha que a gente vai cansar de fazer essa porra você acha que vai acabar ou você acha que tem uma durabilidade grande eu o acho que está bem
3: embrionário eu acho que está bem embrionário eu acho que a gente está no momento de ouvir mais. Eu acho que é por isso que a gente tava falando da transformação de conteúdo, né? Antigamente era mais curtinho, porque as pessoas também não estavam muito afim de parar pra ouvir. Era tudo mais clipado e vambora e vamos que vamos. Eu acho que agora as pessoas, a pandemia e tudo que tem acontecido, acho que as pessoas estão mais abertas a parar e ouvir. Eles começaram a entender que dá pra você lavar uma louça ouvindo
1: um conteúdo desse. E a pessoa aprendeu que ela também precisa ter um tempo pra ela, porque mano, de depois de um monte de, que ficou entre aspas assim, virou popular essas do... sempre existiu, tá? Mas tô falando assim, essas doenças psicológicas da pessoa que só trabalha, não tem um tempo pra ela, a pessoa tá tendo mais consciência de que, tipo, mano, eu preciso me desligar um pouco também, mano. Isso, isso. E o podcast falando.
3: é um negócio que ele não te deixa ligado. Não é porque você tá conectado ouvindo aquilo que você tá conectado. Porque ele não é o, o... Os outros que você tem que ficar vendo. O Instagram que você tem que ficar vendo. O YouTube que você tem que ficar vendo. Ele ele Se bem que o podcast também tá no YouTube, mas enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. Você sim, consegue
0: sim. deixar rolando aí no banheiro. É, ele
3: não é segundo a tela, ele é segundo o áudio. Certo? Ou seja, você, você não está assistindo alguma coisa, você está fazendo outra coisa, você está acrescentando conteúdo enquanto. Cont... Então, no lugar de você ouvir o barulho da água lavando o prato, você está ouvindo um podcast. No lugar de você ouvir o barulho da esteira rodando, você está ouvindo alguém falando e te passando um conteúdo. Né? No lugar de você ouvir o, o trem, o metrô começando a andar, você está ouvindo um podcast. Está virando vício. Conteúdo. Vira vício e vira cultura, mano. Você aprende você aprende. Aí eu falei aqui do Andy Kaufman no começo. Aí, pô, se alguém tiver aí com papel caneta, já anotou, já foi procurar o Andy Kaufman. Se eu ouvir um podcast, o que se abre de abas no teu... Se for um cara curioso, o que se abre de... O ab... que tem de oportunidade em podcasts... Pô, sentei pra conversar com um cara que é foda. Mano, eu vou ouvir isso aí, porque nessa uma hora esse cara deu muito... Falou da palestra, né? Às vezes é palestra cara, mano. Ele vai sentar aqui um cara de 30 mil reais por hora. Como o Cortella sentou lá no Sistema Solar e eu tava falando, mano, eu sou um privilegiado aqui. Mano, mandei, Isso aí é mensagem,
0: mandei mensagem, Mandei mensagem Isso pra é ele. uma palhaçada? Mandei mensagem pra ele, ele falou, opa... É, <risos> ele mas, te respondeu? Respondeu. Ah, é mesmo? Respondeu. Mano, eu acho que vai ser também muito cara, incrível. Ele, e
3: ele é um cara que tá ligado no... Você vê como ele é. É tão inteligente que ele, ele não subestima nada nem ninguém, entendeu? Oh, ele mano. abre a porta... Uhum. Eu, não, eu não subestimo. Você subestimar <risos> alguém é uma busca em que o <risos> que eu... terreno
1: e o não terreno Mas se que... completam. Mas que cara, mano, eu, ve, eu vejo ele falando eu falo assim: mano, que cara inteligente, da onde que sai tanta coisa, raiva, mano?
3: Né, mano? Professor muitos anos, cara né? foda, anos, que né? cara, eu, eu, que
0: famoso. eu fazia pedagogia. <risos> Sempre quando eu falo, até eu estranho não, sua,
3: sua cara tipo, fazia pedagogia Fazia pedagogia tipo, Já se perguntando E, e né?
0: amava psicologia, minha professora maravilhosa Uma véia maravilhosa, <risos> amava ela E ela... Como é que
3: amava ela, não
0: sabe? Puta, eu esqueci, Nossa, mano Maravilhosa velha véia, mas... <risos> A véia é muito foda E ela era muito fã dele Uhum e, é, e eu fui. Antes dele ser bombado, assim? Não, ela já era. Ela já era. Ele, já, ele já era maravilhoso, fazia várias pra, palestras. E aí. Ela me levava pra ver várias palestras tá dele, mano. mano.
3: Então,
1: aí, você
0: já viu era... várias palestras Já! Caralho! Eu era casado. E eu lembro num sábado, <coughs> eu falei. Eu, eu era casado, eu cheguei num sábado e falei pra ela, pra minha ex, né? Ó, oh, vou. Vou sair, eu vou numa palestra. É, tal, 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 mó séria e ela achou que eu, era Miguel, ela achou que eu ia sair uh -huh, pra ia beber, não, uh -huh. Uh -huh, até parece você vai com a véia fica vendo um psicólogo lá, um, um, psicólogo um filósofo falando por três horas, eu falei eu vou, eu juro pra você mano Aí sabadão de noite eu lá vendo Mara é esse que cara quando você, é que quando você,
3: quando você ouve o Cortella você entende que sim, qualquer um fica realmente uma hora e meia ali parado porque ele tem uma coisa que é muito legal ele tem o poder da retórica mano. ele, ele, ele consegue construir pensamentos e desenvolver e colocar isso como começo, meio e fim então ele não, ele não fala o Léo, assim, ele jamais ele solta e fica falando e se acha. E, e se perdeu no pensamento, jamais, mano. Você fez um podcast com ele, Fiz, né? cara, e ele fez uma coisa do ET, ele começa a falar da, do ET, ele traz o filme ET pra uma análise muito mais profunda, ele fala que quando o ET e o menininho encostam o dedo, é uma referência à Capela Sistina do Leonardo da Vinci, né, que tem Deus encostando o dedo, tá uma referência, então, do sagrado com o terreno, não sei o quê ele fala, e naquele momento... Naquele momento, onde estão <risos> perseguindo o, o, o menino e o ET na cestinha, Mas... e a bicicleta voa, o cinema inteiro aplaudiu. Ele fala, e ele fala, porque eu digo isso, ser ser humano é acreditar que bicicleta voa. O dia que você parar de acreditar que a bicicleta voa, pra quê?
1: Cara, é verdade. E você
3: fica, mano, é verdade. Ele viu o ET de uma outra ótica. Quando ele sai voando na cestinha, não era só uma imagem que o Spielberg fez bonita, não... Era uma relação com o ser humano e o acreditar, e o ta... tá ligado? Então assim, eu piro nele, mano, porque ele é, ele te ajuda a ver a vida dessa maneira, mano. Foi o cara mais pica que você conversou? F assim, de, de, eu acho que de, de intelig... Ah. <risos> <risos> acho que, pô, um filósofo, um, um, foi o cara que eu mais fiquei tenso de entrevistar. Isso que é abordar foi o que mais você ficou. Com certeza, ansioso, assim, será tipo... que eu sou... O bastante pra entrevistar ele, entendeu? Tá. Será que não vai me achar um. Bo... Eu, 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 cara, eu gosto muito de marcar o convidado. Eu, eu acho que. Eu, eu quero que o convidado saia falando assim, caralho, mano. As perguntas lá, mano, que fez. Cara. Quero, eu quero marcar, eu tenho esse objetivo. Quero marcar o convidado, entendeu? Principalmente quando é um muito grande. Mas acho que o, a maior foi a Sandy, né? A Sandy foi a maior. E com ela eu me coloquei uma responsabilidade muito grande de fazer uma entrevista muito diferente. Porque ela dá muita entrevista, tá ligado? Então, como ir pra um outro lado? Sabe? Como fazer uma pergunta que ela vai virar e falar. Nossa, que pergunta que ela fez quando eu falei do ET, né? Tipo, você acredita em vida fora da Terra? Ela, Sério? Que pergunta legal! Tipo, Nossa, eu ela só, aí.
0: ela só deve receber as mesmas perguntas, né?
3: E de repente é legal você ver a Sandy falando de ET. É isso que eu fico pensando. E eu assisto muitas entrevistas daquele convidado antes, pra ver o que ele fala muito. Puta, a Sandy sempre fala do começo da carreira, do problema da devassa Sabe aquelas coisas? Sempre Nossa. puxa. Não vou puxar esse assunto Já sabe, tá geral já sabe. sabe, já falou E às vezes é uma polêmica que vai render pra você no programa Mas mano, não O cara vai embora de lá, mano, ele nunca mais vai te esquecer velho. A vida é longa, a carreira é longa Se Deus quiser a vida é longa Amém. A carreira é longa, a jornada é longa A gente tá aqui hoje, mano Eu fico vendo o Serginho mano.
1: Gros. Meu Deus do céu. Fala, menino!
0: Japão!
3: Esse cara você tá acha... na TV 50
1: anos, Você acha véio? que a galera
3: vai no programa do Serginho por quê? Porque é relacionamento, ele tá muito deslando. Ele parece um cara foi... muito
1: bacana. Também.
3: Então você tem isso de. Sabe, a relação que eu tô construindo com vocês hoje não é só pra agora, mano. É pra muito tempo, cara. Tem muita água pra correr debaixo disso aí. Um dia a gente vai estar tá num lugar muito louco e a gente vai se entrevistar e vai se encontrar e vai falar. Caralho. Mano, lembra lá no podcast? Como quando Datena encontra
1: o neto. Eles falaram de quando né tava gordo, sem emprego, não sei o quê. Mano, mas o fora do, por exemplo, do Altas Horas É que, tipo assim, você vai entrar no Altas Horas com todo mundo, ou com qualquer pauta, ou com qualquer pessoa que eles levantar lá, o Sérgio fala assim: Não, e tem uma vez que ele veio aí. Isso, <risos> não, -todo, todo mundo, todo mundo foi, foi lá. Todo mundo foi. Caralho, todo mundo foi Programa lá. Programa dos sonhos esse, hein? Porra, ele te... Programa do Sonic. Ó, o Charlie, Brown? De, de oh, Charlie Brown. É. Sabotagem ou sabotagem? Não, ah, não sei o que, não sei o que.
3: Mas, cara, o Serginho Grossman, ele começou como um agitador cultural aqui em São Paulo. Ele fazia os shows de umas bandas que estavam começando em São Paulo, que eram Ira, Titãs. Ele começou a fazer os primeiros shows dessa galera toda. Ele fazia uns shows na Faap, fazia uns shows na PUC. Chamava essas bandas, juntava os. Ele ficava com o microfone antes. Ele nem ficava com ele, ele, era só um organizador cultural só. Que louco! E aí, mano. ele começou a conhecer as bandas e não sei o que, ele virou repórter, ele foi repórter esportivo também. Tanto que tem uma entrevista dele com o Sócrates, ele era repórter de campo. Ah, vai
1: pro inferno, o cara falou com o Sócrates.
3: Sacou? Não, e ele era repórter de campo, mano. Da era repórter de campo, Tô Faustão ligado. era repórter de campo, todos vieram do rádio. É muita história, mano. E a gente, às vezes, a gente tá novo ainda nesse sentido, entendeu? Tem muita história, cara. E eu acho isso legal pra caralho, eu acho isso bonito pra caralho. E essa é a minha principal busca, velho, me manter vivo no meio seu cara que agora tá com podcast e aí alguém pode olhar e falar assim... Puta, mas é o cara que era demitido lá também, mano. O cara passou por... MTV. Entendeu? Tipo assim... Tem etapas, mano. E é difícil você sobreviver nessas etapas. Não é fácil, cara. Não é fácil. Dá depreda... Sabe? Você sente um merda quando eu saí da TV lá. Fiquei perdido, Nossa, mano. Você quer você falar? Você, você, você saiu... Perdido, mano
1: é Você saiu do... É como você fala assim... Mano, pra quem é criador de conteúdo e, e tinha cabeça mais de TV... cara eu cheguei na, na TV, Isso. fui DJ... Tô na TV. Record. Agora saí da TV. E aí? É,
3: meu sonho sempre foi pra TV aberta. Quando eu saio da MTV e vou pra TV aberta, eu falo, agora eu vou explodir, tá ligado? Eu vou virar apresentador aqui na Record. Aí não vai. Aí, mano, aí tudo... Nossa, fica tudo bagunçado, velho. Aí eu quis largar tudo, eu abri uma produtora chamada Guilhotina Filmes, fui dirigir. Eu não quero mais ficar na frente da câmera, não é pra mim. Meu pai é diretor, eu falei, ah, vou fazer a mesma coisa que meu pai, não sei o quê. E aí, velho, quando isso não tava me preenchendo depois de uns dois anos, eu parei e olhei pra mim e me perguntei quem era eu, velho? quem sou eu, velho? afinal, quem sou eu, mano? não é o que as pessoas acham onde eu dei certo ou não dei certo o que que eu gosto de fazer, velho? quem sou eu, tá ligado? e aí eu olhei pra dentro a Fernanda Yang dizia dizia, saudosa, que o fundo do poço tem mola e que você tem que ir lá pro fundo do poço mesmo então quando você tá no fundo do poço vai lá pro fundo, mano porque é só assim que você vai bater na mola porque lá no fundo tem uma mola e quando você bate nessa mola você volta, velho Tá Porque volta eu acho que os, os meus momentos de maiores dificuldades foram os momentos que mais me fizeram crescer. Puta, coaching do caralho, mas assim...
0: <risos> Puta frase Mas de é, feita. aí mas quando é você
3: volta, velho, você fala tá, eu lembro como foi difícil, tá, eu lembro como... Ah, passa a valorizar mais outras coisas, passa a guerrear muito mais, a ir pra cima muito mais. E eu quis me reinventar, mano, eu lutei muito pra me reinventar. E se eu agora, de verdade, aqui, abrindo o coração, se eu tô com 39 anos, não pode pá... Uma geração, quase, né? Quase aí, gerações diferentes, assim. Não, são
1: gerações diferentes.
3: Mano. E eu me sinto vivo ainda nesse meio é por causa dessa luta, velho. Entendeu? Então, pra eu, 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 me, eu celebro muito estar tá aqui, entendeu? Porque tem muito vídeo da MTV que não. que é comunicador, que são grandes comunicadores. Mas que, pela leitura do rolê e tal, às vezes não estão, mano. Não continuaram, entendeu? Não se renovaram.
0: É isso que eu ia falar, talvez. É, é metade de culpa deles mesmo ou metade do quê? Porque, tipo, deve, não deve ter se atualizado. Falar, ah, mano, é. não vou pra internet. É velho. isso?
3: Não vou criar um canal. É isso. Que merda, eu ah, vou canal. Ah, pra mim um é, é mais ignorância, né, mano? Isso. Aí você, meu, aí sempre tem que ter uma produtora pra fazer teu canal, sabe esse tipo de coisa? É, mano. Aí quando
1: o produtora pra fazer o canal.
3: Vai lá no tutorial, meu comigo, mano, não sei o quê. Vem caga de mando. Fica muito tá aqui, mais sozinho.
1: próximo, mano. Mas o, o, que, o que me surpreende, o que é do caralho pra mim também, é muito do caralho você tá aqui, porque, pô, você viveu coisas caralho, que, que fazem parte da história da TV, uhum. e, e a mesma preocupação que você tem é que eu tenho, que eu falo assim, mano, por exemplo, vai vir tal pessoa aqui, caralho, mas essa pessoa sempre fala disso. Então eu não quero falar disso, quero falar outra coisa. Tanto é que no dia, no episódio 10 veio o Boulos, e o Boulos tava na época que tava, tipo, ó, ele e o Bruno Covas pra ser prefeito. Aí o... E o Mítico falou assim, mano, o que que nós vamos falar com o bolo, Zigão? Eu falei, Ei, Mítico, Nós vai perguntar... Dá, dá, dá um vazio dá. essa hora, o que que eu vou falar, mano? Aí eu falei assim, mano, vai perguntar do cara se ele gosta de um churrasco, se ele toma uma breja, se Sim. ele... Se o ele... time ele torce, tipo... É, né? eu tô ligado que ele é corintiano, eu vou entrar ah. nessa com ele, mano. Ele faz o mesmo bagulho que nós, Isso. só que o bagulho dele é ser político.
3: Mas eu acho que os caras também, uma galera mais velha, que vai pra muitas entrevistas quadradas, estão começando a topar o podcast... Você entende que as pessoas ainda estão entendendo. Então. Mas estão começando a topar porque também entendem que é uma boa maneira, é uma, uma boa maneira de você se mostrar fora do artista que está sempre lá falando da agenda de shows, ou do, do, do cara que está sempre falando sobre política. Eles estão começando a entender que, pô, posso ir lá no podcast, vão me ver falando palavrão, vão me ver mais solto, vão, vão gostar de mim. A gente está na humanização desses personagens todos, mano. Não dá para você ser tão TV. A TV tem um problema. A pessoa, só, que eu falei de contratar a produtora, a pessoa só entra, só faz na frente da câmera. Ah, eu entro, apresento acabou, eu sou um comunicador. Mas tem muitos processos fora disso tudo aí. É que a TV te espanta disso tudo. Você tem um editor, você tem um diretor, você tem todo mundo pra fazer o rolê, entendeu? Então a TV te tira desse rolê. Então, mas é uma parada que
0: eu tava conversando, não sei com quem, tipo... Cara, que artista que não, não, não vai querer, tipo, duas horas Isso. pra ele poder contar a história dele, mostrar... A visão dele, tudo. Sua que verdade, ele, A né? verdade se despir, dele né? se despia e etc. Tipo, agora eu, é, vários artistas estão mandando mensagem, estão querendo colar, que parece que eles entenderam, tá é ligado? Isso, eles é isso aí. Falaram, mano, é duas horas
3: pra mim? Pra eu poder falar tudo. Com que uma eu... audiência enorme é. pra mostrar quem eu sou de verdade e, de repente, conseguir trazer novos. Novas pessoas. Ontem a gente
0: com, com o pré Exatamente. dela, um, um rapper. Uh -huh. Ele. Cinco anos fazer que ele não dava uma entrevista.
1: Então, muito comentário ali, a galera.
0: Caralho, eu não imaginava que ele era tão foda assim. Não e, imaginava e que cara, ele era tão
1: simpático. E o cara saiu é realizado e falou assim, mano, fazia cinco anos que eu não falava mais com ninguém, porque. Não, assim, uh, não brilhava o olho Com vocês eu quis então. E foi do caralho 4 horas e 40 de, Tipo assim O um amigo ah, dele 4 horas com, 40. Mano O um amigo dele tava com pó descolorante Falou assim Quer descolorir o cabelo? O tipo, Mítico Tá, descolore Aí falou Tá, agora faz em mim Aí fez Mas cara Na MTV tinha muito isso O programa ao vivo Ele tá pra isso,
3: mano pra pintar o cabelo, tá pra fazer o que tá acontecendo explodiu uma bomba aí que acabou de chegar uma notícia foda, não sei o que, você já vai colocar aqui no ouvido é e já isso. vai puxar, isso é muito legal eu
0: quero ter essa Entrede liberdade, entendendo. não pode pra tipo mano, quer pintar o cabelo? Vai! quer fazer um, quer fazer sem camiseta hoje? É. Vamos fazer todo mundo sem camiseta? <risos> vamos vamos fazer, é vamos fazer Mas, de cara, sunga nesse, é isso? Lu
3: nesse lugar das pessoas estarem entendendo que o podcast hoje em dia é o melhor lugar pra você ir lá e se abrir e se mostrar como artista ou como político, ou como é, porque outro dia foi o,
1: o filho do Bolsonaro no, 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 flow, no é. flow. É, eu, por exemplo, eu sou um cara que abomino tudo que ele fala, Sim, de coração. É, mas eu assisti por quê? Você quer ver o que o cara vai falar, mano?
3: Isso. Eu acho que assim, cara, eu, 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 é preciso ter uma maturidade em algum momento de saber realmente separar as coisas, né? Não analiso a ida do, do, do filho do Bolsonaro lá pelas coisas que ele falou, mas analiso pelo... Tamanho que é, é isso. Tá. Vamos parar aqui e entender. É um podcast dos caras, mano, louco, louco e vai, vai Falando com o filho do mais, presidente. Sim. Que é execrado por geral e que, mano, tem uma fala muito dura, e áspera, e, e, e o pai também, e tal. Então, assim. Só que ele, e ele topou aí. Então, de, e tirando o que ele fala, né? Eu acho muito mano,
0: louco ele ter ido.
3: Então, isso aí é um, é um, é um sinal. Vocês não veem isso como um Sim, sinal? Pra caralho. sinal, mano. As coisas estão é. realmente. E às vezes uma pessoa que tá querendo falar e tá precisando falar. Ela não vai mais querer ir no programa da fofoca de tarde, porque lá abriu espaço para falar. Você mandava um vídeo e dava para falar. Elas vão querer começar em um podcast. O cara que foi acusado daquilo e que depois agora não tá mais acusado, ele em algum momento vai querer falar. Uhum. Tá. O Felipe Neto outro dia fez um tweet falando se eu fosse em algum podcast, qual podcast vocês acham que deveria ir? ele já tá querendo falar. Ele é já que tá... ele gosta de ser bajulado. E ele, ele foi bastante
1: com esse tweet, porque todos os podcasts falaram, vem, 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 vem. Não, não eu falei assim... Eu falei pra ele vir. Você é... falou? Eu, eu comentei lá, não, vai no TouretteCast. <risos> Tem que ir lá. Eu,
3: falei, vem, não... eu falei, pode ir pra... Mas, então, também é um sinal. Ele, partindo de vontade... Porque o que eu sinto é, ele começou a ver os podcasts, ele começou a ver as pessoas que foram, assim, ele falou, ah, tá, e um bom terreno pra eu ir falar. Entendeu? Então, às vezes, cara, a gente vai ter caras que não estão, não vão falar na TV. Não vai estar tá no Fantástico no domingo, ele vai estar tá num podcast na sexta, mano. E isso vai começar a quebrar todos os paradigmas do rolê, mano. Cara, ele vai começar a virar o lugar de, de, de fala.
0: Eu falo que ele é o Jo, eu sou o Ares.
2: <risos>
3: Ares. É o Ares.
0: Então, porque, tipo assim, <coughs> é muito louco isso, caralho. É, eu, 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 o que eu tô sentindo agora É tipo o que take, eu dois, senti... take dois. O que eu tô sentindo agora É o que eu senti na... Na TV mandava
1: regravar Fazia
3: regravar É aí Então, não pode errar Não se erra na TV Ninguém ah, gagueja mas... na TV Meu Deus Novela saca. também
0: Mas o que eu sinto agora É a mesma porra lá na MTV Que eu assisti o Marcos Mion Fazendo uns bagulhos ao vivo Caía cenário Sim se Caía, xingava Falava, Sim. mano, que maravilhoso O descarga MTV Que era muito bom O descarga bom. pra mim é o melhor o Programa muito do muito mundo, bom. tá ligado? Eu assisti aquilo Eu falava, mano ele que... era muito... ele era eu me inspirava, eu, eu, o que eu tô fazendo aqui
3: hoje é meio que isso, a uhum. galera... Nossa, o Mítico falou, não, mas eu gosto, eu gosto disso, eu gosto de causar, Cara, a última coisa que ele já virava a câmera, já botava... Todo mundo que trabalhava na produção já era personagem, ele tem um... Ele consegue quebrar a quarta parede, que é, né, sair só do, do que tá acontecendo a ah, ontem, o lá. Mítico,
1: bêbado, a cabeça dele começou a arder, da, do pó descolorante, <risos> e ele começou a gritar no banheiro, ai ah! Ai, <risos> eu peguei e falei, Foda. Ô Alex, joga a câmera no Mítico aí e virei. Ah, pra ele. ele lavando a cabeça na pia aqui, ó. Ai, meu Deus.
3: Cara, é isso. <risos> isso é maravilhoso. É isso, mano, é isso. Não tem, não tem limites, velho. Não há limites, tá ligado?
1: Você acha que, por exemplo, um, um, uma rapaziada que nem eu e o Mítico, a gente ia conseguir desenrolar na TV? Se tivesse liberdade. Fala assim, mano, dai, ó, eu quero fazer isso aqui, irmão.
3: Aham, uhum, aham, uhum, ia. Com você
1: acha certeza que ia funcionar? Ia, com
3: certeza ia. Eu acho que o, o, o grande problema da TV é que você de depende muito da aceitação do público. O público precisa te comprar ou não te comprar, tá ligado? É que a TV... Isso não dá pra dizer se ele vai ou não. Isso nunca dá para Você vê o pânico? Quantas pessoas o pânico não foi testando? Aí vinha um lá, ah, durava um pouco, ia embora, outro ia, ficava muito, porque ia dando certo, mano. O público ia gostando, ia encaixando. Mas segurar a onda, com certeza. Cara, quem segura o mal? Quem tá segurando aqui duas horas diárias no, no, no podcast, mano. Já. Porque o difícil é o se soltar na TV. Claro que pode ser quando você entre naquele cenário. Porque o, o cenário. Os estúdios são um pouco imponentes, né? Tudo pra você. Isso. A equipe é que tem enorme a plateia Diretor aí, te olhando. Vai. Tudo. E a voz de Deus e o dois pontos. Um pra ouvir o, o programa, outro pra ouvir o diretor. Meu Deus. Colado aqui, né? Que você não pode tirar. É. Tem uma sistemática ali. É pressão, hein? É pressão, velho. Eu admiro muito. Tô voltando, eu admiro muito o Mion e outros apresentadores. O Rodrigo Faro e tal, que eu vi de perto também. Como consegue administrar e não dar uma surtada, velho.
0: Mas é você velho. não acha que, tipo, o que você faz, o que a gente faz... Se fosse pra TV, eu acho que a TV... Ia, tipo, igual ontem, nós colocamos, eu zoei pra caralho, enfim. Uhum. Ia, ia falar, mano, não, isso não. É, não vai teria... pintar o cabelo. Não tem nada a ver, uma, é uma entrevista. O que, que você vai pintar o cabelo? Não é o momento disso, pinta depois, É a emissora,
3: por o, o chefe da programação tem que ser cabeça aberta. Lá na MTV, além da, da emissora MTV já ser aberta, tinha o Zico Góes, que era um cara também muito cabeça aberta ali, que deixava tudo rolar. Porque em outros lugares, realmente, o cara vai ver o cabelo e ele, vai, ele, te, ele é cheio de conceitos... E ele vai vir com esse papo, imagina, que boca, que eles corta, pintaram o cabelo, não sei o que. Não sei se tem essa Imagina,
1: essa imagina, no meio de uma baita de uma matéria lá do Gugu, o Gugu fala, rapaziada, na moral, mano, eu vou me deixar meu cabelo azul agora. Meu cabelo vai ficar <risos> azul. azul. Vou deixar meu cabelo azul. Na moral, eu ia falar assim, caralho, Gugu. <risos> Mas você tirar do gugu? Você é louca. Que o gugu vai pintar o cabelo. No
0: meio do programa ele
1: pintando, ele é. foda. -se. Se o Faustão fala assim, mano, na moral. Eu vou fazer sem camisa hoje. Tô nem aí. Foda-se. Foda Mas
3: cara, o Faustão é que a gente conhece o Faustão desse Ele desse... é louco,
1: ele era. Ele louco. era o
3: cara do Perdidos na Noite, que foi um dos programas mais revolucionários da TV brasileira, mano. Que era feito num teatro que as pessoas iam com bandeirão, lotava, era moda em São Paulo. Você ir no Perdidos da Noite no sábado ou na sexta, conseguir entrar no teatro e fazer tua balada lá. E dizem que é de lá que veio toda essa loucura da TV. O Faustão era muito louco, mano ele quebrava todos os paradigmas. Depois ele foi pra Globo e foi se moldando, assim. Eu perdi na noite era em... Não, 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 Acho não, não, não. que era na Band ou na bonde. Manchete, eu não sei. Oh, mas... Mano, esse programa é era... Mas é eu já falei
1: isso aqui algumas vezes. Gazeta? 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 Pode
3: ser Gazeta. Foi uma grande emissora antigamente também.
1: o Eu, eu falei isso aqui algumas vezes. Eu fui no risadaria uma vez, que é um prêmio de humor... E, tipo, o, o Faustão ia estar tá lá. Então, o Faustão, acho que ele ia subir pra dar uma palavrinha ou entregar uhum. um prêmio pra alguém. Mano, os caras mano, agora o Faustão. E eu, com a minha cabeça de moleque ainda mais jovem, tipo, ah... O cara vai entrar lá? Fala, vai desenrolar oh, fala nada, aí, é, vai uhum. ficar assim. Aí, beleza. Mano, ele sem nada na mão, tá? Só o um microfone. Ele segurou duas horas e, e nós chorava de dar risada. Eu falei Mas, tipo assim... No feeling dele, horas, dele mesmo horas, Cara, eu vi alguém falando sobre aí, isso outro
3: dia, sabia? A mesma coisa que você tá falando E eu falei, caralho, mano Que ele dominou esse dia no Risadaria assim, dominou. Ele dominou Os caras falaram, mano, na
1: moral, deixa é, tipo, Deixa mano. o cara É o cara Caralho, você então entendeu? deve ter sido Mas ó, máximo. se puxar
3: no YouTube, tá tudo lá, velho Tem o Faustão das Antigas E já. você fica em choque, você fica chapado Você fala, mano, esse cara hoje em dia Eu fico pensando tudo do hoje em dia, Sim. né? Porque ele foi jovem em uma época Então quem é o jovem hoje em dia que tá apavorando? E que um dia vai virar o Faustão porque, mano, isso também é uma coisa, cara. A água passa por baixo da, da ponte, você nunca sabe onde Fulano vai tá. estar. Eu, eu vi todo eu vi Eu vi essa dança das cadeiras muito. Eu vi a Dine chegando de mochilinha no primeiro dia da MTV. Falando, Caralho. Oi, oh, meu. Que... Tudo bem? Tudo bem? Então, vi todos começando. Todos esses que depois começaram no humor ali, a tatar e tal. Vi todos chegando. E você tem duas opções, mano. Ou você trata aquela pessoa de uma maneira humana e. e... Ou você. Dá uma... O cara tá chegando. Chegar em TV é meio difícil, né? Todo mundo te olha meio assim... Que o Esse novato. cara tá chegando, né? O novato. É, porque que... eu, eu vejo TV e que depois, é uma coisa mano, muito... E depois, no jogo, ir... o jogo, os jogos viram, velho. Os jogos viram, cara. E isso é muito importante saber, eu acho, cara. Que na TV, nada te garante. Nesse nosso meio, nada te garante. Você pode achar que o cara tem até um conteúdo ruim, mas amanhã ele pode, mano.
1: Mas aí chega a TV, por exemplo, SBT e Globo, como, como tipo assim, só vai apresentar... Por exemplo, o Faustão agora vai sair. Só vai vir ó, apresentar um novo cara que já tá na casa. Por exemplo, pro, pro Portioli entrar no lugar do Gugu, o Portioli, filho, ficou no SBT ali, ó. Ah, Mocota. E tipo, não é que, tipo, beleza, saiu o Gugu, o Mítico é foda. Mas não, mano. O Portioli tá lá já. É, tem uma entendeu? Aí Então, na eu filha. acho que fica esse, esse negócio se perpetuando por muito tempo. Porque eu ia te Isso. fazer uma pergunta que, tipo assim, você enxerga hoje alguém da internet... Lá na frente, daqui uns 20, 30 anos, sendo um, um faustão. Porque eu enxergo. Só que se, se, se vai ser dada a oportunidade, eu não sei. Você entendeu? É, é essa parada que eu fico matutando. E cara, olha, se eu, se eu trabalhasse
3: com TV, se eu fosse chefe de programação de TV, eu já tinha é, criado esse híbrido entre TV e internet. assim Eu acho que tá faltando, velho. Eu acho que tá faltando... Tem conteúdos ótimos que estão sendo colocados no YouTube, entendeu, mano? Eu tinha que estar tá lá na TV, na minha visão de um cara que veio de TV. Porque eu, eu, vejo a te, eu torço para a TV, eu torço, eu te visto a camisa da TV. Oh, porra, televisão, vocês estão perdendo aí a galera legal. Ah, você veste
1: a camisa do entretenimento, porra. É, mas eu tenho um
3: carinho pela TV, eu não quero que a TV vire o que virou o rádio, no sentido de adoro o rádio, mas assim, sabe, uma coisa meio soar ultrapassado, só não sei o que, a TV tá correndo esse risco, lógico que tá correndo esse risco. A geração mais nova nem assiste TV, mano. Nem assiste, nem sabe, nem sabe, mano. Quem vai ficar assistindo esse programa aí quadrado, não sei o quê. Agora, se a TV conseguir se aproximar um pouquinho mais da internet, a internet se aproximar um pouquinho mais da internet. Cara, eu acho que essas coisas começam a... Ah. Por que, que a Globo não bota um youtuber lá dentro e dá o programa e deixa o youtuber continuar sendo youtuber? Porque essa também é uma outra questão, né? Você tá na TV, você tem que ser anulado do, do mundo. É. Você não pode dar entrevista em nenhum lugar, você não pode ter teu podcast, você não pode não sei o que, né? Cê não pode estar no Netflix, tanto que hoje em dia quem sai da Globo sai pra ir pro Netflix. O Marcos Pigossi lá, o ator, saiu do, da Globo super bem, fez A Cidade Invisível, a nova série lá do folclore brasileiro e apavorou. Fez muito bem, fez bem pra caralho, É Boa série? série,
1: animal, mano. A Rafaela a gente precisa assistir, ela a, falou disso. Ah, não. Assistiu? Eu quero Toda ver, o não.
3: Folco, não é, Léo? Todo o folclore, cara, tem Sassi o Saci é brabo? Mano, cê... a gente, ó, no começo você fala assim... É, no, come... Sério? <risos> no Ai, começo... Sério? começo, de Juliette, no começo você fala assim... Ai, ah, tá, os personagens... Ai, ah, o Saci que vem... Mano, o negócio vira uma... Tem a... a... Não é a Iemanjá, né? Mas é a...
1: Ah, é, a Yara. Aí mano, tem o... Mano, deve o, ser
3: muito louco, O, mano. o, o do,
0: da Selva lá, o...
1: Curupira, Caipora. Curupira, mano. Ou oh,
0: os Nossa. efeitos, tá tudo... Mano.
1: É, é, não é, dirigido... não é, não é Mutantes, né? Não, então, aí que tá, não.
3: <risos> não, e assim, é X-Men. É X-Men. É caralho!
1: Mano.
3: mano, eu tô falando, com, assim, tô defendendo. Chegar em casa mesmo. eu vou ver hoje, não mano. Tenho, não tenho medo de defender, porque assim, e é dirigido pelo Carlos Saldanha, que é o cara que fez A Era do Gelo, começou lá na gringa fazendo A Era do Gelo, né? Aí depois ele fez Rio, lembra aquele outro desenho, Nossa, Rio das Aradas É muito tal, da hora. Muito da hora. E agora ele começou a fazer uma série filmada, só que como ele tem a expertise da, da animação, ele conhece muita gente de efeito visual. Então, mano, os efeitos visuais... Não, malandro, assim, são quatro, cinco episódios, é rapidinho. Na moral,
1: não, é e, 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 hoje eu, e hoje eu tô muito feliz, porque, mano, quando o papo é assim... Porque, não tô falando que isso aconteceu, mas eu sinto que, às vezes, vai vir um cara aqui... Se eu não falar com você de, tipo, assim... Pô, Solari, como é que foi lá no começo da emitida? Se eu não perguntar... É, se eu não perguntar, o cara vai ficar, tipo... Uhum. Fui lá, o cara nem quis saber sobre mim E aqui a gente já falou de uma caralhada de negócio Sim. que já foi pra um lado já foi pro outro, já foi o futebol série do saci. foi do saci, é. do saci, falou do Faustão falou do, do Gugu, mas é
3: coisa de podca podcast é isso, Mas né? é, porque é isso ele, que eu gosto é ele,
1: ele sabe coisa fazer, coisa de podcaster Cê... assistam
3: aí Sistema Solar e Podcast Por favor. Deixa, eu, deixa eu vender o, o, o peixe, vender o microfone é, fala um pouco aí, <risos> pagar com... o estúdio fala, fala, um pouco do...
0: <risos> fala um pouco do seu podcast porque você já tem já uma
3: cotinha já. é, em 2018 eu comecei ali o Sistema, sistema Solar e muito vendo ali as coisas do Joe Rogan, muito querendo me reinventar, eu tinha medo de ir pro YouTube, tinha medo de como eu ia me colocar no YouTube, tinha medo de precisar ser, ser mais jovem no YouTube, entendeu? Eu tinha todo esse medo assim, como carreira e tal. E no podcast eu achei um terreno onde eu poderia ser e poderia me mostrar um cara mais amadurecido, da jornada que eu tinha tido. Então, mano, eu falei, caralho, olha esse, essa coisa, podcast, mano, que foda. Na época geral fazendo... E o nome é foda. O nome é legal, né? O nome
1: é foda. O nome é Porque legal. Porque quando, quando acerta o nome, eu tiro o chapéu. Eu digo que eu só fiz o um
3: podcast porque alguém disse que alguém me criou esse nome. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com esse nome, tá ligado? E de onde veio o nome? Veio lá da Record, um diretor E. É Marcondes, tinha criado. Esse, isso foi um quadro no Legendário chamado Sistema Solari. E aí eu saí, o nome ficou pra mim, eu não sabia o que fazer e tal, depois usei no, no podcast. O nome é bom. O nome é bom pra caralho. É, o nome é legal, cara. E ele, 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 ele tem muito a ver o, com o que eu gosto de falar e com o que eu gosto... Eu gosto muito da coisa do espaço, essa guerra do Elon Musk, os foguetes... Você Isa, curte? O homem chegando em Marte lá, os equipamentos agora chegando em Marte, né? O Perseverance lá, o Perseverança... Chegando agora, né? Pos posou em Marte agora, essa semana. Tudo isso eu acompanho muito. Eu assisto muito lá o Space Today. Mano, sabe? a gente tá marcando ele. Ah, mano. Ele é demais, cara. Mano, esse cara é Meu foda, pai... hein, mano. Porque, mano, ele faz live de 5, 6 horas e você deixa lá, mano. O que você aprende, velho? Ele sabe tudo, do, do, sabe? Da matemática, de como vai subir, de como vai voltar. É muito legal. Eu acho um entretenimento muito, muito foda, assim. E aí, cara, encontrei no, no podcast um terreno onde eu poderia ser, ser feliz. E aí fiz desde 2018. Era gravado, era semanal. Era uma vez por semana só. Aí veio toda essa galera <risos> e começou a mudar todo o... o, o mudar não, é evoluir, uh, mudar sim, trazer um monte de nova Por exemplo, hoje em dia eu faço agenda da semana, era um negócio que eu não fazia agenda da semana, porque já é um conceito que foi colocado por outros podcasts. Então, essa, esse poder de adaptação eu acho muito legal, esse poder de adaptação eu acho muito foda. Então agora a gente para de ser gravado semanal e começa a ser ao vivo, por enquanto, duas vezes por semana. Todo dia, é, to às 19 horas, ontem foi o Vasco, o André Vasco, e amanhã vai o Lucas Selfie. Lucas Maciel, lá da. Que esteve na fazenda ali, que é um cara de TV também, produtor. Ele é TV, hein? Foi do TV, é, Foi estagiário no pânico, depois virou apresentador e não sei o quê. Então também é um cara dessa, dessa correria. Eu, eu, assim. eu lembro
0: que eu já conversei com o Lucas, né, que eu colava às vezes no pânico para participar. E uma coisa que ele me falou que marcou muito, ele, tipo, disse, ele. Eu falava... Eu, eu queria dar umas ideias e falava... Não, mano, faz isso aí... Ele falava... Não, Mítico. Não é assim, mano. TV é diferente, viado. Tem coisa que na internet funciona, na TV
3: jamais
0: sim, vai funcionar. Sim. E tem coisa que na TV funciona e na internet não funciona. Cara, trabalhar com
3: os caras do pânico, trabalhar com essa galera é uma puta escola. Essa galera sabe bastante de TV. Fazer um dia a dia de programa que tá na TV no domingo. Com aquela galera lá, Emílio Zurita. Uma galera bem macaco velho da TV, assim. é Profissionalmente... Sabe tudo, Emílio Zurita. Profissionalmente sabe tudo, assim. Sabe tudo mesmo do rolê e deve ser muito interessante, assim, absorver dele e tal, né? Você conhece ele? Não, não, conheço. Ah, conheço o Vesgo, muito meu amigo, né? Porque a gente foi estagiário lá na Band e o tal. O Vesgo é seu gente... parceiro?
1: É, muito meu amigo. Então você vai fazer pro Vesgo vir aqui? Tá
3: fechado pra. Não, tá fechado pra dar. Ele está fechado co... pra dar entrevistas. Tô tentando Sim. trazer ele lá também há um Por tempo, quê? mano. Ele não, ele não. Não tá nessa brisa. É, quando você viu o Vezo pela última vez? Você viu? Ele tem visto ele por aí?
1: Não. Caralho,
0: é mesmo,
3: mano. Ele já não mora mais no Brasil há muito tempo. Onde que ele tá morando? Um, eu acho que é Miami, Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos. Ele é trader hoje em dia, trabalha muito com bolsa de valores e não sei o quê.
1: Você acha que ele é um cara que se desgastou muito com TV e, mano, quer distância? Eu quero ficar na minha. Eu não quero falar em nome dele, mas sim. É uma coisa que você acha? É, ele, ele, ele como
3: muitas outras pessoas, e eu também passei por isso, ele trabalha... Um pouco de algumas decepções que ele foi tendo nos anos e tal, sabe? Às vezes você sai da, da TV um pouco machucado. machucado é, né? é, é mas Caralho,
0: então ele falou, foda-se. Foda-se,
3: mano. E eu até foi, tive uma conversa séria com ele. Mano, vai se fuder, mano. Eu sou estagiário. A gente foi estagiário junto. Não a Sandy veio, mano. Você, não vai vir, mano. você não vai me dar uma entrevista. Não tô falando com ninguém. Nossa, cara, que figura <risos> raivosa. E pior que tem Rodrigo, que Rodrigo, está... me dá uma entrevista, mano. Não, e tem que vir, tem que falar. E tem que falar disso, por Sem... que, que ele É sumiu, isso né? que eu tô falando pra ele. Fala, vamos, vamos falar, vamos abrir o jogo aqui, é difícil pra caramba mesmo. Não é porque você tá num grupo que você é amigo de todo mundo do grupo. Não, e vocês né? dois ia ser
1: um papo foda. Ia, eu Nossa, acho que a gente ia conseguir um papo...
3: abrir as gavetas ali. Porque né? pra
1: gente, é, a gente sentiu isso com o Carioca. O Carioca veio e o Carioca participou da minha infância, minha adolescência. Então, o cara tá aqui... Uhum. É bizarro
0: pra mim Não, pra mim, você tá aqui é bizarro, caralho Que eu
1: assistia, <risos> caralho, porra, cara, assistia mano, você pra foda. caralho Aí o cara começa a fazer tudo o que ele fazia Na hora que eu assisti. eu falei, mano Aí eu cheguei em casa e comecei a reassistir as coisas Eu falei, mano, bizarro, o cara falou comigo, mano é Então tipo, louco.
3: vi um vez, do pânico Falei, meu Deus, é. tá ligado? E mano, é. ir embora e celebrar isso, sabe? Porque muitas vezes eu tive grandes momentos na minha vida na MTV E eu fui embora e eu Fui pra cachaça, eu nem, eu nem absorvia Aquele momento, mano eu nem cheguei em casa e tive isso. Caralho, mano, eu entrevistei o, o, o Chorão. O Chorão trocou ideia comigo, ah. tá ligado? É,
1: não. Ah, ali para. é,
3: ali o buraco é mais...
1: Para. Caralho, mano. Imagina o Mítico que nós trazer a Xuxa um dia. A Xuxa, pai.
3: Minha mãe quer vir, mas né? tira. É. É. Mas quando o podcast começar e todo mundo entender um pouco mais, as pessoas vão começar a ser mais possíveis Cara, sabe, de se trazer. eu
0: falo com você uma das coisas que eu lembro eu tenho na Aras, e lembro quando o Legendários iam começar, uh -huh. vocês todos, na, um do lado do Preto outro, e laranja, preto style laranja. pra caralho, trilha do, trilha, do,
3: trilha do Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr. Trilha do e eu, eu lembro
0: você naquela porra lá, então, tipo, pra mim tá trocando ideia com você, hoje é tipo, mano, eu lembro da porra do Legendário, o é. Marcos Mignon na TV aberta de se novo. Se
3: alimentar disso é muito legal, velho. Você fala, caralho, olha, eu tô... Tô me conectando com pessoas que eu assistia. Caralho, olha a minha evolução, mano. Caralho, que louco. Se aquela porta tivesse fechada...
1: <risos> Não fala isso de novo, que eu vou falar assim. Vou...
3: Mas deixa eu falar do, do Chorão, velho. Eu sempre, eu sempre gosto de falar deles aí nos, nos, nos podcasts. Chorão, Champignon, né? A galera do Thiago Brown Júnior Foi muito legal lá conhecer eles. Chorão, mano, foi um cara... Espetacular, um cara que marcou muito. É, todo mundo que encontrou o Chorão, ele marcou as pessoas, assim, tá ligado? Um cara que olhava no teu olho. Era um dos poucos caras que, quando dava o intervalo de um programa ao vivo, então lá no programa ao vivo, Chorão, é, Charlie Brown Jr. É entrevistado. Uma coisa, entra no intervalo, ele levantava, levanta, tipo, chega, chega, chega. Aí. aí ele ia lá num cantinho assim e falava: E aí, mano, tá curtindo? Tá feliz? Tá feliz? Tá curtindo o DJ aqui? Tá da hora, tá da hora, tá que da hora louco, pra caralho. Tá mano. Beneno, hora, voltava, não sei o quê. Aí a gente fez o Magnata, né? A gente atuou no Magnata, no corte ah, final mano. não entrou, é. A gente fez Magnata. Dois shows do Chorão. Cara, eu te... vou contar uma passagemzinha aqui rapidinha com o Chorão, mano. Mano, eu calma aí. Ô, ch... Solari, é você tem o tempo do e mundo. Tá bom, tá bom. Era assim, ó. A, gente, a MTV, sempre que ela começava o ano, ela fazia uma festa pra mostrar a sua nova programação. E era uma festa pra publicitários e VJs. Então era geralmente um barzinho Da hora tal Aí passava a nova grade Aí vai ter no chapacoco Vai ter não sei o que Os jornalistas já viam Faziam a matéria e tal E no final geralmente Tinha um pocket show surpresa Que alguém Algum artista amigo da MTV Ia lá e fazia um show Primeiro ano de DJ O Vasco tinha acabado De ser aprovado Pra ser chapacoco Não sei o que Fomos pro Rio de Janeiro, no Cine Odeon, lá, acho que era, alguma coisa assim, lá na Lapa, no Arcos da Lapa, lá na Lapa. Que lugar maravilhoso. Maravilhoso, né? Lá. Nossa, você se perde só de estar tá lá, né, você já... Aí, mano... Ok, quem é o Pocket Show? Quem é o Pocket Show? Rio de Janeiro, a gente bea, breaco, não sei o que, pá Charlie Brown Jr., Pocket Show Nós, mais 50 pessoas Meu E, mano, Deus. a primeira vez que eu via ele na frente Assim, não sei o que E eu e o Vasco, de caralho Você fãzão? Caralho hum. Aí, de caralho, não sei o que, não sei o que Aí, mano, ele entra assim, olha Ele começa a cantar, não sei o que Aí no meio da, can, da cantoria Ele olha pra nós e A gente tá assim Aí ele vira e faz Chapacucu ele fala daquele jeito, Deus. eu... o E assim, e continua, e a gente... <risos> Conhece nós. <risos> 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 Exato. Aí, mano, eu no auge da minha loucura, falei... Ai, ah, que se foda. Eu a gente, a gente queria se mostrar também meio causador na né, MTV, eu invadi o palco. Mas vou subir nessa porra. Aí, mano, peguei e subi no palco. Quando eu entro no palco, assim, eu tô chegando no chorão, mano. Blum, seguranças me pegam, assim, começam a me tirar e tal. Aí, mano, eu tô saindo do, do, do palco... Eu sinto uma mão entrando assim, como, 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 so, larga ele, larga, larga ele, <risos> larga ele, e aí o chorão. Caralho. Chorão, larga ele. Ele me tirou do dos segurança e falou: Vem cá. Aí me puxou pro meio do show, pegou o Vasco também, voltou e cantamos uma ah, música junto. Não, é não isso é, viagem, não. isso é viagem. Isso é viagem. Isso é único. E com o Champignon, eu morei, eu fiquei dois meses em Los Angeles morando com o Champignon, porque a gente foi gravar o disco da Nove Mil Anjos, que foi uma banda que o Júnior fez Junior, uh -huh. com o Peu, que era a guitarrista da Peach o Champignon, que era baixista do Charlie Brown Júnior, e o Peri, que era vocalista. E a gente passou dois meses em Los Angeles. É, cara, hoje em dia o Chorão não tá mais aqui, hoje em dia o Peu não tá mais aqui, hoje em dia o campeão também não tá mais aqui, e hoje em dia o Fausto do Hermes e Renato não tá mais aqui. Você conhece o Fausto, Também, mano? né? Falo, Trabalhamos fala, junto fala, lá no Camarim Fala, com a fala que o Fausto era genial. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Todos os Hermes são muito legais. É... Todos por causa da merda da depressão, mano. Todos por causa da merda da, da sabe, da, da... O mundo artístico e a cabeça e, né, e como eles, muitos outros, muitas outras pessoas passaram por isso. E isso pra mim é muito simbólico, mano, porque eu convivi com essas pessoas, tá ligado? E Foi eu, seu, mano, né? é, e assim... Putz. O Champion era um cara muito, muito alegre, mano. O champion era um cara muito feliz,
1: mano, muito expansivo, assim, sabe? Jamais diria, mano. Jamais Você acha que ele iria. sentiu muito o baque do, do Chorão? quando o Chorão morreu. Porque eles tretavam muito e teve... aí depois pressão toda em cima do cara.
3: Lá no, no, em Los Angeles quando eu, eu entrevisto o Champion, o Champion conta umas histórias, ele fala, cara, eu cheguei aí co ficar com arma na frente, com um carro armado na frente do, do AP do Champignon é, do Chorão esperando o Chorão, Chorão sair mano. Caralho, mano. Caralho Tem gravado no documentário da 9 mil anjos é, que depois teve um prêmio multishow que os dois trocaram uma farpa forte também, porque o Charlie Brown Jr. ganhou um disco Ganha um prêmio e depois o champion ganha como o melhor baixista do Brasil. Porque o champion não ganharia prêmio aquela noite, ele não tava mais no, no Charlie Brown. Só que aí ele ganha como o melhor baixista do, do ano. E quando ele sobe, ele solta a metralhadora e o Chorão também solta a metralhadora pra ele, enfim. Ele e os caras no... no
1: mesmo ambiente.
3: E, mano, e, e sabe aquela treta forte entre duas pessoas que nasceram uma, uma pra outra, sabe? E de tanto que nasceram uma pra outra, dava farpa? Tá, tem atrito. É, Aquele imã que você não consegue, ele é tão imã que você não consegue nem aproximar um do outro, tá ligado? É, e no fim eles tinham se resolvido, eu não sei, né, a fundo, mas assim, estavam juntos de novo, entendeu? Estavam com o Tchali recomeçando, entendeu? E aí acontece o que aconteceu com o Chorão, que, né, o que dizem é que foi algo que saiu do controle mesmo, né, não foi algo intencional, né, mas que dentro de uma intensidade acabou acontecendo tipo num dia que ele despirou com o total é exageros ali né tá. e, 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 e e e o Champignon logo de, logo depois né ele assume o o o o Charlie Brown Será Jr. Que, não como foi isso que foi como vocalista aí dizem que eu tô falando aqui né mas não. assim não achamos, dizem achamos, que achamos, né? isso, dizem que, que, que o público pegou pesado com com eu o também o acho entendeu o Tipo, ah, tá aí querendo, até colocando numa coisa do tipo, ah, agora tá querendo o lugar, tá querendo se fazer. Imagina, mano. O cara começou a banda lá desde o começo, entendeu? A única pessoa que poderia assumir o Charlie Brown Jr. naquele momento era o, era o, era o campeão, tá
0: ligado? Putz, e os próprios fãs.
3: Cara, isso é muito. Fuderam, nossa, mano, isso é muito difícil, assim, mano. Porque era um, foi uma banda espetacular, cara. Eles eram caras espetaculares. Marcaram o assim,
1: épico até hoje, pô.
3: Cara, no dia que a gente terminou de gravar o disco Lá em Los Angeles, a gente tava indo embora E o produtor musical, Sebastian Krix Que é um cara que já ganhou 11 Grammys
1: Caralho. Fez Gloria Estefan, oh, uh -huh. fez
3: Rick Martin Fez toda essa galera Quando tava indo todo mundo indo embora do estúdio, disco gravado Todo mundo indo embora, ele puxou o champignon e falou Deixa eu falar um negócio com você O Smashing Pumpkins vai fazer um teste Pra um novo baixista E você é o melhor baixista Que eu já vi na minha vida Fica aqui em Los Angeles, tá ligado? Eu lembro que o campeão na época não ficou, ele tinha um problema com o inglês também. Ele falou, mano, acho que eu não vou ficar aqui, o inglês não vou conseguir tocar e não sei o quê. E eu falava pra ele, né, que o músico ele tem a chance de ter uma arte universal, né? Você não precisa falar português e inglês. Se você, toca, você toca. Você toca baixo bem, você fala japonês, inglês, eu, tudo. <risos> é verdade. Tua arte é universal. Nós não. Pra fazer um podcast com um gringo, você tem que falar inglês, tem que falar inglês
2: ali, inglês, né? tá
3: ligado? É. Então, e eu falava isso pra ele, falava, aproveita, mano, tua arte é... O mundo inteiro vai falar, Nossa, mano, eu vou então ficar em
0: choque, mano. Podia aceitar, podia ter e... mas um ele não baixista ia sido 9.000 Anjos,
3: então. Não, 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 ele era pra tirar ele da mil Anjos ali, basicamente, né, assim. Ou tentar tocar as duas, sei lá, se conseguiria. 9.000 Anjos acaba, depois lança o primeiro disco, depois já logo acaba também. Era uma banda bem legal, mas não, 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 rendeu. Não, não rendeu, assim, não rendeu. Mas, caralho, mas como que você tava nesse rolê aqui? Que você... Porque como eu tava na MTV, eu era muito amigo do Júnior, eles ensaiavam do lado da MTV, então eu saía da MTV do meu programa e colava no ensaio e ficava lá, chorando
1: trocou uma ideia.
3: Quando eles foram pra ela e gravar, é, o disco eu fiz, manos, eu vou vender uma ideia lá na MTV, vou, vou com vocês e vou fazer um documentário. Vocês me bancariam se eu fosse com vocês e botasse o documentário? Bancaria. Aí fui lá na MTV, negociei, eles me liberaram eu fui. não obrigado tá é. foda, Eu fiz, eu dirigi mano. o documentário, depois editei e tal, dirigi assim o documentário. Que é um documentário que precisa colocar no ar, inclusive, assim, porque Isso hoje em portar... dia é muito histórico. Como é que acha esse documentário? Ele, cara, ele teve um problema judicial porque eu gravava muito dentro do estúdio e o estúdio não podia ser exibido. Não. Então ele saiu do ar, tá ligado? Eu preciso fazer um corte novo que não tem estúdio ou colocar de novo e ver no que que, no que, que daria, assim. Mas cham... gosto champignon. mais dessa segunda. <risos> cham... Mas tem campeão pô, é emocionadíssimo, é muito legal Era ali. Era recém
1: a morte
3: do Chorão? Não, não, o Chorão ainda tava vivo. Ah, tá. Ele, só tá. ele só tinha saído do Charlie Brown e tava tentando se refazer em uma nova carreira, em uma nova banda, entendeu? Então, ele fala assim, tô renascendo aqui, esse disco é pra minha filha. E ele chora, e eu entrevistei ele na frente da Fairfax University, que é a faculdade onde se formaram Anthony Kids, Slash... E flee. Só? Só. Tá. Juntos ali. E, então eu levei ele pra gente fazer entrevista na frente. Então, sabe? então a gente começou a entrevista falando: Tamo aqui mas na frente é da, da, da universidade também, Arara. né? eu trouxe a emoção ali. Eu gosto disso, cara. Eu gosto de. Às vezes tem um convidado que eu sei aonde o calo aperta ali, sabe? No bom sentido, assim. Pessoa apaixonada pela filha e não sei o que Eu vou guardando e vou guardando vou... e vou guardando. Mas aí quando a conversa tá bem fluida, eu falo... Mas e a filhota? Aí. Tá aqui pela filhota, né? Aí vai. E às vezes, cara, não é uma grande pergunta. Isso que eu tenho percebido com o tempo passado. Você, você, só só levanta, levanta,
1: você só levanta a bolinha. Só levanta a bola, né? vai, Ele vem sabe? cortando com sede. <risos> isso, isso, é, isso, isso, isso. A gente aprende muito com isso. Porque às vezes a gente não precisa falar assim... E aí, Solari? É aquela treta lá, mano... A gente vai falar assim... Mano, é foda aquilo não sei o que... E uhum. você vai falar disso... Você nem conseguiu... falou de treta é. e a pessoa fala da treta... É, porque cai naquilo... Perfeito,
0: perfeito, a gente consegue perfeito. arrancar umas paradas de uns convidados... Que depois ele fala... Caralho, nunca falei isso, mano... E é porque o papo pô, vai rolando, me... rolando, É, é O
3: cara escabele... acabou... Mano, eu falei pra você... Se cara. fosse gravado, o cara ligava e pedia pra cortar... Né? É, tipo, esse tipo momento, né
1: Por isso que tem o... O lance de ser ao vivo é muito por conta disso... Porque a gente fazia gravado e, e começou a rolar de tipo... Mano, uh -huh. se para tirar aquilo... A gente Sim. pô, vamos fazer ao vivo... E o lance do ao vivo é que a galera fica, mano, pode acontecer qualquer, qualquer coisa. coisa. Ah, entra um louco aqui é. com pau assalto. de fora, não sei, é um assalto. Mas
3: já teve rádio que foi assaltada ao vivo? Tem esses... já? Roberto Carlos dando uma entrevista, não foi assaltado? Não Eu lembro. Jogador não Roberto Carlos não foi assaltado dando uma entrevista pra uma rádio? Eu acho que foi. Que isso, mano?
1: Eu acho que foi no telefone. Caralho. Eu acho que foi, sim. Ia ser foda. Casa <risos> do caralho, né? Não, porque achar o assaltante é fácil. O foda é ser saltado, tá Ou ligado? Ou ser
3: preso, né? Por que, que você, no, no delegado da COI aqui no dia da COI, vocês não fizeram um então, laço
1: ilícito?
0: É
3: ver... Não, é porque tem um Ele vai voltar aqui só... do... domingo de manhã, ele vai estar tá aqui. Ah, você tá brincando, né? é? É.
1: Que a gente vai fazer uma live. Ele adorou vocês, né? Depois ele, ele falou outro dia de você também nos stories dele, é. acho que do cabelo. É. Algo assim. Ele falou, meu amigão. Eu falei, caralho. Ele falou, meu amigão tem um, um cortadinho na sobrancelha, eu tô pensando em fazer. Tô, pode fazer, Igão? Aí eu falei, caralho. Virou qualquer referência. Qual né? que é a brisa, né, mano? Referência. Aí ele. Outro dia ele me ligou e falou assim: Igão, como é que tá? Tá tudo certo? Você, a família? E o Mitch, como é que tá? Já já vou ligar pra ele, não sei o quê. Muito do caralho a entrevista. Foi um divisor de águas na minha carreira. Pô, bizarro isso. E eu quero voltar aí. E eu já aproveitei o gancho e falei, mano, ó, vai ter. É, vai ter. Ó... Você quer
3: voltar aqui Dia 17.
1: É. Tô... <risos> tá de boa. Vai ter... ah, sabadão a gente vai fazer um podcast de 24 horas.
3: Agora, esse sábado?
1: Vocês é. já vão fazer essa parada já. agora? É. De, das duas da tarde do dia 27 até as duas da tarde do dia 28. E vai ser, tipo assim, por exemplo, vai vir você... Vai ser uma maratona cultural lá, uma... É, vai, virada, virada cultural. Isso é uma
0: loucura. É. Isso que vai
1: ser. Vai abrir com o Júlio Cossiello, aí depois vai entrar o, o Psyu que tem Tourette, aí vai vir é um animal. moleque dos do jogos. Aí, tipo, o, o da Cunha tá marcado nove e meia da manhã num domingo. Ele vem pra, tipo, tomar um café com nós e trocar uma ideia. Animal, mano. E a gente encerra... Com o Júlio, que é meu melhor amigo, em família. Tipo assim, vai vir ele, a Tatá e a Bia, a filha dele. A gente almoçando domingão. Cara, nós...
3: sensacional, velho. Vai...
1: Não, que, mas
0: tem um pior. Meia-noite é. do sábado vai é. vir o um Spook
3: Spook House. Contar umas histórias Não, não. Ele é um ninja um
0: É cara, viver a história O, o ninja o, é, Pra mim Foi uma das melhores bate papo E foi o primeiro um Você
3: acha o ninja? Foi o primeiro Aham uh -huh, hum, Conheci por causa de vocês Por causa hum, de eu vocês mexo. Conheço muito gente Por causa um de vocês
0: Cara Com a energia Aqui se ele Se não tivesse participando Ele ia estar tá dançando Fazendo alguma, alguma Doideira aqui Ou ia estar falando
3: Nossa Que entrevista espetacular emocionante! Joga a energia lá pra É, assistir. Ele
0: é um cara Que aí O que, que vai rolar? É, porra, eu tenho um medo pra caralho, mas o, o, o Spock House vai trazer um cara também que manja, que vai, vai jogar tabuleiro ou Ija.
1: Ou Ija aqui. caso meio. Vocês
3: ah. vão colocar o, o Zima aqui embaixo e vão fazer a. Pra...
1: <risos> eu espero que seja assim. Espero, porque eu. Mano, aprovei se mexer...
3: Aproveitem, porque o podcast de vocês não é na casa de vocês. Então dá pra trazer o Spook. É Dá pra falar de terror, que depois vocês não dormem aqui. É verdade. Eu, malandro, jamais <risos> levaria. É
1: verdade na é sua casa, não Nossa, não, é não, 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 não.
3: Não, em casa já tem a coisa do que. Tem uma questão energética, eu sou muito de energia, assim. Já tem uma questão energética, né? Muita energia vindo e entrando, né? E é sua casa, assim. Mas acho que também tem um lado legal, que é a sua casa. Acho que a pessoa também se sente em casa e tal. A gente vai acabando aqui, eu quero
1: bater a agenda com vocês. Por favor, tá Oxe, só chamar. Um mas, de mas, tipo... cada vez. É, e aí? Boa. Aí depois faz os dois juntos. É. Mano, e,
3: e. Ah, não, e peraí. vocês têm que fazer um 24 horas também? A gente falou. Você já tinha falado dessa coisa do 24 horas da última vez que eu vim aqui Sim, trombar mano. vocês? É que a gente é muito afoito.
1: Tipo, vamos fazer, vamos, então tá feito. Aí, Mas a gente fazer. falou
3: de um dia de evento, lembra? A gente tinha é lançado da final do BBB. 24 horas de. Pode para na final do BBB. No a dia a gente da podia final. Fazer isso. No, termina às termina meia-noite do dia da final, sei lá. O que a gente pode, pode fazer assim. é o quê? traz vários BBBs no dia e os BBBs acompanhando caralho, a final do BBB. Uh -huh, isso, exatamente. Mano, a gente podia fazer tipo, a... mano, porque imagina. Você vai estar tá falando de um negócio que tá muito quente, que é o BBB. A final vai estar tá bombando, trazendo pro diversos podcast. Vamos um fazer uma segunda tela, dá para fazer? Vamos fazer uma e... na Sabe por quê? Você boa.
1: falou um negócio que eu fiquei imaginando. Ima... Imaginem só, se a... hoje é dia 11 de setembro de 2001 e agora aconteceu o bagulho das Torres Gêmeas. e a gente vai falar agora mano. e daqui 20 anos, o cara falou, mano, como é que foi isso aí na hora que aconteceu? Puta, o Igão e o Mítico estavam ao vivo, uhum, vamos ver. Exatamente. Isso é bizarro. Então,
3: isso vai acontecer, mano. Em algum momento, alguém... Vai chegar uma notícia trágica aí. Ou, alg ou algum ou feito muito que, foda. É, ou alguém que... Deu merda. Sim. Entendeu?
1: Então. Que já veio aqui. É bizarro esse lance do ao vivo, né, mano? Porque, tipo, é tudo muito espontâneo. É tudo muito espontâneo. Mano, você... Eu imagino que você estava lá... E eu quero saber de uma das coisas que pra mim foi o melhor acontecimento da, da MTV, que foi o Cata VMB, não, VMB Racionais, bota essa
3: porra pra funcionar, Racionais, 98, <risos> eu não tava ainda Você não tava? Não, mas eu sei todas as histórias
1: ah, Então me conta, pelo amor Cara, de Deus. ali
3: né mano, era assim, eles não, se, não, não, se, não estavam abertos a canais de TV naquela época né a MTV, mano, de um jeito que conseguiu durante toda a sua história, ela conseguia trazer a pessoa que não tava indo em nenhum lugar, a pessoa que você falava, não é possível que esses caras estão aí, velho. A MTV tinha esse dom. E o... na MTV tinha uma menina chamada Tati, Tati, Tati Mano, alguma coisa assim, que ela era bem da galera do hip hop e tal, e ela começou ali um trabalho de convencimento com o Mano Brown, entendeu? Tipo assim, Mano Brown, vamos lá na MTV, você vai fazer o... O Mano Brown não queria ir porque o Mion tinha feito... <risos> Mano ameaçou o Mion durante muito tempo. Eu lembro que uma vez num shopping alguém foi dar um recado pro Mion. Falou, ó, oh, Mion, você tá jurado aí, não sei o quê. Mas o que, que o Mion fez? O Mion fez, ele zoou aquele, fez um Micon lá, aquele, aquela zoeira de clipe que ele fazia. Que o clipe fica passando do lado e ele fica fazendo igual do outro. Ele fez do Diário de um Detento. E ele dá uma tem uma hora que ele tá na grade... Não tem uma hora no Diário do DT que a câmera vai passando... E ele tá na, atrás da grade cantando... Aí, mano, a câmera passava, a grade tava E de repente a grade caía, o Mion fazia assim... Aí ele chamava todo mundo, todo mundo fugia, saía fora... Tinha uma, toda uma coisa de fuga de detentos e tal... já toda uma brincadeira ali... E que na época não, não, isso não caía bem no mundo do rap... E, vou contar uma outra situação também... O dia que eu conheci o Sabotagem foi lá no Descontrole, na Band... Com o Mion também... Esse dia foi a, a noite dos rappers... E a gente levou Dexter... É, sabotagem, Dexter. Todo mundo... é dia 3
1: aqui. Ah, sério? Sério. Mano. Dia 3 do 3. Nossa, tava é muito foda,
3: oitavo anjo. E aí o. Eu lembro que. Acho que foi o Dexter ou. O... Foi algum outro agora, eu não lembro. Mas eles entraram na sala do Mion e falaram, ó, oh, mano, tamo aqui, vamos fazer o programa. Mas se você vier de piadinha, mano, o bicho vai fechar pra você, não sei o que, sabe? Porque aquele humor dele, não, 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 pro rap da época, não, não, não tinha abertura, assim. Cara ofereceram pro o Racionais o melhor espaço da MTV, que, é o, que seria o, o encerramento do VMB. Nossa. E o Mano Brown colocou suas condições e entre uma delas era eu quero levar todo mundo que eu quiser levar e ir para subir no palco comigo e, mano, a gente quer dominar aquela porra. A noite é nossa, não é de vocês. E é isso mesmo.
1: <risos> mano Brown, a noite de vocês é... não é nossa. Não, que se o Mano Brown fosse assim, Igão, é, o Capão Redondo vai entrar desse estúdio. Eu falei, irmão é seu, você faz <risos> o que você quiser é.
3: e aí cara, ele sentiu que a parada ali era de respeito a, né? todo mundo amava o, 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 o Racionais dentro da MTV não é porque era roqueira que não ia gostar do Racionais, amava, queria muito receber o cara lá e, mano, ele faz uma apresentação épica, coloquem aí VMB 98, Racionais, que, mano, é pesado. Ele entra né? cantando
1: capítulo 4, versículo toda 3. Toda
3: gangue dele, mas 23 pessoas, né? Então. Bom,
1: já, já entra o um negão sem camisa do tamanho do espera de um milagre, filho. <risos>
3: do tamanho do espera de um é, milagre. Exatamente. Do, filme, né? é, do <risos> tamanho do espera de um Caralho, milagre. Caralho, então o cara é gigante que é, esse enorme. filme é foda. O ator não ficou conhecido pelo nome, <risos> né? É.
1: Aí ele entra com a, com a blusona do Santos. E, e cantando muito chato. Eu, falando Bling nossa, nossa, muito foda. Vai plim, tomar no cu. Bling. Nossa.
3: E era no Credit Card Hall. Era, bom, as festas do VMB. Fala, fala. <risos> Não, mas, todo ali, mundo fala isso. É, que as festas eram do caralho. Porque, cara, era o grande. Tava tô do mundo lá.
0: Hoje virou Sérgio Bros? Todo
3: mundo lá. Cara, tava todo mundo, mano. E, e a, os próprios músicos falavam, porra, eu gosto do VMB porque é o único dia do ano que eu posso encontrar o Chorão, não sei o quê. Porque eu tô aqui na turnê o dia inteiro, não sei o quê, o ano inteiro. Então ali era. O... Então as pessoas se encontravam. E isso até já contaram no, O Dani, baterista do Dani X, contou um camarim que ele esteve ali que tinha tipo. Chorão, Lenine, sei lá quem, uns rappers, não sei o que, e a roda passando... Um crossover. E de repente você se vê e eu me vi nessa situação. Ah, mano. Fiz, crosso fiz crossovers muito especiais nessa, nessas noites de MTV. Fala colava um aleatório que você fala, Você colava nos que conhecem, né? <risos> nos bons. O D2 tava lá, tinha uma roda, não sei o que, o D2 sabia nem o teu nome, mano. Você é louco. D2. É chorão durar no um fumaceiro isso colava mano na galera que você amava né na galera que você era fã aí você colava lá e mano e da galera ficando louca aí a festa é enorme no estacionamento do próprio Credit Card Hall então não tinha que saía do evento e os cara colando de troféu de melhor banda do ano e melhor canção do então, mano... Os caras despirocavam Mano, lá, tá era
1: a noite. Era a noite do ano. Assim, era o Oscar, era o Oscar. Era mano. o Oscar da Mulher.
3: Né? É, e do entretenimento também, cara. Porque tinha o Robinho. Quando o Robinho pedalou, no final do ano era Robinho e Diego apresentando o prêmio. Eu lembro do Ronaldo Nossa, lá. É eu mesmo, no camarim com o Ronaldo. Teve tomando um Neymar whisky, já Teve também. Neymar. Ronaldo, na época que ele namorava Sicarelli, O Ronaldo colava muito no MTV. É. A gente viu toda essa história da Sicarelli lá, quando a Sicarelli vazou no vídeo, não sei o quê. Tudo aquilo agitava muito, cara. Era muito legal. É como se o YouTube tivesse uma sede. Ele tem uma sede, mas é como se todo mundo estivesse todo dia no mesmo prédio, cruzando com todo mundo que está no YouTube. Imagino que não ia acontecer. Os convidados que vieram aqui também, no andar de baixo, você vai ver o cara subindo no elevador. Então, mano, era um muito diário aquela MTV, né? A escada de emergência lá era um muito estoque, mano. Mas
0: o O O, 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 <risos> o <risos> VMB, ele... Teve um momento... A MTV continuou, mas o VMB acabou. Porque, tipo...
3: A MTV não continua assim. Existem duas MTVs aí, né? Assim, é, mudou de dono, mudou de linha editorial. Acho que, acima de tudo, mudou de linha editorial. Antigamente, hum. a MTV, ela tinha um conteúdo e, hoje em dia, ela tem um outro conteúdo. De e, com ex. É. Muitos reality shows, muito, muita compra enlatada. Um DJ apresentando um clipe. Sei lá se tem ou não, mas, assim... Não tem, mano Cadê aquele conceito Cara, a gente transforma Tinha um Top Top Que pegava as bandas E contava a história da banda E contava não sei o que Música é muito além Só do, do
1: som que vai emitir Não, eu conheci muita coisa Por conta de Atitude Roupa MTV Jackass Pimp My Ride, uhum. um monte de coisa, eu falei, mano... O Ashton
3: Kutcher lá, o Punked. Hermes e Renato, Punk'd, Punk'd era nossa! muito foda, M's velho. Hermes e Renato. Você é. gosta de assistir M's esse Renato. bagulho de Punked? As câmeras escondidas era animal, isso né? Isso era muito louco. As pegadinhas eram muito foda.
0: Muito louco, o Ashton Kutcher fazia isso É, que bagulho. despejaram
3: o Justin Timberlake uma vez da casa dele, e ele fica quase chorando ali, mano, nossa, era muito...
0: Foda, era umas pegadinhas muito, muito forte Muito monstro, com muita muito grana forte, envolvida,
3: assim. É, forte, um orçamento muito, muito, muito alto,
0: assim. Mas a MTV tinha essa
3: parada, mano, de... As tinha... mães não gostavam. É, tinha aquela coisa do desliga a TV e valer um livro, não sei se você lembra ficava disso. Ficava um minuto, assim. Que TV faz isso hoje em dia? Ficava um minuto, uma tela preta e mas, mas ficava a TV. meia hora.
0: Meia hora? Meia hora, meia hora, meia hora. Mas por
3: quê? Porque era isso, porque era uma mensagem da MTV dizendo pra você, desliga essa merda aqui que você tá assistindo e vai ler um livro. É como se o Instagram, todo dia, seis horas da tarde, travasse e assim: você não pode usar o Instagram. Vá ler um livro. Vá brincar com seu Mas filho. Mas isso ficou muito Vá tempo
0: na TV. Ficou,
3: isso é um case de sucesso, né, cara? Mano, hoje em dia você fazer uma coisa dessa, o teu comercial te mata. <risos>
0: com certeza.
3: Meia hora. É a mesma coisa deixar agora o pódio preto e, e preto. e dizem que dava audiência. Sabe que o chuvisco da Globo, quando entrava na madrugada, diz que dava mais audiência do que muitos canais, né? Porque as pessoas deixam na Globo o tempo todo e tal, e entrava no chuvisco, já estavam dormindo e tal. Mas tem essa lenda de que o chuvisco da Globo, das 3 da manhã às 5 da manhã, que na época tinha, dava embora. É verdade, a Globo saía do, do, do ar. Do Acabava, Não tinha programação até todo. isso, né, mano? Tinha, era outra vida, né? Mas, cara, você dizia... E tinha uma mensagem muito profunda atrás disso. Vai ler um livro, cara. Para aqui de ficar só vendo o Aerosmith, entendeu? Vai lá. Eu ficava puto. Às vezes eu
0: queria <risos> ver uma... Ah, caralho, ainda tá nessa porra ainda? Muito corajoso. Muito corajoso Muito foda. Muito corajoso.
3: Então, assim, mano, foi muito revolucionário. E a nova MTV caminhou para um outro lado, de férias, pro ex e tal, de férias com o ex e tal. Tem todo esse... É, muitos, muitas pessoas bombando e virando né, celebridades através do De Férias com Ex e não sei o que é, MTV, sou da MTV tá? são conceitos diferentes assim eu acho que falta muito, eu acho que dava pra ter um híbrido dava tá? pra ser um pouquinho reality shows mais de pegação e um pouquinho das música antigas. das antigas exato. Acho, na minha opinião é um cargo que eu adoraria ser é, chefe de programação. Acho que deveriam levar um VJ antigo pra MTV. Não tô fazendo lobby pra mim, não, mas acho que...
1: <risos> leva, o, leva o Léo Madeira, leva o... Porque sei o, cara, o, o, cara, o cara sabe como que funcionou, né? A é, e é
3: legal você ter... Tipo, não, não é legal ter o Murici como gerente de São Paulo. Paulo? Lógico. Porque é o cara que marcou lá atrás. Você tá trazendo o novo com o antigo e tal. Porra, por que não? Valorizem, mano. Não tem um nome chamado MTV? Teve gente que construiu essa história, pavimentou essa história. A Astrid fez a primeira transmissão da MTV. Ela abriu e fechou. Fez a última também, no último dia de transmissão da MTV. O de um tá Sapo
1: era na MTV? Era. É. É. Mano, o cara. cara ali, é, primeiro é,
3: eu... beijo gay da televisão brasileira. Marcou a época, mano. A cara, caralho. fica comigo antes, com a Fernanda Lima. E depois o beija-sapo com cara Qual que era sicarelli. aquele que era na praia?
1: Vixe. Cara,
3: tinha o verão MTV, que a, a TV inteira ia pra praia. Era dois isso, meses né? dois meses por ano. Cara, dois era um, meses? É, não era o um melhor momento, velho. Eu fiz um <risos> verão, fiz um minuto VJ, um programa que chamava Minuto DJ A gente passava pelas praias e a gente oferecia um minuto pras pessoas serem DJs VJ por um minuto. Que
1: foda. Tô na pra praia, vai,
3: vai lá, vamos lá, não sei o que. Aí tinha um, os textos pra ele escolher, não sei o que, e ela era DJ por... Cara, a gente viajou o Brasil inteiro e a MTV fazia uma puta ativação de marca, botava uns emes, TV gigante, distribuía adesivo, camiseta, as meninas da promoção e a galera colava, verão, Brasil, puta que pariu. E ali eles faziam muita, uma programação, se você tinha o um chapa-coco, ele virava chapa-coco da praia. Todo programa ia pra praia, entendeu? Que é uma coisa que eu acho que a internet faz pouco ainda, por exemplo. E faz. que o Desimpedidos fez agora uma casa de praia, não fez uma coisa assim?
1: Foi, é, casa de verão.
3: Um verão, então, é um pouco esse conceito. É um pouco esse conceito. Verão, vamos pra praia. A gente sai do estúdio e vai pra praia. Vai para uma casa. Tinha a casa dos DJs lá, era um programa que era era o Edgar tocava na garagem, a Marina fazia um programa num quarto, a MTV transformava a casa num...
1: Eu tenho vontade, eu tenho a vontade, de, é, que, é que precisa de uma grana pra remanejar tudo isso aí, mas eu tenho vontade de, sei lá, começar uma loucura aí de tipo, mítico. Hoje o podcast vai ser na floresta. <risos> Amanhã vai ser no IAT. Amanhã, depois, vai ser na, no Monte Fuji, lá de fundo. Imagina. Cara, a gente teve um programa na MTV.
3: Arranha-céu,
1: é, louco. É. é. A gente teve um programa na
3: Ponta Estaiada. A gente teve um programa <risos> que a gente fez. O meu último programa na MTV foi o. MTV na rua. MTV na rua, que era com a Penélope nova e eu fazia o repórter. Era isso, cara. Era uma Kombi que, tinha, que era um switcher. E cada dia o programa era feito de um lugar aqui de São Paulo. Hoje é na Praça na Benedito Nossa, Caliço.
1: Nossa, loucura, hein? Então é os caras cara esperavam a Kombi, né?
3: Aí a galera colava lá. Ó, oh, hoje vocês avisavam no começo do dia. Aí a galera colava lá. O público ficava lá assistindo. O programa era na rua mesmo. Cada dia em um eu lugar lembro, diferente. Era porra. bem legal. Era quase nessa pegada. Mas você não tinha medo, não? De
0: uns loucão na rua?
3: Ah, não, cara. Na época, não, assim. Na época, não, cara. Não sei. Acho que eu tinha mesmo medo na, nas baladas... De quê? Ah, de, de, de ter medo, eu já tive uma medo na balada Tipo, eu já levei um soco, assim, porque porque tra trampava na TV, assim, <risos> tipo... É, mas é, o cara olha... Ele, 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 me, é, ele me deu o um soco e eu olhei e ele falou, não curto você, a bala já sendo segurada, assim, não curto teu trampo lá, não sei o
1: <risos> que. Que louco, mano. E teve
3: um que também uma vez, mano, me deu um quadro fortíssimo no avião, eu tava indo de São Paulo pra, pro Rio, do contrário, o cara me deu um quadro fortíssimo. Ele falou, não gosto das tuas matérias. Eu não gosto do jeito que você fala com os políticos. Eu não gosto do seu programa de merda, de vestido de terno e gravata, não sei o que Ele me confundiu com o CQC. <risos> Meu Deus, <risos> velho. Você ia levar um pau é, e na o é, é, Eu não consegui nem fazer. Ele entender que eu não era. Ele continuou achando que eu era ali e tal. Mas isso rola. Não sei se vocês também já passaram... Não, no, o, o cara... rei hater qu... da vida real, não, né? Não, o cara não, já um quis... Me... Comigo não, mano. O cara
1: já quis me estranhar. Porque... Ah. Sei lá, viu que eu... Era, sei lá, mais conhecido assim, o cara já que tipo, é. O álcool, né? O álcool, né? O álcool. O, álcool o,
3: o soco que eu levei era às 6 horas da manhã, tipo, o álcool total. Uma assim. das piores drogas. É, te, te, te tira do. Te tira eu... do eixo. Mas, pô, mas, 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 droga, mas fume, na internet fume. é
0: muito diferente, pô. <risos> não, 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 não tem como um, um hater. O um hater, ele não existe na vida real, vamos dizer assim.
3: O cara que, tem ver, gente foi muito contigo, tu, tu aí há muitos anos, mas só aconteceu duas vezes. Porque é raro mesmo. É raro. É um raro. cara vai chegar pra mim, não gosto de você, falo, pau no seu cu. E se ele não gosta, ele vai chegar, tá vendo? Pô, mano, te adoro, eu te adoro. É, não. Ô, tem hater te na xinga vida. Xinga pra caralho, só na
1: internet. Ô, Solar, eu, eu fiquei sabendo que você roubou umas fitas aí da MTV foi verdade? <risos> É verdade isso aí? É verdade, velho. <risos> é verdade.
3: Eu comecei a falar sobre isso ontem e agora eu vou te chamar tá vou falar, né? velho, Ai, vou foda. falar. É, realmente a MTV tem uma fitoteca lá, tinha uma fitoteca, um clássico onde estavam todas as fitas gravadas, fita Beta, não sei o quê. E, mano, lá tá a nossa história. A nossa como DJ, lá tá a primeira entrevista do, do Charlie Brown Jr. na TV, a primeira do Rapa na TV, a primeira do Raimundos na TV, tá tudo lá. Não tá na internet. Se colocar... Acústico Raimundos não tá na internet Você colocar Chapa Coco Programa 13 Não tá, mano, não tem ninguém da MTV na internet Ninguém que, que
1: desperdício, mano
3: Por quê? Porque isso é uma guerra judicial É uma empresa que comprou a outra Que não quer liberar essa esse, esse arquivo. Mas, mas você vê
1: como é besta. Porque, besta cá, tá. Né? Você não quer liberar o não arquivo. Não você não é? quer liberar o arquivo. Aí ninguém vê. Não é? Aí ninguém conhece. Não é? Aí vai pro inferno. Não é? Parece e aí bum. você também destrói
3: até a carreira de um vídeo e ou outro que poderia ter sobrevivido com esse conteúdo estando no ar, porque tem muita gente incrível que fez coisas incríveis lá e que foram esquecidas. Entendeu? Então, eu acho que esse, essa é a principal guerra, a gente digitalizar primeiro todo esse, esse arquivo, porque se pegar fogo lá no prédio da Tupi, então, acaba tudo. Aí já era. Muito arcaico, né? Então, precisa digitalizar isso logo. E lá no encerramento da MTV, a gente lá solto gravando um episódio especial do Denadas, que a gente fez no último dia, lá na última semana de MTV. A gente voltou, se reencontrou, refez um episódio e tal. Cara, as portas estavam abertas, não tinha quase ninguém. <risos> Eu sabia que aquela porra lá tava com um problema judicial, não sei o que, e eu roubei uma fita assim, <risos> que é a Qual? fita do documentário do 9 mil anjos.
1: Ah, eu quero assistir. Caralho, então você caçou cacei, ela.
3: Cacei, tirei, botei na mochila, saí com ela escondida, o Vasco falou, não, mas não faz isso, vai dar mal merda, não sei o que, e velho, eu fiz. E o Vasco ontem até disse que ele quis também roubar uma, mas ficou com medo, tá? acabou não roubando e se arrepende até hoje. Ele queria, roubado, pula, ele queria roubar o acústico do Roberto <risos> Carlos, ele queria roubar o acústico do Roberto Carlos. Que é a fita mais de ouro da MTV, porque esse, esse acústico nunca foi ao ar. Ele foi proibido pela Globo. Ah, MTV... então tá feito e nunca foi ao ar nenhuma Meu vez.
0: Meu
3: Deus! E é mas é foda. Aí ele
0: podia ser preso.
3: Cara, o Roberto Carlos na MTV seria foda. Porque o Roberto Carlos é o cara do especial de fim de ano da Globo. A MTV conseguiu. Que ano isso? Isso foi. Não vou lembrar o Tá, mas década? 2000, é, 90? 90, acho que os 90, final dos 90. Caralho, ah. que foda. E a MTV consegue o que conseguiu com o Mano Brown. Consegue uma negociação que você fala, ah, não, só a MTV consegue isso, velho. Então o Roberto caso foi, fez o acústico, o um cenário, com tudo. As pessoas hum. assistiram o acústico, o acústico tava pronto e a Globo não deixou lançar e nunca deixou lançar. Que arrombados. Nunca ninguém viu isso, mano. Tá lá até hoje guardada essa fita. Nem cara. vocês assistiram? Só o áudio, só o áudio. Ah, passou na época. Cê... Não, nunca vi, nunca vi, nunca vi. Cara, Caguei, vacilei, meu, vacilei, meu vacilei. Deus do céu. Na moral, rapaziada. E o Vasco queria ter roubado essa fita. Essa ia dar problema. Essa Isso. ia dar problema. Essa ia dar problema.
0: Mas será que tem alguém fiscalizando lá? Hum.
3: Tem, tem. Ah, é... Tem um cara lá que é o Valtinho, que cuidava também da parte de operações na época, ele tá lá administrando esse arquivo até ele... ser. Save... Aí outro é dia É muita coisa, é, né? Tem um grupo de DJs, tipo, e aí, nosso arquivo, tem ah, uma... É, é, uma busca em cima disso, é. Não, cara, tem gente que ficou 10 anos lá, que... as pessoas querem esse material. Caralho, mas é um baita material, então, é seu direito, mano. A única pessoa que tem é o Hermes e Renato.
0: O acervo, eles soltaram o acervo. Porque
3: eles negociaram com a MTV. Quando eles saem do Legendários, como Banana Mecânica, que eles não tinham direito ao nome, não sei o quê, eles vão na MTV, eu sei a grosso modo também, eles podem falar melhor, mas eles vão na MTV, negociam o nome, pegam de volta o nome e negociam também todo o arquivo deles e podem colocar tudo na, na internet. Caralho, porque... E monetizam a, via internet, através de um, um trabalho que foi feito na MTV. E Nada o trampo mais justo. deles. Nada
1: mais justo. Cara, mas mano, eu acho isso uma besteira... Na moral, rapaziada, tenham pelo menos cópias disso aí, porque é, é, é bizarro imaginar que o negócio pegou fogo e não, é, não, não existe mais. É. Então, a
3: Tupi foi isso, né? O único Família Trapo que tem é esse do jogo com o Golias e o Pelé, porque o resto perdeu no grande incêndio da TV Tupi, que você perdeu, você perdeu ali grandes arquivos da TV brasileira. E na MTV também, se perder, você vai perder o... O, como é, o Falcão do Rapa dando a primeira entrevista dele, que é se eu ouvir com os, os dreadzinhos deste tamanho, loiro ainda, tipo, tá ligado? Isso é louco. Você vê, assim, o cara todo de prateada, lembro claro, que é lá na entrevista... Mas, Solar imagina você... Chico Science, todo o arquivo de cara, Chico Science, Ah, Na moral, imagina deu. você
1: poder sentar na frente do seu PC e falar assim, mano, caralho, que saudade daquela época. Quero ver tal coisa, é. pum, 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 tá aqui, ó. Ah, meu Deus do céu... Agora, eu,
3: eu ontem conversei com o Vasco, assim, que eu também tenho um pouco de medo com relação a isso, assim, às vezes é melhor ficar lá arquivado algumas coisas, tá ligado? Que era tá. muita loucura. Ah, mano, eu com vinte e poucos anos, eu não lembro, mas eu com vinte e poucos anos, ao vivo, todo dia, fazendo chapa-coco, que era um programa pra chutar o balde, não sei o que, velho, a gente já deve ter falado muita boba. O Vasco lembrou de alguma ontem, que ele ficou falando do Fábio Júnior e que, enfim... A gente deve ter falado muito a bobagem que hoje
1: em dia seria visto como... Tá, hum, mas, mas eu acho que aí tem que ter um, um discernimento do público e saber que nos era anos 90 é, 90. Sim, é sim. outra coisa. Sim. E que hoje você é esse cara, Exato. você não é aquele cara. Exato. Eu, eu, eu fico, mano, eu, é um bagulho que me indigna, é né? tipo, pegar e ressuscitar tweet de alguém pra é foder o cara hoje. 10 anos atrás. Ah, né? se liga, o cara sentido, tinha 17 mano. anos, tinha 20 anos. Mano, mudou o pensamento, é o cara. Foda isso, ah, né? lógico que é, mano.
3: Agora, que doença de quem vai lá procurar também pra achar, né? Entra no Twitter e coloca as, as hashtags. É. Só pra ver se o cara já falou sobre. Sabe, gordo. E coloca lá. Maldoso, né? A pessoa que tá lá. Não, deixa eu ver
1: se ele já falou, então, sobre é no cara que. Que lugar. Lembra... Ah, irmão, bate um Eventualmente
3: falou. Eventualmente falou, jovem, mano O Twitter não era o que era antigamente Você falava muito mais, muito mais livre as coisas Ou tal. às vezes
1: você só queria irritar Tipo, isso, vou falar isso aqui só pra isso, Dar é causar e pronto
3: Deixa pra nós, a gente sabe dos nossos erros A gente vê lá e vai evoluindo Não precisa vir você, que nem me conhece Achar o meu erro, até porque você Assim como eu, vai ser cheio de erro também O que me incomoda é a hipocrisia É a Mas... pessoa que julga aqui e faz de lá Entendeu? E que isso, meu... Se a gente pensar assim, todo mundo para de ficar criticando um ao outro. É, entendeu? na internet
0: parece que as pessoas. Mano, na internet todo mundo quer ser o que.
3: Perfeitão. É, é.
0: entendeu? Então, tipo, na internet todo mundo quer ser essa porra, é. julgar Eu acho que,
3: os que o 99%, outro... 98% do Dio, 99% da Carol com K tem um pouco a ver com isso também. Tá todo mundo numa redoma de perfeição, né? Ah, Carol, com carro Absurdo de pessoa, de ser humano, desprezível, né? Não, não merece não viver e não merece. Não sei... A gente está no momento dessas pessoas fazendo. Não, não merece. Se Vocês talvez em outro momento ela sairia com. Carol, os dois recordes de rejeição da história de um programa de 20
1: anos. Foi de uma semana pra outra.
3: <risos> tem alguma coisa acontecendo. Não, Ei,
1: tem. Alguma coisa acontecendo. <risos> e a parada é que a galera tem que entender: é que, tipo assim, beleza. Tem todo o direito, mano. No jogo ela foi assim, você vota, você faz o que você isso, quer. Isso, isso. Mas dali da porta é. do reality pra fora, também é um deixa outro, a mina tocar a vida dela, debate, dela. né? É, também é outro Pelo amor de Deus. Ela só
0: tem que analisar, mano. ela fez algumas claro, besteiras. Claro, Não fez. Pode analisar e falar, mano, eu vi que ela, depois que ela saiu do Big Brother, eu, eu vi o, ela saindo, eu falei, mano, no meio desse caminho, ah, O produtor a deu um salve nela. Sim, é a primeira da vez letra. que entrou
3: em intervalo antes de é, sair da pessoa. E algum como, produtor é.
0: falou, ó, Sim. porque ela já tava com uma postura diferente lá. não Acho que não foi nem um produtor, acho que foi um
3: psicólogo que colou nela É, aí, dá viu? uma letra, fala, mano, você saiu é. assim. Você vai encontrar o Tiago, ele vai te dizer algumas coisas, ele vai falar talvez assim, seja forte pra você. Toma essa
1: linha. Isso. É lógico. Isso. Sabe por quê? A Globo também não quer que um artista, que ela entrou como artista, ela é uma Lógico. artista. A Globo não quer que ano que vem a Globo chame qualquer outro artista, o cara fala, não, não vou. A Globo como não que... quer ter a
3: responsabilidade de ter destruído a carreira da Carol com Concaro. E, é e a Globo também tá não criando. quer
1: que outros
3: artistas não queiram ir. Oh, perfeitamente, logo, porque depois do, do 20 pro 21, muita gente queria ir. Muitos artistas queriam ir, Sim. porque o 20 catapultou a carreira de algumas pessoas agora do 21 pro 22 mano talvez muitas pessoas vão ficar receosas depois de ver Pensar o que aconteceu melhor. com Carol porque com o tipo dia.
0: assim mano ali é 20 pessoas sendo julgadas 24 horas é. por dia é,
1: mano sendo só que a gente tem é pra
3: tomar no cu é, muita
1: gente basicamente tá... sim só que a gente tem a visão do mítico a minha visão a visão do Solari a visão da com K, a visão do que o cara só tem a visão dele mano Sim. com o pessoal que tá cercando ele, então ele acredita muito naquilo. Eu acho que chega um momento que você realmente esquece que tá sendo filmado Damn toda. Man. Porque você fala, mano, eu acredito nisso aqui, não tem como ser errado E isso aqui, aqui fora todo mundo vendo que a pessoa tá pensando errado, é, isso é muito louco. E a gente né, se véio? diverte com isso, uhum. tipo, olha como ele é burro. Uhum. Só que o cara tá. Mano, o cara não tá vendo não tudo. Não tem
3: informação quantas Eu fico pensando assim, quantas vezes a gente não teve informação de uma coisa e ficou acreditando, achando que... Batendo. Que não era, mano.
0: Isso, eu vivi, eu vivi isso. Tipo, eu vivi uma realidade que eu achava que era o máximo. Chegou uma pessoa, falou... Falou, então... Chegou a minha mina, falou aqui. assim, me puxou e falou, mano, olha, olha a sua vida. Eu olhei eu falei, meu Jesus. Meu é Jesus. Tipo saindo sair do BBB e assistir o VT. É, é, tipo isso. Ela falou, mano, olha a sua vida. Minha Você vida fala, é incrível. Nossa. Não, olha, olha, olha. Não, eu
1: cheguei pro MIT e falei... Vamos tocar uma ideia aqui, velho. Você viu como que era antes? ó oh, como que é agora, o pai. falou, mano, eu não é. tinha essa noção. Eu falei, eu tô ligado você não tinha essa percepção. Eu tava é mergulhado na pra parada. Pra é, é, né,
0: é, é, quando você vive em um ambiente, um, um, com um amigo aquelas você,
3: você acha que aquilo que é. ali é... é um aquilo mundo. ali, meu mundo. Acho que isso é muito perigoso. E velho. às
0: vezes pessoas de fora vêm falar falam, que, que merda é essa? E eu falo, que merda é isso aqui? É a minha vida. Sim. E que merda, tá Seria pro BBB? Mano, eu não iria. Naquela
1: época, você iria? Iria.
0: Hoje, hoje eu não vou... <risos> Porque eu sou um cara que eu fico chapado, eu sou doidão, eu vou virar vou pular na piscina, vou querer eu zoar também daria pra caralho. Traba, eu
3: também daria trabalho lá, velho. Sério? De não que? na questão de bebida, assim, mas de personalidade, assim, acho que eu daria um trabalho, mano. Eu ia bater de frente. Com eu ia mandar, galera, na geral, acho. tomar no cu. É incisivo? É, assim, acho que ia haver umas coisas ali, eu não ia conseguir. Se eu visse a Carol lá falando, se eu visse algumas cenas ali, eu realmente vi. <risos> é... Não, opa, calma, mano. Tá indo um pouco longe demais ainda. Eu ia Não preciso saber o que tá acontecendo lá fora pra entender. Não,
1: acho que sei lá, velho. Eu não sou de me irritar, mas quando eu me irrito, aí eu fico um pouco explosivo. Eu ia falar, na moral, vai tomar no cu. O Gil. Te dá um bombão. Acabou. Acabou. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Você iria...
3: É, do 20 pro 21, eu pensaria. Do 20 pro. Se o convite tivesse vindo no ano passado, pela primeira vez na vida. Porque já fui chamado pra Fazenda uma vez. Quando eu saí do Legendários lá, me chamaram pra Fazenda. Por que, que você não foi? Não, cara, porque eu acho que o meu caminho não é um participante de, de reality, show, assim. Eu gostaria de ser um apresentador, entendeu? Hum. Ou um repórter daquele próprio reality. Então a minha resposta foi: olha, pra participar não, mas se tiver um espaço aí na internet, não sei o quê, eu topo, entendeu? Tipo. Até mesmo pra marcar o que você tá buscando, o que você quer, né? Mas eu não tinha podcast naquela época, eu não tinha um projeto independente naquela época, hoje em dia eu tenho, e mano, se me dão uma oportunidade de uma projeção, de estar todo dia, porque eu tenho essa leitura de que você tá todo dia ao vivo, mano, uma puta oportunidade ali, eu ia começar a soltar uns, é, em quem que eu vou votar? Olha, uma vez eu vi um podcast muito legal e a partir disso eu acabei entendendo que eu ia ficar divulgando, que nem o Supla fez na Casa dos Artistas, ele divulgou aquele disco dele todos os dias. Eu acho que você é proibido de ficar se autodivulgando ali, eu acho que isso aí é contrato, senão todo mundo ia ficar se autodivulgando toda hora. Mas eu ia tentar engrupir, criar um podcast lá dentro. Não tenha dúvida que a mesa da cozinha já teria virado um podcast todo dia, seis horas da tarde. Sério que você ah, faria lógico, isso? Ah, mano. Não vou ficar lá de bobeira, mano. Não vou trazer para o meu claro, lado. que lógico, foda. Lógico, que faria, foda faria, essa faria, ideia, faria, mano. Faria, 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 faria. Eu entraria lá só para divulgar. Mas eu programa. acho que um podcast eles não iam deixar. Porque você... Tem, né? Coloca... Eles estão fazendo um podcast de... É, eles fazem um podcast que a produção pede para você fazer o podcast do líder. Aí quando você é líder, você fica lá na, no quarto do líder, eles te dão um celular e você grava um podcast que sobe nas plataformas da Globo. Isso já tá rolando lá dentro. É, e que chama Podcast animal. do Líder. É, é, é.
0: Eu vi que tá em alta no tá. Spotify.
3: É, e a, Glo a Globo trouxe alguns podcasts também pra dentro agora, né? A Globo Play trouxe o Ivami Zanzuki, lá que faz o projeto Humanos, que é o caso Andr Evandro. O caso Evandro. Levou o Aviões e Música, o Lito. Lito não esteve aqui do Aviões não, e Música? Não, não. Ele é ótimo, mas levou também para Globo, a Play levou alguns podcasts agora.
1: quiser comprar a gente, é, mano. solta os milhões aí. Se, se quiser comprar é caro. Jogador, jogador caro, né? É bem carinho. Jogador caro, lógico. É carinha.
3: É, para abrir a mão de independência tem que pagar bem.
1: Não. Bem, de liberdade. Bem para caralho. É, Não, é, se é. eu vou abrir mão da minha liberdade, eu tenho que me aposentar. É. <risos> <risos> você, abre, você abre feliz hoje, depois você se deu conta que você vendeu tua alma... Tem que me aposentar, mano. A Isso gente é a gente tem um, um lance aqui que a gente tem a, aqui do, a gente do Pó para né? A gente tem a morte ao homem bonito. E pô, você é o Orlando Bloom brasileiro, <risos> né? Orlando mano? Pum. Que o meu nome é Orlando Pum. O, não, mano. É verdade. É igualzinho. Você é, você é um cara charmoso. Sim,
3: parei. Já foi muito. Você uma vez a gente quase fez uma matéria no Legendários, que eu iria para Los Angeles. A gente ia ver como o Orlando Bloom tava de corte de cabelo e tal. A gente ia deixar eu igual. A gente ia contratar uma galera de figurante pra fazer <risos> de fã, segurança. tirar foto, e a que gente, genial, é que E a gente genial. queria parar a cidade, a rua de Los Angeles pra galera, mano, Orlando Bloom, Orlando Bloom. Saí nos jornal, Orlando Bloom esteve na Calçada da Fome e ele não tava. Tá isso é muito bom. <risos>
1: isso é muito bom. Eu amo. Quem é que fazia <risos> muito isso? Acho que o Sid não saiu fazer uns bagulho desse tipo. O Pânico fez muito isso, é Saiu mais notícia, é. que era totalmente mentirosa, notícia, mano, é. Eu, isso é coisa do
3: Andy Kaufman, do cara que eu falei lá, que botava o chuvisco na TV pra você levantar e achar que tava errado. É esse tipo de coisa, brincar com a entendeu, com a, com eu, a própria mídia e com a própria, sabe?
0: Eu acho isso maravilhoso, mano, maravilhoso demais. Mas
3: tem mano. essa coisa, tem vários, várias matérias que já saíram, tipo, comparando atores brasileiros, é, personalidades brasileiras parecidas com... Não sei quê. Nossa, tá se lá, é o que, aí tá sempre lá. O que você o puxou esse espaço? Tá
0: querendo ele agora?
3: É, como é que é a história aí? A
1: gente pode ficar, Podemos se Podemos conversar. Então... Brigão, mano,
0: sempre Não sempre, sempre assim, né? mas sempre ele dá em cima Eu gosto de, de deixar ali. o
1: pessoal à vontade, gente cê, Ah, você acha que dá em cima, você deixa
3: à vontade Caralho, tá você já deu um beijo na boca, boca. Que você não tava à vontade? É Quando você
1: beija na boca, você tá à vontade, cara É isso, verdade, desculpa Mas
3: vem cá, você tá à vontade?
1: É. Tô muito à vontade, <risos> né? então Ixi, tô agora à vontade. Tá pronto eu... pra beijar na boca <risos> Tô até molhando o, bicho. Eita, o caralho Charmoso ele, ele né? ia falar, Eu gostei que ele falou, olha, vem cá Eu quero saber o que ele vai falar agora
3: não, eu tava tentando mesmo pra mudar cá. de assunto. Fazer a parada, fazer a parada a caminhar. Fazer a parada a... Obrigado, galera.
1: O quê? Tá acabando? Não sei. Como Vamos é que embora. Tá?
3: Não ah. sei. Você fez <risos> a do homem, a morte dos homens bonitos aí, porra. Por que, que é o encerramento?
1: Não, é porque não, é que a gente porque tem você parece teoria, muito Orlando Bloom. A gente Bull. tem uma é teoria, teoria que
0: homem bonito.
1: Chora. Não chora. Não, mano. O homem bonito, é, a gente quer a morte ao é um homem bonito. E quando a gente fala a morte, não né, é que que, é que o cara morra, mas tipo. A gente quer cancelar o homem bonito, porque o homem bonito... Dá raiva. Ele sabe que ele é bonito e ele não se esforça. Ele é pau no cu, é. ele é escroto, ele é cuzão. Ele, 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 ele é, e se for gostoso, é pior. É verdade. Porque aí, se for não, gostoso, já, ele eu, pega eu, a mão eu, da mina e fala... Eu já me coloquei
3: nesse que... lugar muito mais, assim. Já, hoje em dia, eu não me coloco, não. Você mas já era eu meio arrombado Na com né? Na época mulher, da MTV, né? eu tinha uma... Tá tudo, no... Tá tudo aí.
1: Uma, uma... No Google. Sério? Você, Você era meio... Pra então?
3: É, ah, curtir, assim, né, fazer o. Ah, cara, quando tudo. Quando eu fui colocado como o DJ mais é, galãzinho de MTV, não sei o quê. Como, como moleque de, de. estudando na FAP.
0: Meu Deus! Entrou em muita gente. <risos>
3: <risos> Mas que pique, velho, que pique que tinha, mano, meu Deus do céu. Mano, deve
1: ser bizarro é, esse lance de... O Mítico pergunta direto quando vê um, um, um pessoal que é mais novo e ficou famoso novo, tipo assim, que pegou a parte da escola ou da faculdade e falou, mano, como é que era... Eu acho que na escola deve ser muito mais bizarro. tipo Na escola deve ser foda. Como que é ser você foda. ser famoso enquanto você tá na escola? É. Imagina, tipo, pra uma Maísa, pra uma Larissa Manoela. Acho que, é que até que mais foi? difícil, hein? Deve
3: ser Porque foda. Porque eu acho que você, você, você famoso na faculdade, você tá muito focado numa coisa mas na bagunça. É, da é. Você famoso no colégio, mano, putz, você tem que lidar com uma série de coisas, cara. Eu você acho que talvez seja muito mais complexo. A escola deve sei. ser mais complexa. Eu acho. Mas você era famosão, você tava fazendo faculdade? É, último semestre da FAAP. Puta, mano. E, mano, eu colei no Juca lá, jogos universitários de, de comunicação e arte como o VJ. E, ah, cara, assim, fazia curte o Mion era sócio da Disco, uma balada muito famosa aqui em São Paulo na época. A gente ia na Disco direto. Meu sonho
0: era ir nessa disco. Causava,
3: era a balada lá na Faria Lima, do lado do posto ali e tal. Era Pô, a ali, balada. a gente causou né? muito, velho. E o Mion era um dos sócios, então a gente entrava ali regado, no <risos> tudo, tudo seu. Nossa, cara, ó, não, foi legal, velho. Realmente, realmente assim, deu deu para curtir. Em uma época que não tinha as redes sociais dessa maneira também, então também nesse sentido. A exposição, da né? noite assim, deu para curtir muito mais sem sem, sabe? Quando deu treta ninguém viu, quando deu merda ninguém viu também, sabe? Ah, não é tinha bom. lá a câmera lá dentro, não sei o que. Como é que
1: é namorar global? Você deve ter namorado algumas, né?
3: É, <risos> mas assim, mano... <risos>
1: tá não, cara, assim na... aí? Quando não, eu... é porque o cara é, o cara é, mano Não, não,
3: não passa por ser global, Calma. né? Mas passa pela coisa da auto-exposição e tal Ah, mano, casal, casal de, 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 de celebridades Isso assim. quer falar, é,
1: é complicado? Você já teve nesse... Eu
3: já vivi isso, sim não vou falar nome, mas eu já tá. vi já. E, cara, na época eu tava. Eu tava curtindo fazer. Eu ia pro Rio. Eu ficava lá no Rio, no flat dos atores, não sei o quê, que ela também tava lá e ficava no Rio, ia pra praia, não sei o que. Eu tinha um pouco também essa ambição de ir, na, ir pra Globo. Na época, depois passou. Então, assim. É... Tinha que ter estômago, cara, sabe? Fazer novela e tal, você tem que ser uma pessoa que não é ciumenta Eu era um moleque meio ciumento na tipo, época Tipo, só, sua só mina
1: vai beijar na novela você...
3: Não só um, ou vai fazer uma cena de estupro Ou vai fazer uma... Eu tive passei por tudo isso tá? Caralho. Caralho E assim, ah, e a cena de estupro não era em uma novela Era em cinema nacional, que o negócio é mais, mais brabo mesmo Mais visceral, né? Cinema tá. você é mais visceral Aparece mesmo tudo e fica com tudo mesmo Tipo assim, a pessoa chegar roxa em casa. Caralho. Entendeu? Mas por que você tá achando roxo? Ah, porque os ensaios estão sendo meio treta. Os ensaios estão quentes e... Aí você fica, Meu Deus, né Cara, como
1: é que lida com essa parada, mano? Chora no banho. Mano, deve
3: ser Não, muito eu, muito eu não, sou, não soube lidar em alguns momentos, entendeu? Não, mas é
1: muito difícil
3: lidar, porra. Tipo, via vi um filme, fui lá assistir um filme que ela fez e saí do filme bravo com ela, sabe? Cagada, bobagem, mano. Molecagem, ciúme, machismo, todo esse movimento. Mas você
0: ficou, rolou isso já?
3: Quem, né? Como eu saí bravo com ela, entendeu? Tipo, porque, porque no filme beijava um, dois, não sei o que. Cagada, né, mano? Ela ficou péssima, lógico que ela ficou péssima Coitado, entendeu deve... Você no lugar de apoiar Você tá lá dando uma Sim, de, E ela tipo, de pô, vamos lá ver o
1: filme, mano e... Vê como Aí você sai dando <risos> Olha pro namorado, namorado, é, Vamos
3: lá na frente do elenco inteiro Que você vai como o meu namorado Porque você é o meu namorado, você chega lá e dá uma de vacilão De otário, entendeu? Não, não cumprimentou direito Sem o cara que beijou do... ela no filme é, Tipo isso, <risos> ou pelo contrário Cumprimentou melhor ele do que, do que ela Entende? Sim Tá mais bravo com ela do que com. Nem tem que tá... Não tem que tá bravo com ninguém. É o trampo. É o trampo, mano. E se você. É... Se você quer que ela goste de você, você tem que ser justamente o cara que é tolerante com esse tipo de coisa, entendeu? Você tem que ser o, você tem que ser o ponto fora da curva. Porque na mai... a maioria vai se incomodar com esse tipo de coisa. E o Matriz que trabalha com isso, ela vai buscar ó, pessoas que não se incomodam com esse ah, tipo lógico, imagina. E não pode se incomodar, mano. Às vezes, realmente, a mina é apaixonada por você, é só você ali na vida. E aquilo é só um rolê, mano. Você acha que... Às vezes não é. Às vezes acontece. <risos> Como assim? Eu não ia falar, mas assim, às vezes acontece de, cara, aquele, aquela dupla da, do filme e da novela acabarem ficando junto depois. Nasce ali um amor. Tá. Cara, é algo que assim... Eu não posso dizer... Ator sabe... e é, Tem que entender o ator. E o ator entende perfeitamente. Cara, é relacionamento, às vezes você faz uma novela por oito meses, você convive com aquela pessoa muito, ela é o seu par romântico na novela, ela é linda, especial, você é bonito, especial e tal, e o clima é bom é blá, blá blá e acontece, acontece, tá na mídia Direto aí. Direto acontece onde isso. Um monte de casal que terminou, porque o outro fez a novela e não sei o quê, e o público nunca fala: opa, esse beijo aí tá muito quente, não sei o quê. Então, cara, tem esse rolê todo aí no meio artístico. Eu, eu, tem, eu, eu, nome, eu admiro muito... É, 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 casais que estão aí há muito tempo Será que
1: tem uns diretor que é feticheiro? Não, vou escrever desse jeito Eu quero ver tal pessoa beijando que? com tal pessoa Nossa, Nossa, Isso aí já ser. é
3: notório, cara O Weinstein, aquele Weinstein Que é o cara que tá, aquele produtor de cinema americano Que tá fudido, que tá acusado Com mais de 50 ah, casos de abuso Não sim, sei o sim, quê. Sim, sim. Teve um filme chamado Frida, que conta a história da Frida Kahlo E quem faz o filme é a Salma Hayek Sabe quem é a Salma Hayek? Hum, de
1: nome assim não Vocês vão
3: saber quando verem o rosto dela ela fez a Frida e ela disse que a Frida não, não, não era lésbica ou não sei o que. O cara foi lá e escreveu uma cena lésbica que ele queria ver ela beijando outra menina e ele falava pra ela nos jantares. Quero te ver beijando outra mulher. Caralho, Mas, se arrombar, se, mas se você, você não pode beijar, fazer isso se com você não beijar da na minha Frida, frente, mano. Se você não beijar na minha frente, eu vou botar no roteiro e você vai ter que beijar. Ela conta essa história, tem uma matéria enorme que ela conta sobre tudo isso. O cara escrevia. E cara, vou te falar, tem mano, tem, muito, tem muita gente feticheira nesse meio sim. Tem sim, velho. Mano, mas sim.
1: caralho, você não pode fazer tem isso sim. com o um filme da Frida, tá ligado?
3: É, não, não pode. E isso. Não, aí... nem
1: com ninguém você não pode fazer, mas sim, cara, o tá um filme carregar um puta peso, de né, uma mano? Uma
3: pessoa histórica, né? E, cara, isso é mainstream, hein? A gente não tá falando do teatro de rua, do teatro da boca do lixo, dos teatros do, do, do centro da cidade. Você deve rolar do... pra
1: caralho ah, também.
3: Aí você tem, ah, aí, entendeu? Sim, não.
1: Não tô falando que só rola sim, isso. Não sim, sei
3: Mas sim, cara. Já, 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 já. Já pude detectar isso, sim.
1: Ah, não. O cara em casa ele fala assim: não, vou colocar essa mina beijando esse cara. É. Ou essa mina beijando tal mina. É isso. E, ou isso aqui. Você Você vai da, da posição de criador de contos
3: pra criar esses contos e fazer a pessoa atuar. Tem um baita fetiche escroto lá por trás, entendeu? Eu acho que hoje em dia, cara, tudo tá mais. Tudo tá menos. Tá. Porque as pessoas falam agora. Mas, cara, Hollywood inteira foi muito... Assim, Hollywood inteira não, mas tem muitas histórias na TV brasileira e em Hollywood que tava muito baseado nisso.
1: Depois hoje que você seguiu com o podcast e tá indo bem, pô, você pensa ainda em voltar pra TV ou meio que deu uma desencanada? Cara, o podcast salvou a
3: vida, assim, né, cara? Ele, mano, ele me deixa num lugar que eu não me preocupo com esse tipo de coisa, assim. Se acontecer, adoraria acontecer, eu acho que eu, 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 eu tenho muito a oferecer pra TV, sabe? De verdade mesmo, cara, acho que eu poderia fazer vários programas ali... É, mas eu cansei de, durante muito tempo, me decepcionar com a TV. Porque durante muito tempo fiquei sentado em casa falando: ah, TV, vai chamar, TV vai me chamar, TV vai me chamar, TV vai me chamar. Caralho, me chamar, me chamar. Isso é um,
1: Isso uma merda. Porque quem é da
3: TV não fica na internet fazendo seu conteúdo, ele fica lá esperando me chamar. Eu sou apresentador, tô esperando me chamar. Tô chamando, né? E aí, mano, não veio, não veio, não veio. E aí agora com o podcast, mano, eu sou muito feliz no podcast. Se um dia vier uma TV, eu vou ter que negociar muito para que eu continue tá indo no meu podcast, mano. Porque o meu podcast é uma questão de vida, velho. Eu preciso dele pra mim. Eu preciso, é assim que eu encarei. Eu preciso dele pra mim. É a minha terapiazinha, é o meu encontro de brothers, é o meu café da semana, não sei o quê,
1: entendeu? É o que te, pô, vai te possibilitar conhecer outras pessoas, mano.
3: Mano, a gente se conheceu e é do caralho, é, entendeu? Tá a gente tá aqui por causa do podcast, né, cara? Sim, eu é. acompanho vocês há muito tempo. Sei quem são vocês. Não acompanhava o conteúdo afinco, mas sei quem são vocês. Te encontrei num evento de, do Winning Eleven, do, do PES, lá que teve o campeonato e tal. Então já sabia de vocês, mas... Nunca me conectei com vocês porque eu, eu, t, t, uma, a gente tinha uma distância muito grande. Como que eu ia me conectar com vocês? Se eu mandasse uma mensagem, provavelmente não ia, ia passar ali. A gente não ia conseguir se conectar. E aí veio o podcast. O podcast conectou a gente, mano.
0: Entendeu? Eu não vi foi aqui muito outro louco. dia do podcast, foi. Eu o podcast. O Léo aqui, conectou nós é, o podcast. Eu tava aqui de boa do nada. O Léo entrou. Eu vejo o solar Eu olhei e falei... Ai, meu Deus. O <risos> que ele tá fazendo aqui, mano? Ah, vim aqui ver o bagulho de vocês E é do aí. cara
1: E é isso, que mano. Que da hora. Quando a gente fez esse estúdio... Eu falei assim, caralho, mentira eu espero que isso aqui seja um encontro da galera, mano. Que a galera sinta a vontade pra colar, pra ver como é que é. Depois a gente vai terminar aqui. Se quiser, mano, vamos comer uma pizza, vamos comer uma Exato. pizza, vamos trocar uma ideia. Não só, tipo... Caramba, é às três, vou chegar às duas e quarenta, e aí, Solar, beleza, beleza, tchau. O
3: programa, ele é uma consequência, ele não é o principal. Não, não é. E foi uma consequência com a gente? É, essa mesa, ela é o centro gravitacional de encontros, entendeu? <risos> Caralho! Ela é, ela existe aqui pra isso, as pessoas estarem girando aqui, o que importa é o giro. Não é o programa em si, o programa é a consequência. Entendeu? É o que a gente tá vivendo e como a gente tá se engrandecendo como pessoa, de todo dia estar tá sentado com alguém. Pô, quantas merdas que eu não passei na minha vida que eu não gostaria de ter sentado com pessoas todo dia na minha frente pra aliviar minha mente, abrir minha mente. Tem pessoas
1: fodas, mano.
3: Pessoas fodas. O, 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 o slogan lá do Sistema Solar é: Sistema Solar e Podcast, conectando pessoas a novos pensamentos e modos de vida. É eu, eu enxergo assim, é, quero conectar as pessoas, sabe quero oferecer para um cara que está assistindo vocês uma alimentação saudável, porque você trouxe aqui um cara de alimentação saudável e o cara estava na merda e ele estava querendo mudar de vida e de repente ele mudou por causa de vocês que chamaram o cara aqui e ofereceram isso para o outro. Entendeu? Ah,
1: não é nada pautado, tipo, mano, aqui o podcast do Igão do e do, do Mit é só disso. Não, não de qualquer coisa. De qualquer coisa. Quero assim. conversar com muita gente e, e é muito louco, tipo, hoje.
0: Hoje eu acordei rindo, feliz, porque tipo. Eu falei, mano.
3: Gravar feliz não tem preço. É,
0: eu falei, mano, eu tô vivendo um sonho, caralho. É. Aí eu, eu fiquei meio preocupado. Caralho, mano, ontem fiquei loucão. Fiz uns bagulho, nada a ver. <risos> Mas eu parei. Quem tivesse no meu lugar faria o mesmo, velho. Olha a minha vida, que incrível, isso vai é se fato, fuder. Mano. Isso é fácil. É isso,
3: fiquei loucão mesmo. Ei, cara, eu falar, tô, é eu, isso. Eu, eu já entrei em estúdio de saco cheio. E depois quando eu não tive mais o estúdio na minha vida, mano Eu me culpei muito por ter entrado no estúdio de saco cheio Porque eu tinha o estúdio E eu fui bosta Eu entrei lá de saco cheio Eu tinha a coisa que eu mais gosto da minha vida, mano Que é um estúdio, tá ligado? E
0: ficava com mau humor é. Caralho, vamos lá é. Eu não tenho isso aqui Ah, eu tenho que sair
3: de casa Pô, diário, todo dia tá Que saco Tá ligado? Isso é foda, né? E aí anos depois eu vim. então assim, mano, o que você falou agora, é isso mesmo, eu tenho que valorizar, velho, tem que vir gravar você feliz é louco, todo dia. eu mano. agradeço. Que dá, do dia pra hoje a gente pode não ter mais. Parece que vai ser pra sempre e tal, mas às vezes pode não, não ter, mano, é louco, velho, a vida é louca, mano. Então assim, valorizar, velho, valorizar o estúdio Porque um dia, quando você não tem mais, você vai sofrer Você assim. é
0: louco, cê, eu acho que eu não me vejo Minha vida mais sem pó de pó, tá ligado?
3: Você querer estar num estúdio e não poder estar Num estúdio, isso é terrível, velho Isso é terrível, mano, isso é terrível Isso é o que eu mais sofri até hoje, porque eu amo o trabalho, velho Eu gosto do que eu faço,
1: assim, mano Cara, ele é, é difícil a gente conseguir trabalhar com o que a gente gosta, né? É muito, é é... muito treta, mano é, 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 é muito privilégio Porque, caralho, quantas pessoas Querem fazer a mesma coisa? aí você vai mano?
3: reclamar que bostão que você é, né? É Você já tem um negócio que é difícil Que não é pra qualquer um você ainda vai reclamar, mano Sai daí, então dá pra outra. <risos> não, é uma parada ainda que eu fico Caralho, ainda recebo dinheiro não, velho. não, aí é surreal né? tô recebendo dinheiro pra <risos> fazer dinheiro isso aqui Fico descalço
0: é, Fico bêbado Mostra <risos> meu <risos> é. cu Você faço... é louco Falo com gente foda, mano. Falei, mano mostrando...
3: A gente... Mostra o meu cu pra gente foda, é. cara. Caralho. O cara, gente... o, cara... o cara gosta. E o cara gosta. Fica duas horas e meia aqui. Sim.
0: E, e eu fico muito... Eu tô muito feliz. É, eu tô, mano, tipo, valo... mano. Mas valoriza. Muito louco. É
3: isso mesmo, velho. Valorizar, mano. Jamais vir de saco cheio, velho. Jamais. Não, mano. não Jamais.
0: tem como. É tipo... Jamais. Às vezes a gente pode estar cansado, etc. Mas tipo assim, sempre a
3: conversa... Te leva pra um outro lugar, né? A gente... Né? Né? Te coloca, você facil... sai melhor, né? É, caralho. Você tipo... nunca sai pior de um podcast. Nunca, nunca. Nunca Qualquer conversa é bem produtiva Você tá pior antes, mas dura Mas depois do podcast, você sempre fica bem Quando é a noite, então, vocês vão passar pra noite
1: Vocês vão sofrer Eu fui dormir 4 horas da manhã ontem, malandro Não, eu já durmo, eu sou sonâmbulo
3: Nossa, porque a energia Ah, Ah, é? Você é, é da noite Nossa. assim?
1: Mano, eu vou dormir tipo... É que agora eu melhorei, mas não sei o que aconteceu E é 24 que horas,
3: vocês vão conseguir ficar acordado ou não? Mano, mano a gente, eu a... acho que
1: eu... eu ficar acordado drogas, é... drogas, drogas Não, não, ficar acordado <risos> é tranquilo O problema é o cansaço, mano
3: Cansaço,
0: Cansaço vai bater é. e a parada de puxar a ideia, eu sou um cara meio foda, se tipo, ah, mano, tô cansado.
3: Cara, a cabeça trabalhando por 24 horas não vai ser fácil, Cara, mano. isso
0: vai ser um desafio da nossa vida, irmão. Ah, mas vamos
3: vir uns amigos também, vocês vão poder.
1: Não, vai vir. Mano, é. por isso que é bom. Vai ter aí, umas câmeras mais Não vai ser 24 mesmo. horas trocando ideia só com o Felipe Solari, que aí, caralho, eu não tenho Sim, um... não, não, não daria. Não, não daria. Não dá. Não, a questão é uma virada cultural. Do podcast. É tipo isso? Cada hora é uma pessoa. Vai ser, diferente. Vai ser
0: marcante. Eu, parece, eu não, não falo que vai ser o primeiro, que parece que o Cid do Não só o Cid fez, fez, né? É. Fez. Fez, mano. Mano, eu tô em choque, viado. É tipo um desafio, tá ligado? E tal, mano. E tá, vamos fazer. Tem grandes marcas que vão chegar para Habibs é uma informação. Rabis ah, depois que a gente... O Igão pediu um...
3: recebendo uns Rabibs Sim, Habibis mas começou... Na, é,
0: o, o da Cunha... Começou e, orgânico. O Igão pediu.
3: Aí eu, eu brincando,
0: falei... Rabibs. Virou um bordão do bagulho. E o Rabibs olhou e falou... Mano, que Gostou, da hora. Gostou,
3: Animal, velho. E, e fechou com nós. Mas, cara, isso é muito legal, mano. Isso é muito legal, velho. Você porque... poder fechar assim também diretamente com a empresa. A empresa tá aqui porque ela gosta de você. E a empresa começou
1: Uma empresa gigante Sim. olhar e falar assim... É isso. É. Não preciso estar tá lá, não. Se eu estiver com os moleques, vai, vai entregar também o que eu quero. E
3: uma outra coisa, eu queria dar um recado pras empresas aí Fica também. Fique à vontade. Que ah, eu também trabalho com podcast, tento vender o podcast sempre, né? Achar lugares, espaços comerciais e tal. Tem muitas empresas que querem fazer o seu podcast. Para. <risos> tá ligado? Porque, ah, tá na moda, eu vi lá o podpá, eu vi lá o flow. Eu quero fazer o meu podcast. Aí chega lá e diz, então... Produz o meu podcast, faz aqui pra mim o um podcast, que a gente vai colocar nas redes da nossa empresa e não sei o quê. E vai bombar também, porque podcast é um momento, não sei o quê. E é difícil, né? Porque às vezes você faz o podcast da empresa e não vira da maneira que, que viraria os outros. Porque justamente é o podcast da empresa. E a pessoa acha que você tá é ruim. Instagram da empresa e acha que é meio moldado com a cara da empresa.
1: E muitas vezes é. E muitas
3: vezes é. Então o que eu tenho defendido é: não faça o seu podcast, empresa. Vá para os podcasts que já existem. Então, Habibs, parabéns. quer te fazer o podcast do Habibs e ter que começar do zero e construir toda uma base de ouvintes e tal, a empresa já cola dentro de um podcast que já existe. E aí a gente consegue se dar bem, porque a gente abre espaços comerciais para empresas que estão afim de estar no podcast. Ela gosta porque vê o, po o podpá, quer fazer igual o podpá e aí cria o dela. Não, Mas é, é merda. Que Vem merda. pra cá. O
1: Habibs é foda fazendo esfirra. Não, Não o podcast, <risos> caralho.
0: Verdade. Mas a, a, a ideia minha e do Igão, sempre desde o começo do PodPar era ter essa preocupação com comercial, com marketing, de ah, ter empresas com a gente. Lógico.
1: Mano, é do caralho depois. Vai ter depois. quatro
0: empresas, né? Tá querendo uma quinta, querendo entrar. Sim,
1: e é do caralho a gente chegar depois e falar assim, caralho, Solari. Naquela época lá do Podipa, mano, eu trampei com o Habibs, mano. Eu trampei com tal marca. Olha o tamanho disso. Porra, é do caralho, por exemplo, o, o, o Messi ou o Cristiano Ronaldo falou assim, a minha vida inteira a Nike tava é, comigo porque é, eu era é, foda. É.
3: Cara, você vê o estádio, só puxando um pouquinho pra alguém... Próximo, de 97 lá, o programa do Benjamin Bach, que era de toda a galera. Ali tinha vários anúncios comerciais, o rolê dos caras era muito fazer o programa, mas também almoçar com toda essa galera, tomar um café com toda essa galera, ficar trazendo anunciantes para dentro do programa. É isso, mano. Um anunciante vai estar tá com uma garrafa aqui em cima, um anunciante vai estar tá aparecendo no um telão, outro anunciante vai ter um espaço que vai uma pergunta do anunciante. Você pode ter vários, mano, é plural. Ou você vende uma exclusividade, né? E não
1: o que não eu não é entendo, às vezes, é o público que, por exemplo, vê lá o... Eu... Sei lá, postei uma foto. Pô, isso aqui é muito legal. E o cara já, tipo, ai, ah, Gal. Meu eu Deus do céu, irmão. Mecha. Eu tô pagando as contas. É. <risos> tem que ter também, acho que tem que rolar um pouco do público e enxergar. Tipo, mano. O Igão tá trampando. Que da hora. O que ele faz gera esse trampo para ele. Perfeito. Mas se assim. a gente
3: conseguir colocar o produto de uma maneira mais sutil dentro da nossa Sim, programação, também, o certeza. público choca menos,
0: né? Mas eu acho que... Eu falei do Habibs, tem outras, o Banco Pan, tem, um, tem uma galera da hora, mas eu digo do Habibs porque foi muito... Foi mais a, foi orgânico. Espontâneo. Então, né? e a galera, a galera, os fãs, eles marcam a gente, eles vão no Habibs, eles Habibs. <risos> Tipo, mano, foi uma parada espontânea. Eu, eu aviso pro público, eu sei que o público no, dia, no sábado, quando a gente botar aqui a logo do Habibs e Habibs, eu sei que o público do Pote Pá, mano,
3: mentira que, esse, que o Habibs tá com os caras, mano. Uh, o, o que as empresas mais querem hoje em dia, lá no programa da rádio, no reclame que a gente faz na rádio, a gente recebe uma pessoa do entretenimento e uma pessoa de mercado. Geralmente é dono de empresa, já foi, acho que é inclusive o cara do Rabiris. O que eles mais querem hoje em dia como empresa é achar influenciadores que curtem o produto deles de verdade. O influenciador que postou sem... A empresa nem chegar nele. Ele postou porque ele come o Habibs mesmo, entendeu? As empresas estão pirando nesse tipo de. Mas
1: às vezes rola. Eu, eu, a gente tava falando disso, eu não lembro Nós Não, come, não né? sei se foi ontem. Mas foi o foi um lance. da Ah, foi com o Yudi. Que eu falei assim. Mas às vezes rola. Por exemplo, a gente, por exemplo, vai falar tanto do Habibs que o Habibs falou assim: Não precisa anunciar com os caras. Eles já falam de mim, sem eu pagar. Aí eu falo assim: Ah, mano, mas aí. Tá burrado, né? não. Você falou uma coisa
3: muito pertinente, meu irmão. É verdade. Mano, isso acontece mesmo.
1: Ah, não, o cara fala assim Pra que eu vou, uhum. sei lá Vou anunciar Nike com o Igão Se o uhum. Igão tá de Nike Sim, já Sim, total, né E às vezes você faz até de propósito Pô, tem um bom
3: relacionamento com aquela marca Deixa eu falar daquela marca um dia aqui no podcast Pra eles pegarem bem Sim e me contratarem, e no lugar de pensarem assim, eles pensam, pô, contratar o caramba, contrata o fulano que não tá falando da gente. Ele já tá falando do cara. já fala.
1: A gente já tem ele de graça.
3: Mas acho que não, acho que as coisas estão mudando. Acho que a empresa começa a valorizar quem fala, quem usa. Tomara. É, não, sim. Se não. Porque é melhor, né? É lógico. O cara já paga para nós. É de vamos, verdade. Vamos quando você é. for falar da Champion, quando você for falar da Nike, mano, é de verdade. Você curte mesmo, você sabe até a história da marca, entendeu?
1: Então, mas eu acho que às vezes rola um pouco. Principalmente dessas marcas que são gigantescas e já estão no mercado há anos e anos rola um pouco das caras. Fala assim: Ah, mano, nós é tal marca. É, sim. Pra quê? Para, para, é, é gente. Dá uma aí segurada. A, a aí. própria. É, nós é tal marca. Não precisa. Tá ligado? A própria deusa, deusa. Mano, isso acontece com o Corinthians, mano. A própria mano. deusa aí do vento. Isso acontece com o Corinthians. O Corinthians sabe que o Corinthians é o Corinthians Então por isso que o Corinthians Por isso eu... que o Corinthians nunca contratou o Mil Grau pra fazer o canal dele Exatamente, eu amo o Corinthians De paixão Cara, eu... Eu, ter chamado, eu nunca conhece, vou deixar de que... torcer pro Corinthians Mas eu olho o Corinthians e falo assim, caralho, mano Vocês estão ramelando aqui, mano é. A gente tem um potencial pra ser, tipo, comercialmente Gigante, Ocuro, muito mais sim. Nas redes sociais, muito mais Só que por ser o Corinthians, o cara fala se assim... Se coloca num lugar... A camisa já se vende Parece sozinho. que foi meio
0: birra hum, também, perfeita, porque tipo perfeita. teve uma hora que o, o Mil Grau ele estava forte na cena do Corinthians
3: e etc. Por que não? Ele mostrou o Corinthians de uma maneira que jamais ninguém mostrou, mano. Ele teria realmente
1: dado uma identidade pro Corinthians na internet. O quanto, o quanto de corintiano? deve ter virado corintiano por conta desse moleque, uhum. tipo, mano, é assim que é, Exato. então, mano, eu sou corintiano isso, mano.
3: porque a TV Corinthians lá, o conteúdo, ele é, só os treinos sendo feito e o cara saindo do refeitório, atravessando a coisa, é muito Opa, sem graça, aí, mano. é muito sem, muito sem graça, entendeu, precisa evoluir, precisa ter um podcast dentro dos clubes já, certo,
0: nossa, isso é ser foda. tem um
3: podcast que vai entrevistar uma... São 22 podcasts, a gente vai entrevistar o elenco inteiro, cada dia um jogador aqui. Danilo Avelar vai vir aí. Ah, olha, animal. Mês que vem. Amigo do Mil Grau.
1: Amigo do mano ali do também. O Mil
3: Grau também vai vir. Não foi ele que... que não, foi o Edilson, né? O Edilson Cachaça aqui. É,
1: mas o, o, o Avelar, Avelar é amigo mesmo Avelar, do Mil é, Grau. É,
3: amigo mesmo. Começou até como uma tretinha, mas depois virou amigo. Já não é, que
1: assim. o, o Mil Grau pega no pé, né? Total, mano. Tem que ter bom humor, o jogador
3: tem que ter bom humor. Tem que ter, e tem que saber também, né? Pode que... pegar muito pesado com o cara que tá lá falando mal dele,
1: assim. Ah, mano, é que quando mexe com paixão, é. vai embora, eu vou xingar mesmo.
3: É, <risos> eu acho que até os jogadores têm um preparo emocional muito grande, velho, porque eles são muito xingados e poucas vezes eles dão uma despirocada. Mas quando dão, precisa entender que, mano... Não
0: é assim. Mano, o
3: jogador... Coitado, né
0: mano? O jogador se fode... Tipo, não que se fode, ele ganha dinheiro, tem que trabalhar, etc. Mítico. Mas é julgado pra caralho, né Sim, mano? É. Se o
3: cara joga é. mal, você é. é louco. Mas é rockstar, né? Tem um salário, tem você uma que posição falar? social. O cara tá,
1: tipo assim... Surreal. Pros moleques, ele, ele tá, ele tá num, num, num patamar de trabalho dos sonhos de muita gente. É. E tipo assim, ele, mano, é paixão, mano. É. O futebol só é... F... O que, que o futebol tem demais 11 caras chutando bola, e aí? Uhum. Mas é paixão. Mas é, é apaixonante. É
3: difícil, é difícil em conseguir. É, é
1: difícil. Mas aí o cara ganha 700 mil reais por mês, aí fica fácil. Não se importar com tanta gente xinga. Mesmo no
3: jogo, lá, o cara tá aqui, mano, xinga. Então vai cobrar é lateral. isso o cara é ao tá vivo, aqui, o cara. Nossa. Ô, seu filho de uma puta! Nossa, isso é difícil, cara.
0: Isso é e você jogando, você tem que jogar bem, você tem que é. fazer o bagulho, imagina. filho da puta!
1: Mas se você ah. ganha 700 mil, mítico. Pode me xingar. <risos> Eu entrando francesa no francesa. É o gordo, filho é, da puta! É, é bom, pô. É
3: em, eu. Em Paris, <risos> no Parque dos Príncipes, a gente fica. O oh, filho do puto! <risos> do puto! É eu mesmo. Cheio nós mesmo. Eu, eu sou Esse filho é da cara. puta. Gessui. Gessui. 700 mil no meu bolso. <risos> o que, que é Gessui? É, eu sou, eu acho. Ó, oh, caralho. É, não, é porque é Gessui Paris. Você sabe falar... Eu em... sou o Paris, é o, 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 o canto lá da torcida é, é Gesso e Paris. Você é. sabe falar línguas, outras línguas? Não, eu sou filho de Argentina, então meu espanhol é muito, muito
1: bom e o inglês por causa das entrevistas
3: quer lá. quer se aparecer pra gente aqui? é <risos> Poliflota.
1: Poliflora. Cara, eu amo quando você fala isso. Você quer se aparecer, safado? Eu, eu gosto que quando a pessoa não entende, fica sem graça. Não, por quê? Eu só estudei.
0: Eu só sou um cara estudioso.
1: Inclusive, falei do Alex pro, pro Solari.
0: Ah, é, nossa,
1: filha não, da Não, o Alex, o Alex é o nosso o diretor, diretor aí, né? Aí eu falei pro Mitch, oh, você tá ligado? O Alex já morou na Austrália. O gente, nossa, que foda. Por que você foi morar na Austrália lá, Alex? Ele, ah, porque eu quis. o caralho, vai tomar no cu. Mano. Acabou, foda-se. Mas pro inferno, moleque. No meio do podcast. É. Que vida fácil do caralho. Eu quis eu morar quis na Eu quis lá,
3: eu fui lá, fiquei lá seis anos. Depois fui pra Austrália. Não, e aquele entrevistado que não te dá a, a palavra. Você pergunta e ele, sim. É. é. Que eu quis. Porque eu quis. Mas por que você quis? Porque eu quis que eu quis. Foda-se. Eu quis duas vezes. Eu viu? quis duas vezes.
0: Eu quis, quis. E aí, mas como foi lá? Mano, da foi hora. legal.
3: Vários australianos lá. <risos> Canguru os caralho.
1: Até então, os mendigos falam a, a gente tá falando
3: da Nova Zelândia ontem também, que é um baita, mano, um baita país foda também. E a Gostaria presidente de é conhecido. bala,
1: a presidente é zika.
3: Então, e sabe por que que a gente falou? Que lá, mano, na Nova Zelândia tem os maores, né? Aqueles caras do haka, aquela que dança eu? haka e tal. Perfeito.
1: Eu sou o Você sabia?
3: Você é meio The Rock mesmo. Você sabia que lá... <risos> Deu agora, né? Dei a moral. Dei a moral que ele não
0: precisava. Não precisava. Não, mas eu sou o De Rock de Manaus.
3: <risos> Sério, caralho. Fala. Dizem que lá na... Dizem, não. Na, na Nova Zelândia, o, mi... o ministro do meio ambiente, ele tem que ser maori. É uma lei. Tá porra. É como se aqui no Brasil o ministro do ambiente tivesse do meio ambiente tiver que ser índio. indígena,
1: indígena. Indígena. Mas os maiores ainda... E não é foda, velho? É do o
3: cara que vai cuidar da tua mata. É o cara que sabe, o cara que tava lá dele, Mas quando a... você chegou. os
0: maiores existem ainda? Existem. Super. É tipo os índios aqui.
3: É mais bem cuidado, né? O, o neo sabe valorizar a sua cultura, né? O brasileiro Pô, não. Eu,
0: eu soube de algumas histórias de Maoris. É absurdo. Eles foram caçados. Uhum. Cortavam a cabeça deles pra pendurar e tipo... Porque eles se tatuavam, né? E se o maori
1: ver o mítico assim, o cara vai ficar puto. Vai, vai ficar puto. É,
3: isso é roubo de identidade isso aí, é apropriação. É isso, apropriação indevida de Pô, cultura.
0: Eu, isso aqui pra mim, mano, eu sempre fui apaixonado de Maori. E eu, eu fui estudar as histórias deles e É animal, né? Cara. E o
3: Raka, aquela dança deles também tem um muito, poder muito É muito, muito louco, imponente, forte, né? Mano. E a cara... <risos> <risos> Nossa, cara. Raka Raka chama. Procura aí na internet. Raka Raka. É, convence. eu
0: fiquei triste que a história deles, assim, resumidamente, tipo, eles foram um povo que
3: foram caçados, Sim, né? Sim, pelos, pelos ingleses, pelos, pelos ingleses, né? os brancos. né? Por isso que ali tem uma mistura muito de indígena com os ingleses. Tem muito neozelandês, tem cara de inglês, assim, tá ligado? É, eles passaram por uma dominação. E a gente também, né, velho? A gente foi dizimado, né? A nossa história foi dizimada.
1: A cara, nossa história é dramática.
3: É? Dramática, mano. Eu, 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 eu li umas coisas que dizem que, assim, na primeira semana já tinha metade já morrendo porque a gente não tinha nem o preparo de anticorpo as doenças que os caras que estavam, que os portugueses que estavam no barco durante meses, chegaram trazendo, a gente era um povo puro, mano a gente não tinha preparo nem pra gripe porque não tinha nem gripe
0: Caralho. Entende? Carai, que delícia era que puro, ser, mano Brasil, era, assim, era uma mano.
3: vida pura, velho e aí os caras conseguiram atravessar o, o oceano e chegar aqui, né tem um filme chamado Apocalipto que a última cena é isso, é um indígena olhando pro mar assim, ele e ele é uma caravela chegando assim ele fala, que porra é essa
0: na cabeça dele, tipo, mano,
3: que merda é, é essa? É quando a gente vê o desculvador pela primeira vez. A gente vai falar, que porra é essa? E aí você vai ficar com a mesma dúvida do índio. Você vai falar assim, será que eles são legais? Ou será, será que eles vieram fazer alguma coisa? <risos> não, na dúvida já <risos> nem gente, pergunta. Na dúvida ela morreu. Não deu nem pra descobrir se eles iam ser legais ou não, assim, os portugueses, né? Filho, ai, ai. Caralho, você fez uma analogia muito foda Pra mim, cara, ter. a caravela chegando no, Na América do Sul e os índios Vendo aquela porra pela primeira vez, aquelas roupas Pela primeira vez, aquelas pessoas pela primeira vez, Vai ser a mesma coisa com... Vai ser Porque eu, eu também acho Quando chegar aqui, a primeira espatonada Começar a se ligar, mano, olha pro céu <risos> o Bagulho do que... tamanho do Maracanã né,
0: uh! Você acredita em
3: alienígenas? Sim, é, eu acredito em vida fora da Terra, né? É, é, alienígenas, assim. Mas um... não acredito no ET como. Tanto que a única pergunta fixa do sistema solar é: você acredita em vida fora da Terra? Não acredito no ET como a carinha verde, não sei o quê, o olhão, acho que... Eu acho que ele se manifesta de outras maneiras, eu acho que ele já se manifestou aqui também. Eu não sei, cara, eu não consigo olhar o Talvez... Michael Jackson, eu não consigo olhar o Ayrton Senna e não fazer umas analogias dessa maneira, assim. Fala, assim
1: tipo... Mano, não é possível o cara seja veio, tão. Veio,
3: entregou o que precisava entregar, agora tá bom, valeu.
1: Será, oh, mano? Ó,
3: esse mundo tá precisando... Só que eu vou dar uma coisa pra esse país aqui. Ô, oh, cria o, 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 o pop lá, vai. Cria o pop, o videoclipe lá, vai. Deu,
1: obrigado. Caralho, mano. Caralho, para não de falar Não bagunça na minha isso, cabeça, mano. Para, para, oh, oh, cala a boca. Ô, oh, oh, Solário, vamos Digo ter, vamos nisso, ter né? esse papo no seu podcast? Vamos, vamos, vamos. Ter vamos ter esse papo. De essa terra. Porque eu gosto de assim. longe, mano. Nossa. Eu gosto de longe, porque eu fico imaginando... Caralho, mano, esse tipo assim, o ET que a gente imagina... É um micro-organismo assim. E o cara já tá por aí, truta. É nesse lugar que eu tô colocando. Você entendeu? E
3: se o ET é uma coisa. E se o alienígena é uma coisa mais divina? E caralho. se ele é Deus?
1: Então. E se ele é o Naruto? <risos> não,
0: não é, mas... não é. Se ele fosse para ser. Ele ia ser o Goku, caralho.
3: <risos> tá. Se manifestaria nele. No Goku. Mas
1: aí se tem duas tribos de alienígenas,
3: cada um cria um. Então, porque você não sabe. Além de se tem vida fora da Terra, quantas vidas... Porque quando o, o cara cruzou o oceano e chegou aqui e descobriu um novo planeta, ele descobriu um planeta no Brasil, ele descobriu um planeta dos Astecas lá no México, ele descobriu... Eram vários planetas diferentes, vários povos que se manifestavam de, mano, joias diferentes, costumes diferentes, vestimentas diferentes. Mano, isso deve ter sido muito louco, E Imagina que cada planeta tem tá ligado eu acho que assim é uma questão de só encontrar velho a gente só não encontrou porque ainda não chegou a gente não atravessou o nosso oceano como eles também eram limitados de atravessar o oceano para chegar lá vai precisar atravessar o oceano essa analogia a gente,
1: é boa para pra pra chegar
3: lá onde estão os caras vivos vai precisar ter a nave que chega até lá então ainda não chegou teve até uma brincadeira que agora pisaram em Marte nessa né? semana pisou em Marte teve a foto de Marte assim e tá lá a Marte tem até um vídeo tem um áudio de Marte Aí, mano, a câmera vira assim e tá, tal, muito louco. E aí eu vi na internet uma coisa assim, o que estão mostrando pra gente? É o que a gente está vendo. Aí era a Marte toda vazia, assim. Você vê as montanhas, você vê montanha, porta. Vazio. Aí eu falava, o que realmente está acontecendo? Aí tem uma imagem que é assim, ó, é a câmera da da da... da do bichão que tá lá, né? Da NASA que tá lá, então é a câmera. Aí tem dois alienígenas assim, e eles estão segurando um quadro que tem uma foto de Marte vazia <risos> na frente da câmera. <risos> assim, tá? e tipo o que realmente Mano, acontecendo, se enrolasse, entendeu? se
1: enrolasse, tipo assim, uma excursão de tipo, ó.
3: Isso. Vamos para lá. Vamos pra
1: lá. Vai ser escolhido 10, 20 pessoas. Solari, a gente quer você, você vai. Na hora. Eu não vou ah, nem Na hora, eu, não, não vou. eu não, acho vou. que se
3: um lugar o que eu decido que eu me abro pra morrer e pra viver qualquer coisa que tiver que viver, é saindo do planeta. Caralho, você errado, é eu. a
1: primeira pessoa que fala isso, né? Ah, saindo na do minha planeta. Frente. Imagina,
3: cara. Isso é. Você é, é... ia? Morrer lá oh, ia ser do caralho.
1: Você iria, Léo? Lógico. Iria? Lógico. Se os caras Léo, escolhemos você. É um experimento, caralho. Pode explodir lá. É. Então, exato. Ah tá, por conta ah, das suas filhas você não iria, filhas, é. mas por
3: você, você... só você iria. Cara, o é plano que... do Elon Musk agora, levando essa primeira sonda lá pra Marte, é que até 2050 ele vai popu, popu, populacionar Marte. Meu Deus, eu não duvido. É, sabe por que, cara? Duvido. E, ele pode, duvido. e ele pode, porque você não tem um contrato em Marte, qualquer um pode... Qualquer um pode colonizar Marte. Qualquer um pode falar... É meu. Só que você precisa chegar lá. <risos> Será que não existe um... Só que um... você precisa chegar lá. Um policial galáctico? Para
0: não deixar isso? <risos> é, um juiz galáctico. É, fala,
3: não, aqui não. Ga... Aqui Marte já tá. não. Essa terra aqui é dos... dos... Então... Tem um tem... fórum. Tem um... Tá louco o bagulho aqui é do mano ali. Isso tem, aqui, isso tem aqui na Terra, porque a gente criou essa merda. <risos> então... De que a gente decide quem é dono quem não é. Se você tem o poder de sair da Terra, você pode fazer o que você quiser não lá mano, fora. Elon... Que é o português. Que falaram assim, se você chegar do lado de lá... E chegar numa praia É teu, velho É teu O Elon Musk deve
0: tá tipo Mano Ele tá querendo Ele tá, ele querendo tá babando pro... Ele falando Nossa, Marte é meu Depois eu vou pra Plutão Depois eu vou pra Nossa então, meu... é, Ele
3: é louco nesse sentido Eu véio. vou ter cara, nesse três países oh, Mas, país, mas não, ele é um cara Que tá planeta. revolucionando Ele é o Pedro Álvares Cabral Mano Para, tá. Solari Para mas, Entendi ele É, mano ele Mas tá o que Columbus. eu falo Verdade. O que
1: eu falo não é uma Uma excursão pra Marte É tipo assim Ó Vamos conhecer uhum. a vida fora da Terra, agora. Uhum. Pá, chega lá, e é, tipo outra sociedade, assim. Você vai, mano. Não é tipo, ah, pra sair do planeta, não. Beleza, Marte os caras já estão já conseguindo. Agora, tipo assim, ó, a gente conseguiu uma excursão aqui. No pelo, nós vai, dá tudo certo. Tipo assim, ó.
3: Pelo. Tipo assim que eu nós falo vai, assim. Nós vai
1: pra Marte no pelo, mano. No pelo, no pelo. Eu falo assim, a, a, a nave é boa, vai dar tudo certo de Ar -condicionado. Mas você vai.
3: Cara, eu acho que tem a ver com ah, momentos, momentos de vida, tá? Agora, talvez com esse podcast lindo e maravilhoso, <risos> Sistema Solar <eu> já... <risos> Se inscrevam. Talvez não, se inscrevam. Mas, assim, cara, se eu tivesse mais velho, é, eu acho que eu iria, sim. Mas e,
1: e, se, e se, por exemplo, você pode ir pra lá e com o Sistema Solar e ter a oportunidade de falar com o humano no Sistema Solar? Ah, na hora eu tô lá. <risos> velho. Na hora eu tô lá.
3: Isso aqui é muito, muito, é, é, como é, boring lá? Você vai ficar, lá, ficar lá, flutuando, isso aqui, é isso aqui é muito chato, velho. Eu, esse planeta, que <risos> essa barra funda aqui. <risos> chato! As rotatórias. Você, Você vai go... ser... Eu...
1: Ah. Mano, eu não, não iria, mano. Não iria. Também eu, não. Eu não gosto iria. de ser ignorante, mano. Eu gosto de, tipo, não tá sabendo, mano. Porque se eu começar a saber, eu vou ficar doido. Sim. O grande problema do conhecimento é muito isso, né? Você é um
0: cara que você conhece muito essas paradas. A
3: alienação, né? às vezes eu gosto da alienação. Eu amo. Mas eu gosto de, de mergulhar em conteúdo. E muito conteúdo te faz sofrer, sim, te faz pensar. É o que eu, a conversa que a gente tá tendo aqui um pouco, eu tô expondo coisas que eu já penso no meu dia a dia. Fico vendo lá, mano, o um cara indo pra Marte. Eu não consigo só ver um cara indo pra Marte. Eu já faço toda essa analogia, mano. O cara tá dominando. Cara, isso é muito grandioso, mano. Isso é muito grandioso. O cara desenvolveu uma tecnologia pra conseguir ir lá e dominar. E quando ele dominar, vai ser dele. Que a gente
1: tá vivendo essa
3: parada. É, né? mano. A gente tá vendo isso, é isso muito tá ligado? Louco. Nossa, mano. As roupas do astronauta. Eu acho todo esse rolê muito legal. As roupas, os designs, os logotipos, logotipo da NASA. Mano, Pô, eu será isso que foda, o mano?
0: Elon não é um reptiliano? Então. Ah, o reptiliano também <risos> adora essas histórias de reptiliano, mano. Será adoro. que ele não é o filho da puta? A família Porque, real tipo inglesa assim, é reptiliana. <risos> por que, que será que esse cara quer tanto, tá ligado? Eu é acho claro. que ele
3: conseguiu ser tão foda aqui na tech e falou, mano,
0: aqui era. ficou pequeno para mim. Mas
3: o reptiliano tem uma questão, e quando fazem as fotos comparativas, que reptiliano é o homem que é meio réptil, né? Uhum. E ele é meio enviado um do, do coisa, ele tá aqui realmente pra mexer. Tanto que dizem que a família real britânica, que é uma das que mandam no mundo aí, é reptiliano. É. tantos anos, cara, eu não consigo não, essas pessoas que tiveram um poder muito grande durante muito tempo, eu não consigo imaginar que elas são pessoas normais como a gente, sei lá, velho. É não sei, não sei, é uma
0: brisa, mas não sou. Illuminati, você acredita? <risos>
1: Mano, o cara é iluminado. O cara é iluminati, viado. É sério? É, quem é não fala Mano, também. Sério, é o olho
3: de uma ex mesmo. Eu lembro. Eu lembro que. Nunca tatuei eu... nome, mas tem muita ex tatuada no meu braço que não sério? tá como o nome da ex. É, momentos. É. Não, e tá tudo bem, tá tudo certo também. Cara, eu lembro.
1: Mano, eu acho que. É, se foi um momento importante da sua vida você sim, e você registrou Sim, e mesmo que depois não tenha dado certo também, é isso também. Porque foi um momento da sua vida, passou. Apagar é que é cagada. Porque você apaga a sua história também,
3: não é? Você não consegue olhar. Que é o que a gente diz. Que é a discussão do... Desculpa te interromper, mas que é a discussão da, da estátua. Do que te... querem tirar a estátua do Borba Gato. Porque o Borba Gato caçava os bandeirantes e matava geral. Querem tirar o monumento dos bandeirantes porque os bandeirantes também cagaram tudo e matavam geral, não sei o que. É... Mas a discussão é tirar e apagar a história, ou deixar lá pra poder dizer pras pessoas, esse cara foi um cuzão, não seja como esse cara. É, eu acho que não pode deixar lá e
1: deusar. Perfeito. Esse cara é bala. Que é a discussão do
3: Museu do Holocausto em, na Alemanha. Ele é um museu pra lembrar o nazismo. Ele não é um museu pra celebrar o nazismo. Ele é um museu pra lembrar o nazismo. E as pessoas vão lá, e o museu ele é bonito, ele tem umas coisas... E as pessoas vão lá e tiram um selfie... E levantou-se essa discussão, você está tirando selfie na frente de um negócio que simboliza a morte de um monte de gente em campo de concentração. Ah, então tira esse almenar, por que, que faz esse, esse centro? Não, você faz justamente para os alemães lembrarem o que aconteceu 40 anos atrás e não repetirem. É como se tivesse um memorial da ditadura.
2: Olha, Tá lá, mano. Não
3: é pra você tirar. Não é pra você tirar, velho. Tua história tá lá pra você lembrar. E a tatuagem é a mesma coisa, velho. Você tá, tá mas... lá, tá lembrando dessas coisas pra evoluir. Por que você colocou uma pirâmide? Ah, Porque eu acho... Eu, meus desenhos são muito gráficos, mano. Eu acho o gráfico do Illuminati lindo, assim. Eu acho pirâmide, eu acho triângulos e pirâmides. Muito essa coisa toda do, 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 do olho, do terceiro olho blá, blá. Então, assim, eu acho tudo isso muito legal. Mas eu não tô no lugar do, do. Como é que chama? Do Illuminati. Eu tô em um outro lugar. Um lugar mais gráfico e mais simbolismo das coisas e tudo Cara, mais. Cara, teve uma mesmo.
0: época na minha vida que
3: eu fiquei fascinado. Pelo Illuminati? Aquele é eu, fascina. Eu, eu, tinha,
0: eu, eu, era, eu tinha 14 anos e, tipo assim, eu não tinha. Um, nem tenho o um hábito de ler livro. Aí eu comprei um livro de Illuminati dessa grossura assim, ó. Li, Caralho, li, li tudo. A minha mãe fica. Caralho. Que olha. porra de livro é esse? E eu li, 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 li. li. Eu fiquei uma época. Lunático, pra entender, tipo, mano, iluminati, que porra é essa? Os artistas, exato, e etc. Exato. E eu li. É o,
3: il o iluminismo, né, vem daí, entendeu? Da luz, de trazer a luz pras coisas e tal. E
0: eu, eu meio que acredito que. Não sei se iluminati, mas, tipo, tem uma sociedade ali que governa o mundo, tá ligado?
3: Então, eu também acho. E
0: eu essa... acho que tem. Se essas
3: pessoas são seres humanos normais ou não, eu já não sei. Entendeu? Mas tem uma ordem.
0: Nova ordem mundial,
1: né? Mano, agora um bagulho que eu iria é pra conhecer a Área 51. Aí eu ia, falava assim, Igão, você foi escolhido, pai. Vem. Você já
3: assistiu um documentário no Netflix chamado Bob Lazar? Não. Que é o cara que trabalhou na Área 51 durante muitos anos e foi... Ele é perseguido pelo governo americano. Isso que eu faço, como não caçaram esse
1: cara, não acharam ele Ele é ainda. totalmente
3: perseguido. Cara, assiste esse documentário.
1: Bob, Bob Lazar.
3: Tá, tá onde? A área 51, Netflix. E ele fala umas paradas? mano, ele fala... Eu vou, vou... Ele é o cara que viu lá o ZT, fazendo a autópsia. Do... Mano, ele, ele fala... Man... Não. Puta que Mas é cada... esse que... foi o único documento, Bob Lazar com Z. Foi o único documentário que me deixou realmente assim... Me arrepiava, velho. Eu vi a parada e me arrepiava. Tá, agora. mas e
1: se ele for charlatão?
3: Ele não é um charlatão.
1: Não tem como ser. Vou ver essa merda. Por
3: isso, assistam. Vejam com seus próprios olhos. Mano, não tem como ser.
1: Calma, mas tem imagem da autópsia?
3: Não, não, não. Ele trabalhou lá durante um tempo. Ele viu coisas. Ele é um grande engenheiro. Ele nunca quis trabalhar com esse meio. O governo americano encontrou ele. Ele desenvolvia carrinhos de foguete na, no quintal de casa. Fazia uns carrinhos que saiam. Acharam ele. Foram atrás dele na casa dele no interior americano. E falaram, queremos você trabalhando na coisa. Aí ele foi trabalhar. E até hoje ele disse, por que, que eles vieram atrás de mim? Ele falou, eu, nunca, eu queria que eles nunca tivessem vindo atrás de mim. O que eles me mostraram acabou com a minha vida.
1: Acabou com a minha cabeça, é, né? É, isso.
3: Tem entrado lá e não sei o que. E depois ele sai e no documentário ele desenha... Mano, ele faz o desenho porque ele viu uma ele viu um, ele viu um disco voador e ele estudou... Ele dissecou ah. o disco voador. E ele explica toda a mecânica do disco voador. Como funciona sem combustível.
1: Mano, eu tô perplexo.
3: Mano, é porque... <risos> Eles trabalham um campo gravitacional, literalmente, tem uma questão de imã que vai abrindo vácuo na tua frente. Então você não precisa de motor. Ela é uma máquina que abre vácuo na tua frente. Então você tá sempre no vácuo. Você não precisa de motor. Você não precisa de gasolina. não precisa Deus. de. Cara, esse é, é foda. E, mano, mano. Ele explica peça por peça. E você começa a falar assim: Esse cara não tá mentindo, velho. Ca cara, é assim. A melhor explicação sobre extraterrestre Disco voador E o cara trabalhou lá O documentário é todo muito sinistro
1: Mano, imagina o quanto de segredo esse cara sabe Muito, mano,
3: mano E a mulher dele morre de... O documentário é todo muito tenso porque te... E tem hora que ele fala assim Que ele já tá com o um documentarista lá um tempão tal. Então ele faz O assim, que você que tá querendo de mim, cara? Vai embora daqui Pelo amor de Deus Você tá me trazendo muito problema Você tá me fazendo lembrar de tudo isso Vai embora daqui, Nossa, cara. ele fala isso Fala, mano Ele começa a surtar Não, cara, é muito forte Assistam, velho Bob Lazar Área 51 você tá indicando vários bom, hein, mano? Forte, forte,
1: forte. Cara, Cara, isso eu tenho vontade de conhecer, a área 51. Porque eu fui, mano, eu quero saber onde o Michael Jackson tá, mano. Tá ligado? Eu quero, tipo, não, agora você tá falando, mano, tipo, eu quero Oi, saber. Do... Igor. Nossa, Hi, se, Hi, Igor! Nossa! Ai, ai, Igor! é ela quer ser muito bala conhecer o Michael Jackson, oh, mano. Você pensou, velho? Você
3: não não não, 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 é não. não, não. Ah, isso era impossível. Cara,
1: mas, né? mano, imagina o tanto de segredo que a gente. Mano, na moral, eu, aí eu fico imaginando, imaginando essas coisas eu falo assim, mano, a gente é moldado para as brisas, eu virei ó um ó A gente é moldado <risos> pra que os caras tipo, Como, como eu vou falar isso? A gente é o que os caras querem que a gente seja Perfeito. Você sim, entendeu? Sim, sim. Porque eles escondem coisas aqui E mostram o que quer mostrar O que eles não querem mostrar eles tiram E acabou Eles anulam a, o potencial do ser humano Eu queria ser muito filho desses caras Eu queria não. saber Eu queria ser os caras, não sei a cabeça sair bagunçada, também. É muito também.
3: pesado, mano. É uma energia muito pesada, é eu verdade, acho, né? velho. Nossa, eu acho, cara. Você pensa que você escolhe. Unidos... Não,
1: então, porque você imagina, porque precisa ter uma área? que ninguém pode falar Não sobre. Uma é. o, o área militar
3: lá? que ninguém cola lá. Mas agora, isso assim, se vocês pesquisarem, o, o, o Pentágono tá começando a divulgar imagens e relatos.
1: Você viu Falou do, do Disco voador de 2005, isso,
3: mano. Isso, e soltaram as imagens, e tem o piloto do avião falando What the fuck is that, man? Mano, o cara começa a acompanhar. Ô, oh, sumiu! Aí o, o cara fala, sumiu. mano, 9 mil quilômetros. Isso. Então, assim, cara... Tá começando uma... Assim, eles estão começando a fazer assim... Então, deixa eu falar um negócio aqui. Mundo, deixa eu falar um negócio aqui. É, Presta atenção. É, aqui na área 51. Pega dois arquivos aqui da área 51 daqui. Pega os mais de boa. Isso. Caralho. Pega os leves lá. É. Vamos começar aqui. Mundo, toma, toma. Porque, é, velho, por que que é tão escondido? Por que que é tão não sei o quê? Por que que chama área 51? Por que que... Cara, e por que tudo Mas Se falasse no... que por...
0: existe ET e etc com provas, eu acho que a população é fantástica.
1: Não, cara Não, ia mano, eu acho uma... que é surtar O pessoal ia surtar Ô, Mítico, o tanto de gente extremista doida, mano
3: As pessoas religiosas Eles ia surtar,
1: cara o, o Porta dos Fundos faz um negócio de especial de Natal o, o, os, os católicos O pessoal que é crente vai queimar A sede do Porta dos Fundos Imagina se falar assim, mano, tem esses caras E os caras são responsáveis por isso E eu fico me perguntando também, por que tu nos Estados Unidos? É, mano, é, é bizarro, truta <risos> Faz
0: sentido Aqui no mesmo. Brasil
1: deve ter
3: um área Faz 50. Ó, 50. Tem
1: não sei. a Varginha. É. <risos> Santos. É. é. Não, mas tem. Cubatão. Sim. É, não, não mas o, o,
3: o, aquelas cha as chapadas são lugares que dizem que são lugares energéticos muito fortes. A chapada da Diamantina, a chapada da outra que tem lá. As Mano, chapadas são lugares especiais, mas Os caras falam né? que tem
1: uns lugares que o é. carro sobe de ré. E... É lá? Hã? É verdade? É verdade. Você cala tá a, a boca. Oh, o Léo é ele tá brincando. Oh, como isso aqui é, que ele é um podcast, falando... eu tenho que, eu tenho que me preocupar é a que É, tá Diamantina. Diamantina, Chapada Diamantina. O Léo falou que entrou num caminhão e o caminhão desligado, ele viu o caminhão desligado, o caminhão começou a subir de ré. Que... De ré. Ah, subi de ré. Que ano?
3: Não, mas cara, o Léo não é um cara que iria falar um negócio. Não, ele não é, o... é é, os ele não jogar assim. Realmente.
1: Não ia jogar assim. Ah, que isso, mano. Na moral. Aí ah, então. Não dá, entendeu? <risos> eu começo a me questionar. Vou ficar maluco hoje. Ainda bem que eu tenho um futebolzinho pra destressar hoje, mano. Sério mesmo. Claro, na moral, Solari. Oh, me, chama
3: esse, me chama pra esse próximo futebolzinho aí. Sério? Eu sou o cara que aquele o Ricardo Oliveira, 37 anos ainda jogando bola, sabe? Ah, da
1: hora pra caralho, mano. E na moral, quando a gente quando eu, pelo menos, for no seu podcast, eu quero ter esse papo. Beleza. Porque esse papo me fascina e eu tenho medo ao mesmo tempo. Então, antes de você vir,
3: é importante que você veja o Bob Lazar. Vou ver. Pra gente poder falar disso. Vou ver. Beleza. A Rafaela vai
1: odiar que eu vou ver, mas eu vou ver.
3: Não, vai ver junto. Ela vai ver junto. Vai ver junto.
1: Na Rafaela ela gosta de assistir Que é, Efron, essas coisas. Ela coloca Sim. essas coisas. a ficar. Aliás, pô, tem
3: um uma série boa do Zac Efron Que Aí ele é. saiu Cara, pra, sabe tudo, pra viajar pelo mundo E fazer uns rolês pelo
1: mundo
3: <risos> Ele, ele se, se reinventou ali
1: Do Bob Lazar? Sim. Você já viu? Não, é, filme. É, documentário,
3: né? é um documentário, isso exatamente. Oi, a, o filme.
1: a Rafaela já o viu filme.
3: É, não, ah, meu, é então muito quero foda. Demora então que comparam ele com ele. Eu é vou
1: ver Bob foda. Lazar e depois vou ver a do Folklore. Isso,
3: Cidade Invisível, que é muito foda.
1: Caralho, foda. O o solário do caralho, mano, trocar essa ideia com você. A gente tem que ler o, o superchat. Ah, tem um superchat. Acho que, o pô, superchat. A gente esqueceu de dar um salve, da então. Xuxa. Caralho, desculpa, rapaziada. A gente esqueceu de dar um. Não sei, também o pessoal só funciona se a gente falar, mano, pode mandar o superchat. Manda, ninguém falou. Só que aí a gente não falou, acho que veio pouco. Vou ler aqui, ó. O Rafael Sem Fim falou só aqui, ó, ótima live. Obrigado, Rafael, tamo junto, meu irmão. Fãs Cossiello falou assim, saudade da tiazinha feiticeira. Mano, é, era verdade, né, mano? Tiazinha feiticeira era, tipo, mano. o padrão de mulher. É, é, Eu é. lembro que, tipo, mas eu não... Os paniquetes eu não, viraram isso também, eu não, né? Eu não lembro porque eu não era da época, mas, eu, tipo, eu, eu tenho primos, tios que falavam, Igor, quando a tiazinha feiticeira, tipo, pousaram pra Playboy, foi, tipo... Meu Deus ah, A o Feiticeira feito. mais vendeu
0: de todos os tempos A Playboy Sério? da
1: Feiticeira Aham. Uhum cara que doideira, não sabia não. Experimentando por aí, falou, o Solar é sensacional, generoso com quem está começando. Tipo o Leo Zui, hahaha, <risos> e o pá tá voando, é nós experimentando por aí. E do cara você ter colado, mano?
3: Sim, pô, não, e do cara vocês terem me chamado também, a, 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 aberto as portas, assim, porque quando começou essa onda nova de podcast, eu falei, pô, será que eu vou acabar colando ali, trocando uma ideia com eles e tal, ou será que vai ficar, né, uma distância muito grande nesse não, sentido? Não, e eu claro. acho do tá caralho esse aqui. cross,
1: assim, essa eu troca de...
3: E o Experimentando por aí também, um abraço pro Experimentando
1: por aí, que é Conhece? Aí sim, mano. É um canal? É um canal, né? E faz coisas de comida também, é, experimenta. Um porra, conheçam experimentando experimenta por aí. As comidas e tal. Eu amo comida. Uns caldos. Eu já, eu já tô pensando, mano, será que tem um restaurante bala por aqui? Eu não conheço muito aqui. Aqui é meio foda. Depois você me fala.
3: Que eu era da Record, aqui não tem muito restaurante. Sério? É.
1: Ó, Jennifer Solari Pinho. Conhece? Não. Caralho. Minha irmã, né? <risos> é? Não, não, não não tem irmã. Eu falei. Ela falou, oi, Gão, oi, Mítico, adoro vocês. Felipe, te adoro, meu. Melhor pessoa. Mano, será que... Não, não deve ter muitos solares por aí.
3: Não, não, às vezes... É, não. Não, não deve ter muitos solares por aí. A família é argentina e tal.
1: Mano, bom, conversa comigo aí. É, mano, já pensou alguma tia é, sua? É, encontrar meu pai. Luiz Augusto, <risos> Luiz Augusto Veloso, visita meu Powerboy. Tá bom, ó tá hoje, Visite meu que site Powerboy.com.br Visitem lá Boa. Mas é isso, Solário, do caralho é trocar essa ideia Obrigado, com você gente. E eu tô ansioso pra colar no sistema solar Então Chama.
3: agora só deixando aí pra todo mundo Claro que receberei cada um aí Pra entender melhor a jornada De cada um também conversar Eu fiz isso com, lá no, no Flow também, recebi o Monark, depois recebi o Igor
1: Não, e... mas a gente é bem melhor vai ser Sim, bem não, melhor. vai ser mais, é
3: Por isso que primeiro eu recebi eles <risos> Treta, treta, treta Mano, a, cortes, a, gente, tá, a gente
1: tá pegando isso Pra zoar. Sim, mas eu acho muito legal. A ah. guerra do guerra de braço, lá, braço de pé. Guerra de guerra mano, isso ser é muito caralho. foda. Tipo, a Globo fala assim... Ah, mano... Sou meio melhor que o Silvio Santos. O que, é que ele tá falando? É.
3: eu falo, meu Deus. É, é, é. Essa guerra, foda. né? Parar de, de politicagem. Ah, para um pouco. Mas, ó, obrigado. De verdade, a gente conversou um tempão aqui. Isso Quanto é um tempo ótimo deu? sinal, mano. Isso é um ótimo sinal. Quanto pra tempo abrir? deu, Três horas? Três horas? Três horas. Do caralho. Que obrigado isso? todo mundo. Colem lá, Sistema e Podcast. E meu, meu Instagram também, arroba Felipe Solari. Aproveitando a audiência qualificada deste ah, programa pá. do Podpá. Obrigado, gosto... tá?
0: Antes de acabar, fala podcast de novo, hein?
1: Podcast! Ah,
0: ele fala assim. É meio
1: Luciana Jiménez, né? É. é. Pod
0: <risos> Família, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal dele. Dia 27, sabadão, live 24 horas. E, isso. ó, amanhã, Tati Zaque aqui e é isso. Beijo, um falou. Beijo.
1: Hoje eu vou postar a agendinha, tá? de quem ah, vai isso, estar no é isso, 24, 24 horas. horas.
3: Ah, 24 horas, a série do Jack Bauer. É isso, tamo uhum. junto, tchau. tchau.